0: Vous écoutez le podcast, votre émission dédiée
1: au sport de lutte, chaque premier dimanche du mois sur comiccity.fr. Bonsoir à tous et bienvenue sur le 112e numéro du podcast. Nous sommes lundi 25 octobre 2021. Et au programme de ce soir, une émission ultra chargée, euh, énormément d'actualités, catch énormément de pay per view énormément de matchs dont on va parler, de, de, de très bons matchs, d'autres un peu moins bons, c'est voilà, le, le classique, mais euh, pas mal de, de, de choses à aborder ce soir. Et justement, avec moi, pour parler de tous ces, de tous ces très bons matchs, le toujours supérieur à Sam, Don Jonathan. Salut à tous. Et également avec nous ce soir pour euh, être notre spécialiste. et eh oui, car aujourd'hui, euh, c'est lui. Notre spécialiste. Impact Wrestling. René
2: Bonsoir à toutes et à tous.
1: <rire> qui, qui est également supérieur à Sam. Sam regarde-t-il Impact? Non. Donc, voilà. Hmm. Voilà, oui. je. n'ai oui, pas, je, je, pas, pas mieux. J'ai pas mieux.
2: Non mais moi je ne demande rien, hein. je demande pas à être supérieur à Sam. Eh
1: ben tu devrais. Le programme va être euh, divisé en, bah, pff, on va parler d'un peu toutes les grosses Fédés hein, ce soir hein, puisqu'on va parler WWE, on va parler Impact justement, on va parler NJPW, on va aussi parler AEW. Il euh, y a, il y a vraiment énormément de choses et une grosse partie news. Avec des, des tensions, voilà, on va le dire comme ça, des tensions euh, ah, pour ah, le bah, moins surprenantes. Ou pas. Ah, je sais pas. Euh, <rire> bref, on va démarrer. Euh, bah, on va le faire un peu en ordre chronologique euh, pour ce qui est pay-per-view. Et on va commencer avec eh bien ceux qui se sont arrogés le droit de passer en premier. C'est la WWE, car pay-per-view le jeudi car pay-per-view au Voilà, c'est comme ça que ça arrive.
2: Oui d'ailleurs je crois que c'est toujours le jeudi, il me semble. Ouais,
1: c'est toujours les jeudis hein, les, euh, en Arabie Saoudite. Au, au début c'est le vendredi, et puis
3: bah, depuis que SmackDown est passé le. Enfin est passé oui sur la Fox le, le vendredi, bah ils ont, ils ont mis le, le. prince a accepté de mettre les pay per view le jeudi dans mm. sa manciétude. <rire> il est très
2: sympathique le frère. Ah, oui oui. Et il fait des concessions. Très très, hein. di très,
3: très, très diplomate. franchement
2: euh, moi j'aurais pas accepté. Hein. Ah oui non. Moi j'aurais euh, j'aurais déchiré le contrat quoi. Comme dirait Baron Corbin, des têtes vont tomber. <rire> <Oui>. <rire>
1: Euh, C'était voilà. résil... bah, donc euh, jeudi une très grosse carte avant d'attaquer euh, un peu le match par match comme on le fait d'habitude, une très grosse carte hein, quand on avait pas moins de 10 matchs, pré-show compris et des affiches qui étaient quand même sacrément belles
3: bah, C'est euh, une carte euh, de WrestleMania quoi Il a rien d'autre à dire quoi
2: ou à défaut euh, une carte de Summerslam quoi. vraiment de de bons gros shows hein, de Big One quoi de l'année quoi de enfin pas de Big One justement de Big Four putain pas Big One de Big Four quoi c'est c'est ça fait carte euh, de l'un des précédents pré des principaux shows de l'année oula là j'ai commence mal euh, et euh, ouais ouais il euh, y avait il y avait une belle affiche mais le problème de ce type de shows c'est que euh, bah bien souvent ils ne prennent pas beaucoup de risques quoi en fait
1: ben pff, ils prennent pas beaucoup de risques euh, alors tu, tu parles en termes de booking ou en termes d'affiche euh,
2: bah Plutôt en termes de booking. Quoi. Ouais, vois, en termes là, franchement, les résultats étaient attendus. Quoi. Je ne je, je, je pense pas qu'il y ait un seul match qui nous ait vraiment surpris dans son résultat. Euh... Oh, si, peut-être un. un pour moi. Oui, un seul. Je pense que ce sera le même. Donc, je un pense qu'on aura tous mais... le même. Ouais.
1: Bah, après, on peut le dire.
2: Enfin, le, le... éventuellement, je pense à la finale du, du King of the Ring.
1: Ouais, bah ouais.
2: Voilà. Oui. Mais... Mais sinon, à part ça, enfin, je veux dire, voilà quoi. Tous les, tous les résultats étaient attendus et même quelquefois la manière dont ça se déroulait, c'était attendu. Je veux dire, le main event, on savait tous que ça allait se terminer euh, de cette manière. Quasiment, enfin, je veux dire, on, on voyait le bullshit arriver quoi. Mais bref, euh... on va commencer de dans l'ordre de
1: ouais, c'est franchement, on peut le lire tout de suite, c'est un pay per qui est loin d'être dégueulasse. Hein.
2: Que t'es pas dégueulasse, oui, c'est vrai que par rapport à ce qu'on a... Bah, en fait, pff... dernièrement, enfin, SummerSlam, il y avait tellement des, des matchs frustrants et des moments frustrants que là, ils n'ont pas pris de risque, donc euh, ça marche dans les deux sens. Il n'y a pas de prise de risque, mais en même temps... Euh, du coup, ils font, ils ont pas trop fait n'importe quoi. C'est, correct. Quoi.
1: Même en termes de catch. Je veux dire, même en, terme de oh, oui, non, en, ter en termes de catch. Dégueu, quoi.
2: En termes de catch. En de catch, alors, franchement, c'est le, le pay-per-view en Arabie Saoudite le plus qualitatif qu'on ait eu. Hein. Là, 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 honnêtement, ils ont fait un pay-per-view normal. À part qu'il était en Arabie Saoudite. Mais d'habitude, on sent qu'ils mettent un petit peu la, la, pédale douce sur les, sur les matchs qui sont pas à fond. Là, franchement, ils se sont donnés comme dans un pay-per-view classique. À noter que c'est quand même la première fois qu'on a un pay-per-view en Arabie Saoudite qui est l'unique pay-per-view du mois. C'est-à-dire que d'habitude, on a deux pay-per-view dans le mois. Quand il y avait un pay-per-view en Arabie Saoudite, ça s'accompagnait d'un autre pay-per-view. Donc là, ils ont fait certainement beaucoup plus d'efforts parce que c'était le seul pay-per-view de ce mois d'octobre.
1: C'est voilà. un choix, euh, et d'ailleurs, en, en termes de, 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 de changement euh, par rapport au pay-per-view, sans... le, le seul pay-per-view du mois, voire un mois sans pay-per-view, on y reviendra tout à l'heure aussi euh, dans la partie news. Euh, les, et
2: d'ailleurs, justement, par rapport au, au premier match, je, je ferai cette transition et je viens seulement de réaliser ça, mais souvent, on avait un pay-per-view L. Inocel en octobre. Euh, là, on n'en a pas, du coup, mais on a un match L. Inocel du coup, à jules C'est vrai.
0: Oui, parce que avant qu'il
2: le décale euh, à, à juin, là, euh, du coup, d'habitude, c'était en octobre, quoi, ce, ce pay-per-view. En bon, septembre, en octobre, quoi. C'était vraiment euh, dans ces, dans ces eaux-là, le, le pay-per-view All Inocel.
1: Un seul match quoi, un seul match. Bon, après, euh, ils, ont mis, euh, ils ont mis les, les petits plats dans les grands pour ce match-là. Euh, mais avant ce match, qui était le, le, le véritable opener, on avait quand même un kick-off pour démarrer ce Crown Jewel. Un enfin, kick-off ajouté un place. peu à la dernière minute.
2: Je me suis pas risqué là, je ne je, je sais, sais pas du tout. Euh...
1: Tu l'as vu Jonathan ou pas
3: oh, non, 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 Moi les kick-offs.
1: Tu pas regardé bon Je l'ai regardé. Euh, donc c'était les Hussos face à Cédric Alexander et Shelton Benjamin ah oh, ouais d'accord ah non mais franchement sur le ring c'était euh, c'était ah ben... très correct le problème mais... c'est que ce match n'était pas pour la ceinture j'ai pas tout compris tout, enfin,
2: pourquoi euh, pourquoi pourquoi les faire s'affronter alors que euh, ces deux équipes il, non
3: a priori il et puis surtout une de SmackDown et l'autre de Raw. Il n'y a
2: pas vraiment de rivalité. Enfin, tu vois, il y a pas vraiment
1: ouais, de... bah, C'était pour leur donner un truc à faire. Et parce qu'il euh, bah, fallait, euh, fallait que Cédric Alexander et Shelton Benjamin soient là pour le pay-per-view, on en reparlera plus tard. Et il fallait que les Houssos soient là pour le pay-per-view, on en reparlera plus tard. Donc, autant les mettre sur la carte en pré-show. Mmh. Mmh.
2: C'est étonnant, d'ailleurs. Euh, moi, ça m'avait totalement échappé euh, qu'il allait avoir un, un pré-show pour l'Arabie Saoudite, parce que je partais du principe que euh, bah, ils n'aimaient pas trop attendre là-bas. Hein, euh, et euh, ça c'est cliché les... hein. d'avoir un, un... Ah non mais que ça, que ça les, les soul... bah, d'habitude il y en a pas un hein, des pré-shows pour l'Arabie saoudite. Suite, hein. On commence tout de suite quoi. Euh, là du coup il y a eu un match, mais j'imagine que le reste du pré-show c'était du, du blabla, bah, comme ils font d'habitude quoi, avec des plateaux et euh, et des et des résumés de rivalité quoi.
1: Il y a bah ouais il y a ça. Je trouvais alors parce qu'on parle de la foule, je l'ai trouvé beaucoup plus vocal. Alors j'ai quand même un doute. Je sais pas si vous allez euh vous avez ressenti un peu la même chose que, que moi, mais...
2: Il y avait beaucoup de japonais, ouais, j'ai vu.
1: J'ai l'impression qu'il y avait un petit peu de Kevin Dunn, en fond, pour les moments un peu plus creux. Il y avait des sons des qui me regardes. paraissaient pas top top, mais on a eu quand même, je trouve, une foule bien plus vocale qu'à l'habitude, qui était dedans, qui tente des chants, pas forcément au bon moment, mais euh, bah, qui ont envie de participer à la fête, qui connaissent un peu les codes, euh, et qui... Mais j'ai trouvé que la, la foule n'était pas aussi morte que d'habitude. Et heureusement, d'ailleurs, c'était plus en agréable.
2: Fait, en fait, ce qui est assez bizarre, c'est que si vous vous rappelez le tout premier show en Arabie Saoudite, il y avait vraiment des, des officiels, euh, sur tous les premiers rangs, c'était des officiels ou alors en tout cas des, des gens qui n'avaient pas l'air du tout de s'intéresser au catch. On se demandait même qu'est-ce qu'ils venaient faire là. Euh, et euh, au fur et à mesure des shows en Arabie Saoudite, on a l'impression qu'ils ont laissé beaucoup plus de, de place aux, bah, aux fans de catch, quoi, tout simplement. Et euh, et là, euh, bah là, voilà quoi. C'était on voyait quasiment que des fans de catch. On voyait pas euh, de gens qui qui, qui... Enfin, dans, dans le premier, c'était hallucinant. Il y avait des gens qui se baladaient. On savait pas trop euh, qu'est-ce qu'ils venaient faire là, en fait. L'impression qu'ils qu qu que ça les saoulait plus qu'autre chose. Euh, là, euh, là, c'était vraiment euh, bah, que des fans quoi, en fait. Voilà, c'était un public de fans. Euh... Bon euh, je ne sais pas je sais pas euh, ce qui enfin si si euh, les, 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 autres, les autres gens étaient euh, sur les le côté euh, comment dire le côté euh, hors caméra quoi euh, hors champ euh, si c'était rempli aussi mais euh, mais en tout cas là on voyait en tout cas que des fans de catch quoi c'était évident. Et
1: euh, ouais vous avez vous avez pas eu Surtout ce sentiment
0: il hein. du son. Oui, pas, moi, pas mal imagine. de
1: gosses. Je... Ouais. Surtout des
3: gamins
2: quand même. Ah ouais, bah, euh... bah, ils ont bien de la chance hein, de, de se faire payer euh, deux WrestleMania par an. Ils mettent le prix aussi. Oh, bah, C'est pas les gamins qui payent. <rire> C'est plus les parents. <rire> mais bon En tout cas, ils ont quand même de la chance, quoi. C'est pas en France que euh, oui, oui. les officiels, enfin Emmanuel Macron, il va pas mettre euh, la, la thune pour faire deux WrestleMania par an à domicile. Ça me paraît compliqué, quoi. Donc euh, non mais enfin voilà quoi. Si t'es fan de catch et t'es euh, et que t'es euh, et es un jeune euh, un jeune euh, saoudien, je cherchais le terme, euh, bah t'as de la chance quoi. Enfin t'es euh, à la maison et puis euh, t'as quand même deux putains de shows euh, deux fois par enfin t'as ça deux fois par an quoi. C'est quand même assez énorme.
1: Le pardon non je t'en prie vas-y.
2: Non d'ailleurs on l'a pas dit mais là il me semble que c'était pas à Riyad. Hein. C'était euh, là ils Ici. avaient changé de ah c'était Riyad aussi oui. Ah bah ben, c'était pas le même stade
1: alors Peut-être Alors Je sais pas si c'était le même stade, en tout cas c'était Riyad hein. Riyad oh, ça bien C'était ah, au Mohamed abdou Arena
0: donc, euh, Ah c'est peut-être
2: peut Ouais c'était peut-être pas celui-là Super
1: on était là Le ah, Crown Jewel 2019 euh, était au King Fad International Stadium ouais. Donc le Crown ah, Jewel 2019 non mais le Super Showdown, oui
2: D'accord okay, okay, ok
1: Donc ce, ce match hein, donc, euh, était un match euh, comme je l'ai dit un hein, pour le titre, euh, la question, donc, bon, comme j'ai dit, il y, y a le fait d'avoir de, les deux équipes qui auront un rôle dans le pay-per-view, il y a aussi le fait, je pense que c'est un moyen d'imposer euh, Alexander et Shelton Benjamin en équipe, puisque le, le Earth Business vient de se reformer, après avoir été dissous puis reformé, on ne sait pas trop, on ne comprend rien, euh, donc c'est un moyen de les mettre un peu en équipe et de les rendre un peu legit pour les faire affronter les champions. Le match était bon, enfin je veux dire en même temps on a quatre bons performeurs dans le ring, donc euh, forcément ça 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 rend bien. C'est un match de pré-show, donc les mecs n'ont pas non plus fait le meilleur match de leur vie, mais c'était franchement pas dégueu. Ça se finit par un splash euh, de J... non de Jimmy, pardon Jimmy Uso qui fait un splash et c'est Alec... Cédric Alexander qui prend le pin.
2: voilà. Ah d'accord, donc euh, c'est quand même les Uso qui qui en plus oui oui, oui
1: bah, ils remportent ouais. ouais, ouais. C'est vrai que quand le titre n'est pas en jeu, les champions se font battre, mais non, pas là. Et il faut garder aussi la bloodline très forte.
0: Mmh. Écoute,
3: je ne vais pas me plaindre que pour une fois, euh, on ne garde pas les champions forts. Quoi.
0: Quoi.
1: Ah oui. Non mais, Ça me va autant
3: le que les Housos aient gagné. Hein. Ouais.
1: Mmh. Alors. On va passer au véritable opener, le véritable opener, c'est match de storyline, il s'agit de euh, Edge face à Seth Rollins, dans un Hell in a Cell match.
2: Ouais, dans un Hell in a Cell match, euh, avec toute une rivalité qui rappelle un peu la rivalité Orton Triple H d'il y a quelques années, avec euh, Rollins qui rentre chez Edge et qui, euh, qui envahit son, son espace intérieur, on va dire. Euh, qui s'était installé sur le canapé etc, il y, a quelques, il y a quelques émissions de ça, quelques semaines de ça donc une rivalité assez personnelle qui dure depuis, euh, bah, depuis avant SummerSlam hein. ça fait euh, tout l'été quoi, enfin, ça durait tout l'été cette histoire et euh, bah, ma foi, elle est une selle assez, assez solide quoi, avec pas mal de spots ils ont un petit peu utilisé la cage. Bon, il n'y a pas eu non plus euh, des, des trucs de, de dingue fait avec la, la, la structure de la cage, mais, mais quand même, quoi. ils ont quand même utilisé un petit peu. Il y avait des spots, il euh, y avait des spots euh, sympas. Enfin, euh, franchement, c'est un bon match. Alors, ça m'a pas emporté autant que le match de... qu'ils ont eu à SummerSlam parce que, euh, comme d'habitude dans un line sell, il bah, faut préparer les spots, donc il euh, y a toujours euh, plus de moments de comment dire de t'attends un petit peu quoi que 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 qui qu mettent en place les les tables les chaises les trucs etc et euh, du coup il y, y a un petit peu plus de, de creux on va dire c'est un petit peu moins enlevé comme rythme mais honnêtement euh, par rapport à, à ce que produit la la WWE en termes de match à seul ouais il était très correct ce à quoi
1: Jonathan ton avis sur ce premier match
3: ben, honnêtement euh, je suis pas le bon je trouvais que la feud quand même euh, était euh, l'un des rares, l'une des rares éclaircies de, de SmackDown euh, ces, euh, ces dernières semaines, même si je suis vraiment pas le plus grand fan de, de ce personnage de, de Seth Rollins qui pour moi c'est euh, plus de la go, non c'est plus de la go away qu'autre qu chose. Et je trouve qu'honnêtement euh, là c'est vraiment l'occurrence où le Hell No Cell se justifiait par rapport au storyline. Donc ça c'était appréciable et je trouve que ouais ils ont fait. Euh, ils ont fait plutôt un très bon match et je dirais que c'est l'un des meilleurs LNC que j'ai vu euh, euh, ces, dernières, euh, ces dernières années. Alors ça ne veut pas dire grand chose hein, parce que pff, les derniers LNC de la WWE c'est quand, quand même tout un sacerdoce. Il
2: y a quand même le LNC, le meilleur de tous les temps avec euh, l'arrivée de Lesnar et de Iman et avec le spray dans la tronche de Mick Foley. Ah oh, mais ouais, ça, bah, ça restera dans les annales. Un, hein. collector, un collector, un collector. Et je te La rappelle que dans, ouais. dans cette même soirée, il y avait le Jeff Hardy contre Horton qui était quand même bien sympa, cela dit, sans humour. Ouais, aucun.
3: Mais franchement, je trouve que Edge, euh, Edge ouais, euh, oh,
2: cette ouais, c'était meilleur. Ah, c'est euh, euh, un combat de catch, quoi, un vrai combat de catch aussi. Euh, L'autre, c'était plus un truc de spot quand il y a Jeff Hardy, quoi. là, il y avait quand même je pas je mal de catch, pas. de catch, quoi.
3: Oui, bah oui c'est pour ça que j'ai trouvé ça bien. Et puis j'ai bien aimé aussi que dans le match tu vois, Il y a eu pas mal de callbacks Sur leur sur précédent match Au niveau des prises qu'ils portaient Je trouve qu'il y avait quand même un travail là dessus euh, Des deux performeurs Non non euh, honnêtement euh, bah, Un très bon opener Et très franchement le meilleur match de la soirée En tout cas bon hein.
1: Et puis bah, euh, 27 minutes 40 Les mecs oui, ont oui, fait le, le taf le spécial quoi. on va dire Ouais <rire> Ouais, son petit côté triple H, quoi. Mais euh, 27 hein, c'est euh, pour un opener, c'est quand même vraiment très long. Les mecs ont vraiment tout donné. Euh, limite, ils auraient pu tuer la foule et, on ne dit pas souvent, bah, en tout cas pas ici, mais là, la WWE était très intelligente quant au match qu'ils ont mis derrière pour garder la, la foule euh, éveillée. Parce que ce, ce type de match... Surtout avec la victoire de Edge qui est nécessaire pour clôturer la foule. Pour clôturer la fioute, pardon. C'est le genre de truc qui va buter la foule direct. Et ils ont été malins ouais. pour le deuxième match. Donc euh, non, franchement, j'ai pas grand-chose à reprocher à ce match. Non, j'ai rien à lui reprocher en fait. Du tout, moi je l'ai trouvé euh, trouvé très bon. J'ai passé un très bon moment. 27-40, c'est peut-être un peu long. On aurait peut-être pu couper 2-3 minutes. Mais il fallait un truc de plus de 20 minutes pour qu'on qu ait vraiment un chapitre final et qu'on passe à autre chose. Et par contre, il faut vraiment qu'on passe à autre chose maintenant.
3: Bah, les avoir mis les deux à Rowe. Moi, je pensais qu'à la draft, il y en aurait un qui, à Smackdown, qui restera à SmackDown et l'autre qui irait à Raw. Là, ils ont mis les deux à
2: <rire> Mais ce, ceci, ceci étant dit, euh, par contre, les matchs entre Edge et Seth Rollins sont quand même bien, bien mieux que les matchs entre Edge et Randy Orton. quoi. Même si la, la rivalité était très bien, euh, tout ce qui était micro, etc., Orton nous avait donné des, des bonnes, euh, de belles choses. mais Alors les matchs euh... bon, le, celui, le deuxième match qu'ils ont eu, euh, le de Backlash, était, enfin,
3: était, était quand même très bien. Hein. Alors, honnêtement, euh, ouais, je, je, ouais, ouais, je suis ouais. pas le plus grand fan d'Andy Randy Orton, mais euh, ni de Edge hein, du reste. Mais euh, bon, bah, pff, après on ne va pas la, la, on n'est pas là pour trop, faire trop, la fiche
2: trop, trop long. Mais bon, euh, ouais. Enfin, moi, j'ai bien plus apprécié cette rivalité, quoi. En tout cas, je sais pas, mais euh... bon. Enfin, bref. Après, euh, après, voilà, quoi. Qu'on continuons. Hein, euh...
1: Alors, le deuxième match, et eh bien, ouais. justement, comme je disais, pour garder la foule éveillée, c'était bien le moment de balancer le Mansour, le match de Mansour, hein, le, le lot ah, oui, de l'étape, comme on dit. Euh... <rire> hein, ça me si tu nous écoutes, c'est pour toi, c'est le vélo. Euh, ah bah à mon
2: avis, nous écoute. Hein.
1: Mansour face à Ali Il n'est pas sourd. Alors, cette, f... cette feud un peu sortie de nulle part, je trouve ça dommage parce qu'ils ont une équipe qui marchait bien ensemble, je comprends pas trop leur direction. Et j'ai été un peu surpris du résultat. Enfin, du résultat, non. Victoire de Mansour, c'est logique, mais j'ai été un peu surpris de la finalité de tout ça.
2: Ah, oui. Oui, oui,
0: c'est vrai.
1: Euh, Quelqu'un veut, veut, veut parler du match bah, Écoute, le match, euh,
3: le match, franchement, était, euh, était plutôt, plutôt très correct. C'était plutôt la bonne action dans le ring. Euh, victoire évidemment de Mansour euh, en, en 10 minutes, 10 minutes pile, face à Mustafa Ali. Euh, quand on laisse du temps à deux catcheurs de ce talent-là, bah, forcément, ça ne peut que donner des bonnes choses. Je trouve que Mansour est un très bon baby face. Pour le coup, il a des bons comebacks, il a, euh, il a, il a un bon jeu de baby face euh, sur, euh, euh, sur les gimmicks, enfin, sur les, les ah, je le, les, les, ah, retrouve plus nos les mimiques faciales, le plus bon. les mimiques faciales, voilà, merci. Je trouve qu'il qu joue bien, voilà, ce rôle de baby face. Maintenant, moi, je suis comme toi, Steve. Euh, je trouve que c'est vraiment euh, du c'est vraiment fait sans sans penser au long terme quoi parce que je trouve qu'ils avaient quelque chose avec cette équipe là avec Mansour et Mustafa Ali, ils avaient une bonne bonne alchimie, une très bonne alchimie entre les deux et je me disais bon allez, ils font le match là mais peut-être qu'après Mustafa ouais. Ali va faire bon écoute en fait je me suis planté et, et ils vont remettre les deux ensemble et et, euh, et la, non ah, la, euh.
1: la feud la feud partait du fait que bah Mansour se faisait battre et Ali lui reprochait. Donc là le voilà. fait que Mansour le batte, moi aussi, je me suis dit bon bah ils vont les remettre ensemble derrière et euh, bah Ali euh, va, va prendre le, va prendre du respect pour Mansour dire bah en fait non t'as raison t'es pas si nul que ça et ok on remarche ensemble quoi ah non puis de toute façon Ali c'était clairement le méchant le mec qui arrivait avec du rimmel sur les yeux donc il avait le regard non, noir mais... donc c'était le méchant ouais. mais putain ce, ça, ce hein. gimmick chipos quoi <rire> sans déconner c'est quand même
3: c'est quand même assez, euh, assez décevant, quoi. Parce que, voilà, euh, c'est une promotion qui, je sais, euh, se fout comme de l'an 40, du catch du dé, des, des ceintures tactiques, du, du catch tactique. Mais euh, les mecs, ils n'ont euh, plus aucune équipe. Et euh, ils vont fusiller euh, cette équipe-là, quoi. En sachant qu'en plus, ils ont drafté les deux à SmackDown, encore une fois. Donc, en euh, plus,
2: c'est une équipe qui, qui fonctionnait pas bien ensemble. C'est eh une oui, équipe donc qui fonctionnait bien ensemble. Elle était. Mais mais de toute façon, euh, on sentait que ça prenait cette direction vu que euh, ils, ils enchaînaient les, les défaites quoi. C'est surtout ça le problème. Euh, ils ont été bouqués. Euh, ah ouais non mais ils ont été bouqués n'importe comment. C'est n'importe comment. Et euh, c'est
1: surtout que cette année, on pourra pas leur reprocher de ne pas avoir mis Mansour à l'écran un petit peu avant Crandall. Euh, Alors ils l'ont fait perdre mais, constamment. Mais, oui. Mais, mais ils l'ont mis à l'écran. Bon.
2: Une équipe comme ça, en Arabie Saoudite, tu la mettais euh, face, euh, face aux Houssos, par exemple. Alors, je ne sais plus s'ils sont dans le même, euh, même roster. Ah oui, oui, oui c'est ça, c'est les Houssos, ouais. et, ben, et ben voilà, tu les mettais face aux Houssos, même s'ils ne remportaient pas le titre. Et oh, oh, même si, même, d'ailleurs, s'ils ouais,
1: remportaient mais faire perdre Il
3: Mansour.
2: Faire perdre Mansour, quoi. Ouais, non, mais. Ali bah, prend le pin. Hein. Non mais non mais qu'importe mais bon, je sais pas si il pouvait prendre les ceintures et au pire les perdre <rire> euh, les reperdre dans un Smackdown après enfin après le show enfin qu'importe plus le mois suivant ou le mois suivant oui, le pas, hein. enfin, tu oui. vois qu'importe mais mais je veux dire imagine la pop imagine le le, le la, la victoire en plus hein, et puis un petit changement de titre ça ferait quand même du bien dans ce type de pay per view parce que c'est aussi ça le au problème c'est qu'il y en a pas beaucoup et... quoi
3: et tu m'overes deux personnes en plus quoi, en plus ça. De,
2: de, de Mansour. C'est surtout aussi, que quoi. Des, des, des des lutteurs arabes. Mais ben, il y en a pas beaucoup. Il y en a, il y en a. Euh, fin, finalement, il y en a que deux là qui, qui sont mis en lumière. Euh, parce qu'à un moment donné, au tout début là de la, de leur deal avec l'Arabie Saoudite, ils en avaient présenté euh, trois ou quatre, dont Mansour. Bon, bah Mansour c'est le seul qui reste là pour l'instant. Je sais pas où sont les autres. Je sais pas s'ils sont toujours sous contrat. Euh, là ils en ont deux qui en plus sont, sont, fonctionnent bien ensemble et qui sont de bons lutteurs ben, franchement voilà quoi c'était l'occasion de faire un truc plutôt que de faire un match entre les deux pour du beurre puisque finalement euh, en plus là ça sent vraiment la rivalité euh, tu sais qu'ils ont, euh, qu ont créé de toutes pièces artificiellement pour faire ce match à Kranjoul et je, je sens trop le truc euh, on va plus jamais en entendre, par en entendre parler de cette rivalité j'ai l'impression que c'est fini quoi
1: c'est dommage hein, parce que les mecs ont quand même deux putains de bombies de quart d'heure quoi Ouais, Parce que ouais, oui, c'est de la mi Enfin, et, et, et oh, je veux pas. J'ai pas envie de voir ni Ali. Bah... Ils sont bons. Mais j'ai pas envie de voir Ali ni Mansour pour le titre principal. Mais sans la déconner, micarde... tu leur files un, un titre de, de champion des États-Unis ou un titre intercontinental. Et les mecs sont pas euh, déméritants du tout, quoi. Je sais mais... pas, moi je, ça me dépasse.
2: Ouais, non, mais de la, la mi-card, par contre. Euh, euh, en tout cas, pour, pour, les, pour les ceintures tag team, ils étaient, euh, ils étaient tout à fait. Euh méritant quoi enfin tu vois parce que c'est con de pas de pas aller, de pas avoir poussé cette équipe un peu plus loin euh, même au delà de, de créer un moment pour Kranjul franchement euh, moi c'est une équipe que j'avais envie de, de voir de voir évoluer quoi euh, durant les durant les prochains mois les prochaines années donc c'est vraiment dommage pour moi c'est vraiment une, une occasion ratée quoi
1: alors c'est un match qui aura duré dix minutes euh, on aura un une victoire donc de Mansour mais après le match Ali se relève et attaque Mansour dans le dos commence à lui péter le, la gueule et là arrive un homme masqué Tintintin, qui prend son temps pour descendre la rampe qui oh, c'est oh, Tarek le champion enfin le, le médaillé d'argent euh, du karaté aux Jeux Olympiques qui est un pareil euh, qui est saoudien et qui vient mettre un petit coup de, de latte dans la gueule de Ali, qui vend très bien d'ailleurs. Ils ont dû le répéter deux, trois fois, le mec a dit Tu fais pas comme aux Jeux Olympiques, tu fais pas comme à la finale, tu me tapes pas trop fort, s'il te plaît. Et il lui met un coup de latte dans la gueule, le mec tombe, et après il célèbre. Bon bah c'est le petit moment pour faire plaisir aux locaux. Ouais, c est, c est, moi ça me dérange pas, ça me non. dérange pas dans l'absolu. Ce qui me
3: dérange un peu plus, c'est la représentation ça prend trop de temps et c'est la manière dont il est présenté quoi. il arrive là avec ce, avec ce, ce, ce foulard euh, qu'il le cache enfin euh, je suis désolé mais ça fait très euh, ça fait très caricatural quoi. on a l'impression que enfin moi je suis désolé de le penser comme ça mais au début je me suis dit putain c'est encore Vince qui nous fait une blague avec un terroriste quoi. tu vois
1: <rire> j'ai enfin, pas pensé à ça mais maintenant qu'il le dit
3: mais je suis désolé quoi. Enfin c'est mauvais goût enfin moi je pense quand dès dès que je pense enfin dès que je vois ça je pense à Vince quoi en train de de rigoler euh, comme un comme un con euh, en backstage quoi. Et je me dis mais si tu veux présenter effectivement le vice-champion olympique qui est quand même euh, une star une star nationale qui est quand même voilà euh, bah, un homme important du pays, bah fais-le arriver en grande pompe avec son nom euh, euh, sur euh, sur l'écran enfin tu vois euh, une musique d'entrée tout ça enfin qu'on reconnaisse son visage quoi
1: ça m'a beaucoup je... fait penser puisque on, on est sur comic city hein comics tout ça mais je sais pas pourquoi son, son, son look en tout cas m'a vachement fait penser à quand Wolverine à ben était Trilly. mort Wolverine était mort dans mort euh, le cavalier mort juste avant les 12
3: ah oui, je suis oui,
1: oui. pensé à ça, quoi. Attends, qui, qui, ça qui ça Wolverine.
2: À Death, quand Wolverine était Death. Non, 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 mais qui, qui, qui a fait penser à Wolverine
1: Tarek Yamedi, quand mais il arrive avec son foulard autour de la tête, etc. En ah, mode Ah oui Je suis. Euh, ah, oui. Tu sais, avec le, oui, oui, le côté oui, un peu oui. turban, etc. Oui, et je cache oui, oui, mon visage pour pas oui. qu'on me reconnaisse, quoi.
2: C'est vrai, c'est vrai. Wow. Ça m'a bon, fait penser peu, à ça. ça Alors, après, je
1: suis peut-être le seul. Hein. Ça
2: fait aussi un peu penser à Assassin's Creed. Enfin euh, bref, plein de, plein de choses.
1: Là où j'ai trouvé le segment. Enfin, ou l'angle plutôt qu'un segment. L'angle un peu naze, c'est que. Alors, je sais pas si c'est de la faute d'Ali, je sais pas si c'est qu'on lui a dit de le jouer comme ça, ou. Mais le mec arrive sur le ring, genre il flippe, il enlève la cagoule, il fait non non attends vas-y me me tape pas etc. Et après euh, le mec commence à se mettre en position karaté et là Ali commence à rigoler genre ah ouais ouais tu vas me défoncer. Au début il joue la peur et après il joue euh, ah ben en fait ouais, tu vas tu peux pas me toucher quoi. Je trouvais que c'était un peu con. En fait, il passe d'une émotion à une autre sans réelle raison. Bon. Ouais, c'est pour pointer, pointer du doigt un truc qui m'a un peu gêné, mais... Après, bon, le moment, voilà. Hein c'est euh, le ouais. Grand Joule Moment à la place du WrestleMania Moment. Bon
2: bah ouais, Alors bon, bah par contre, moi, ce genre de guest, tu vois, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, hein, comme dirait euh, ce grand philosophe de Chirac. Euh, voilà, moi,
3: moi, ça ne me dérange pas, mais encore une fois, je trouve que sur la présentation, c'est... C'est vraiment c'est vraiment caricatural quoi. Enfin moi ça
2: moi moi ça m'a un peu gêné quoi. bon. Surtout ça tombe comme un cheveu sur la soupe, tu vois, il n'a pas vraiment de raison de d'apparaître à ce moment-là. Euh...
1: Bah si, On il vient des fonds à... de local de l'étape qui est en train de se faire gruger quoi.
2: Oui, 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 non, c'est sûr. Ouais, mais enfin, comme
3: dirait bah, Jonathan, c'est le héros ça, du pays, c'est peu... le
1: héros du pays qui oui, en plus mais... a déjà été limite un peu floué parce que après hmm. la petite histoire, le mec, n'a eu que la médaille d'argent. Parce qu'il a été disqualifié en finale parce qu'il a tapé trop fort dans la gueule du mec. Il a mis KO son adversaire. Refaire, ouais. Ouais. Donc, euh, donc ouais, il y a déjà un sentiment de mec floué. Donc forcément, Mansour qui a sa victoire se fait flouer par Ali, qu'il euh, qu'il tabasse après le match. Bah, le mec floué vient défendre le mec floué. Moi ça mmh. me, pareil logique quoi, à peu près.
0: Ouais,
1: ouais. Allez, on va passer au match suivant. Euh, match. Ouais, allez. Oh là là. Ce match dont j'avais rien à foutre, je, je, je le cache pas. Euh, Arkebro hein, Randy Horton ouais. et euh, Matt ah, oui, vrai, vrai, vrai. face à Edge, Styles et qui n'ont toujours pas de nom d'équipe, évidemment.
3: Ouais, pour pour le, titre, euh, le titre tag team de Raw, donc euh, Arkebro, Arkebro qui évidemment garde les ceintures en 8.040. Bah, le problème, c'est qu'on avait déjà vu ce match euh, euh, en pay-per-view euh, à Extreme Rules. Euh, et euh, très clairement, il n'y avait pas, euh, je pense qu'il n'y avait pas énormément d'envie de le revoir. On, savait, on se doutait bien, de toute façon, qu'Arkebro euh, allait euh, garder la ceinture et qu'Adjestice et Omos euh, n'allaient pas la conserver. Et puis finalement, le problème, c'est que, bah, bon, l'action dans le ring Est pas trop mal, mais euh, le
1: problème, ouais, c'est que oui, déjà. Edge fait qui... encore tout le job. Donc forcément, c'est pas, pas
3: cest c'est un match qui est encore une fois désigné pour euh, mettre over Omos mais mettre over De façon WW. C'est-à-dire que les trois autres catcheurs sont tous des des nazes hein, autant le dire alors Edgestyle c'est évidemment euh, le premier d'entre eux mais même Randy Orton et Matt Riddle dès qu'ils se retrouvent face à Omos c'est comme si les mecs ils avaient perdu leur cage quoi il y a plus rien qui ne marche quoi euh, un coup de poing ça devient une caresse enfin euh, c'est ça quoi tu vois enfin ouais, euh, ouais ouais ouais, ouais donc, donc vraiment vrai. c'est 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 grand tu vois c'est euh, ce, ce booking habituel à la Vince qui te sort du match et puis au final t'en as
2: marre quoi donc, euh, voilà. Mais ce qui est dommage, c'est qu'en plus, euh, quand c'est juste AJ Styles contre Riddle, par contre, ça nous fait des super matchs, quoi. Mais c'est du weekly. Ou même contre Andy Orton, c'est de la bonne action. Ah
3: voilà. Oui, Orton
1: Et... Horton Styles, ça matche bien, je trouve.
3: Ouais, ça matche très euh... bien. Mais dès que t'as Homo's qui, euh, qui rentre dans le jeu, c'est. Euh, pff... Non, je... c'est pas, pas possible, quoi. De toute
2: façon, Styles, euh, c'est vrai que c'est quand même incroyable de vivre cette époque où. Euh, T'as O'Leary Wrestling, t'as tout, toutes les plus grandes stars qui nous, qui nous offrent des combats incroyables. Et de voir ce pauvre Edge Styles qui, est quand même, qui reste quand même l'un des meilleurs de, de, de cette génération, quoi. Qui est coincé, oh, oui. qui est coincé euh, avec Homo à la WWE. Putain, mais le pauvre, quoi. Que, quel boulet. Il fallait qu'on le file à quelqu'un et on la file à Edge Styles, quoi. Le pauvre. Le pauvre on l'a fi filé au mec euh, qui euh, serait le plus capable de le mettre over, quoi. Ouais, mais, enfin je veux dire, là, finalement, euh, tu peux le filer à n'importe qui, euh, tu peux pas travailler avec lui, quoi. C'est pas possible. Bah, il est trop green, quoi. Enfin, et puis, et puis, même plus que green.
3: C'est malheureux être. à dire, mais il a des limitations physiques. OK, il est grand. OK, il est costaud. C'est est est
2: malaisant, hein. ouais. C'est malaisant, c'est malaisant. On dirait vraiment le Gret Kali, mais le Gret Kali, euh, quand il était, euh, quand il était en mauvais, en, en mauvais, euh, comment dire? ouais je en mauvais pas point, quoi. Là,
3: je, je dirais quand même qu'il est plus euh, plus mobile que le grad Kali quand même mais c'est vrai qu'il bon il est il est pas prêt quoi il est pas prêt et pourtant euh, quand on le voit face à, à randy orton quand on l'a vu euh, désausser euh, Bobby Lashley euh, sur un, un row ou deux bon, c'est clair que euh, vince euh, il est comme un fou euh, sur omos quoi
2: bon. bah le truc c'est qu'en plus enfin euh, le, le grad cali je sais pas on sentait qu'il avait vraiment envie d'être là lui euh j'ai oh. même pas l'impression que euh, j'ai l'impression qu'il est toujours gêné en fait de d'être là quoi alors peut-être qu'il qu est conscient que ce qu'il fait c'est un petit peu de la merde donc euh, c'est pour ça qu'il est gêné dans ce cas-là euh, bah, je le trouve je trouve moi je trouve qu'il dégage une attitude globalement euh, quand
3: il est enfin euh, depuis qu'il est là euh, avec Edge Styles plutôt euh, plutôt bonne quoi plutôt positive j'ai pas l'impression d'un mec qui euh, tu vois qui est en business pour lui-même ou, ou qui respecte ouais, pas c'est rappelle-toi
2: Edge et... Styles c'est bah... lui oui, je, non, je, mais Personne, dire.
1: je l'ai trouvé moins raide, et, hein, quand même. Hein.
2: Et, 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 justement, Homos, oui. Homos, je trouve, dégage, s'il dégage un truc, c'est plutôt un côté, euh, tu sais, bonne patte, euh, grand mec sympa, quoi, tu vois, c'est, pour, pour, moi, tu vois, justement, il n'a rien de menaçant, en fait, ce, ce mec-là. Peut-être que pour Vince, euh, il, il est quand même, un blac, mais etc., il est, mais mais il est mais... quand même 2m20, hein, donc, euh, ouais, bon, il, euh... il est, il... Mais, 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 je sais pas, tu vois, autant un cali euh, qui peut avoir l'air un peu menaçant, autant lui, euh, j'ai vraiment l'impression que euh, bah même quand il essaye, euh, je sais pas, on a il est pas crédible quoi en grand en grand mec menaçant quoi, tu vois. Après bon, faut savoir le jouer, hein, mais euh, bon, euh, j'ai l'impression que le il serait plus fait pour être pour être face quoi, à la limite. Mais, mais d'ailleurs il, il en prend un peu le trajet, hein, je pense. c'est peut-être le plan qu'ils ont pour lui, hein, oui. en fait.
1: Moi ce qui m'a ce qui m'a franchement déçu dans ce match, alors déjà la durée. Euh, parce que bon, on est quand même sur un match tag team où on a euh, Randy Orton, Matt Riddle et AJ Styles dans les bons performeurs. Bon, on a Homos, mais ok. 8 et 8
2: et le 40, problème, c'est que.
1: 8 minutes 40 le... de match. Alors oui, Homos ouais, n'est pas forcément capable de faire un grand match, mais voilà. Enfin, 8 minutes 40 seulement, c'est quand même très court. Surtout quand on a laissé 27-40 à Edge et 10 minutes de Mansour Alley. On est sur un match tag. Et que, que les Oussos face à leur Business ont eu 10 minutes 40 en pré-show.
2: Il, ils sont quatre dans le premier match. Et là, vraiment, ils sont que 3. C'est-à-dire que Edge et Styles, euh, il faut qu'il qu qu tiennent face à deux, deux adversaires. Euh, c'est du non-stop pour Edge et Styles. quoi. Bon, alors, oui, 8 minutes, il peut les faire. On est d'accord. C'est pas énorme. Mais, euh, mais bon, voilà quoi. Euh, comme c'est un match tag. Euh, euh, tu, peux pas, tu peux pas faire durer euh, énormément longtemps euh, sans faire le tag. Au bout d'un moment, il faut bien que tu fasses le tag. Tu vois, dans la logique du ouais, truc, bon, euh, tu vois ce que je veux dire Tu enfin, t'es forcément bloqué à un moment donné par ça. quoi
1: En fait, ce qui m'embête, c'est l'aftermatch. Il n'y en a pas. C'était le bon moment bah, pour que... Euh... Oui, Omos commence à péter la gueule donc. à, à AJ Steph parce que c'est toujours C'est toujours lui qui perd finalement C'est toujours mais lui qui alors, prend le pin
2: Mais de toute façon c'est ce que je disais en début de podcast Par contre euh, j'ai vraiment l'impression Qu'ils ont, ils, ils ont joué euh, Safe sur, la, sur le booking C'est à dire que là euh, franchement Il n'y avait pas beaucoup d'évolution de, de, de storyline Dans ce show à part euh, Effectivement Enfin euh, si, si tenté de croire que effectivement entre edge et euh, Rollins c'est terminé c'était le dernier match ok d'accord là on a eu le final bon c'est même pas sûr mais sinon sur les autres les autres combats sur la plupart bah c'était euh, beaucoup de beaucoup de matchs au fait de, de transition quoi tu vois où il y a, y a rien vraiment qui se décide à part le main event où il y a un petit truc qui qui, qui qui se dessine et encore quoi en fait finalement on en reparlera après quoi
1: je sais pas, pour moi, c'est un peu dommage de ne pas avoir poussé le truc. Combien de ouais temps ouais ça ouais. va durer encore Est-ce que là, c'était moment, avec le season premier, machin, de bah, de relancer J. styles vers, vers autre chose mm -hmm. Si on est sur ah bah, la oui, fin pitié, de carrière quoi. du mec, euh, S'il pouvait,
2: pouvait, euh, pouvait justement euh, se détacher d'Homos et, euh, et nous proposer un petit peu autre chose, parce que là, ça commence à faire très très long, quoi.
1: Non, euh, on verra. Alors, Je vois que Jonathan a une petite déco... Oui. Ouais. Euh, oui. Est-ce que tu veux partager un, un, un tout petit truc, peut-être un dernier truc sur ce match, euh, Jonathan
3: Non, j'avais dit ce que j'avais besoin de dire. ce que tu
2: sur le cœur
1: Eh bien, on va, oui. on va continuer alors. Euh, on va continuer à, avec le, la finale du Queen's Crown Tournament où on avait Doodrop. Putain, pitié, rappelez la on a pas bordel ça. de merde! Face à Zelina Vega. Alors
2: là, je vous avoue que. En je, 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 fait, je ne me rappelle plus ce qui m'est arrivé pendant ce combat. Je n'en ai aucun souvenir.
3: T'as été enlevé par les extraterrestres. Ouais, donc, et me euh, euh, la suite
2: pour le ah match. Ouais,
3: ils sont sympas, hein? Ouais. Et donc, euh, oui, Zelina Vega. <rire> Zelina Vega qui a donc battu Doudrop drop euh, dans cette finale euh, pour le Queen's Crown. Euh, 5 minutes 51 de match, hein, donc euh, pratiquement 6 minutes de match, c'est 3 fois plus que d'habitude dans ce tournoi, donc c'est plutôt agréable. Euh, Zelina ben, Vega... C'est le temps de tous les matchs additionnés. Hein, ouais, sent, non euh, Vega 13 minutes donc, qui 40, hein, j'avais
1: fait le calcul, 13 minutes 40 tous les matchs précédents cette finale. Ouais. Ouais. On a eu 6 ah. matchs 13 minutes 40 pour les 6 matchs, ce manque de respect.
2: Alors Après cela dit, on a déjà eu des King of the Ring de l'enfer où tu avais les quarts de finale qui étaient dans le pay-per-view et où c'était des quarts de finale totalement expédiés en 2-3 minutes le match. C'était déjà arrivé, mais bon, c'est vrai que ça ne sert à rien de faire un tournoi si c'est pour nous faire des matchs de 2-3 minutes.
3: Et donc, euh, bah voilà, Zelina qui gagne. Alors, on pouvait s'en douter un petit peu, parce que oui. c'est quand même plus une gimmick de heal, le, le Queen's Crown. Euh, ils avaient l'air un petit peu de pousser euh, oh. euh, Zelina. Bon, ouais. du bah, drop, euh, vois, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de plans de, le plan de façon pour elle. Donc, euh, voilà, bon, victoire de Zelina, ça lui donnera peut-être quelque chose
2: à faire, je sais pas. Moi, j'aurais dit Queen oui. Doodrop. Je, je trouvais que ça sonnait tellement bizarre. Je voyais bien Vince apprécier la, la Queen Doodrop. Mais non, en fait, euh, Zelina Vega. Moi ça m'étonne justement. Que qu mise sur Zelina Vega après l'avoir virée, quand même, on, on le rappelle. Hein. Donc euh, finalement, elle est revenue. Euh, et d'un seul coup, il décide de miser dessus. Donc euh, je suis plutôt étonné de ce résultat. Mais bon.
1: Moi je. Enfin, franchement, vous. pour moi, ça me paraît pas euh, une mauvaise. Enfin, je suis pas étonné du résultat. Pour Zelina Vega, le problème, c'est que tu peux pas lui faire, faire grand chose. Alors, elle est pas. Euh, elle est pas horrible dans le ring. Mais euh, c'est loin d'être ouf, franchement. Ouais,
2: bah c'est plus, plus une, une bonne manageuse euh, qu'une qu bonne lutteuse. Hein. Euh, si Anna Alexa elle... Bliss, euh, on lui avait euh, laissé son rôle de manageuse euh, dans lequel elle, elle, était, elle, était, euh, elle était bien. Euh, en plus, au micro, euh, on le sait tous, euh, c'est plutôt, plutôt pas mal du tout. Quoi. Euh, bah voilà, c est, c est, on aurait eu... Euh, on aurait eu un peu la même chose, donc euh, est est-ce euh, bah, si ça tombe, on va être surpris, hein, ils vont peut-être la pousser euh, beaucoup plus que ce qu'on pense, et euh, elle va finir avec une ceinture. Euh, je sais pas. C'est étonnant.
1: Je... Alors je, je vais finir ce que je disais, euh, c'est que Zelina Vega, tu peux pas lui faire faire grand-chose. Donc lui donner cette gimmick de Queen, ça lui permet d'avoir un truc à faire. Doudrop, elle est très facile à reconstruire elle va pas elle ouais. va pas perdre en crédibilité avec cette défaite et elle est très facile à envoyer sur un nouveau programme et à reconstruire. Donc c'était le choix le plus simple parce que derrière tu fais perdre Zelina Vega, tu la reconstruis comment Tu peux pas la reconstruire, c'est pas possible. Pas en tant que lutteuse. Donc pour moi le, le résultat est pas enfin pas mauvais, c'était attendu. Elles ont pas démérité, je trouve et euh, j'ai même été surpris en bien de la performance de Zelina dans ce match. Je m'attendais pas à grand chose, mais elle a réussi à me surprendre. Le finish est plutôt cool. Sacrément visuel. Alors bien sûr, elle est bien aidée par 2Drop quand tu commences à connaître un peu comment ça marche les prises, mais c'est bien visuel, ça rend bien. Bon, bah écoute. Je suis pas, je suis pas déçu. Je m'attendais vraiment à un truc dégueu et euh, bah, j'ai été surpris en bien.
0: D'accord. Mmh.
1: Euh, Jonathan. Et Jonathan on... ouais.
3: Je m'attendais à vraiment pire que ça, et au final, ouais, ça passe, après, bon, faire perdre ou drop. Pff. Écoute, de toute façon, euh, c'est la WWE, les victoires, les défaites, euh, pff, ça n'a pas d'importance. donc. Euh.
1: Et puis, c'était le bon moment sur la carte. Ça aussi, ça oui. joue un moment un peu plus calme avant de repartir un peu. Voilà, ils l'ont bien placé. Allez, le match d'après. Euh, oula, là là, le match d'après. Alors attention, c'est un No-Holzbard. Ah oui le grudge match de ouf hein, entre Bobby ah oui Lashley et euh, Goldberg. Un No-Holzbard qui se transforme à la dernière seconde en Full scan Anywhere.
3: Un classique de la, de la WWE. Euh, Goldberg, donc, qui euh, bah, nous avait fait cette feud où en gros, il avait promis à Bobby Lashley qu'il allait le tuer. Hein, je cite, euh, en Arabie Saoudite, <rire> qu'on n'allait pas retrouver le corps. C'est quand, <rire> quand même particulier. Je rappellerai quand même à M. Goldberg que Bobby Lashley n'a fait qu'à répondre à l'attaque de cet ignoble Gage Goldberg, hein, le fils de Bill, euh, qu'il attaquait sournoisement par derrière à SummerSlam, alors qu'on sait très bien que quand les membres du public rentrent sur le ring pour attaquer les catcheurs. Bah, en général, faut pas qu'il s'étonne de prendre trois tartes et de repartir la queue entre les jambes. Donc Goldberg voulait euh, se venger hein, du méchant euh, Bobby qui n'avait fait que se défendre. Il lui avait promis de l'envoyer le, de euh, six pieds sous terre et, euh, et avait même dit à ses, après promis à sa femme de, de, de l'envoyer, de lui renvoyer le cercueil. Eh bien ma foi, on a eu un match. Euh, bah, pff, écoute, c'est l'un des moins pires. L'un des moins mauvais matchs que Goldberg ait pu faire. Voilà. Euh, ça aurait pu être pire. Alors, c'était Smokes and Mirror, euh, as fuck, évidemment. <rire> Bobby Lashley euh... oublie le script aussi. Ouais, Bobby Lashley oublie le script. <rire> on a un petit caméo du hard business, hein, Cédric Alexander et Chetton Benjamin, qui, on sait pourquoi maintenant, se sont réunis hein, en tant qu'équipe et se sont réunis avec Bobby Lashley. C'était simplement pour passer pour deux couillons avec leur kendo-stick. Ils sont c'est ils vont à nouveau
2: euh, briser ah,
3: l'équipe. Oui. serait Là, franchement, je rigole quoi. Tu vois, genre, <rire> euh, juste ouais, pour ça, quoi. genre des VAR de cette merde. On se sépare. Allez, allez, uh, Shelton, on va se refaire une shoot pendant six mois.
1: Notre ouais. amitié brisée comme le kendo stick par Goldberg. Par
2: ouais. contre, je te rejoins. Hein, le match, le match était beaucoup mieux que ce que je craignais. Et euh, je dirais même, c'était pas un mauvais match quoi en soi. Euh, c'était un match correct et. Euh, j'ai été étonné de cette fin. Il y, a, il y a pas eu trop de botch, il y a pas eu trop de trucs catastrophiques. Bah, euh, hormis,
1: hormis le moment hors script où Bobby Lashley en fait, c'est quasiment au début du match, descend du, euh, a foutu Goldberg à terre, je, je sais plus comment, peut-être un spire ou je sais plus quoi, ou le mec s'est, oui, tout si le mec s'est envoyé dans le poteau, le mec s'est envoyé tout seul dans le poteau. Encore euh, il, a il a Tu descend... compris
3: que les poteaux en Arabie Saoudite <rire> ils sont piégés, couillon, là de
1: couillon. Il descend du ring et là il commence à soulever le, le commence à vouloir sortir la table et se dit, ah non, c'est pas le moment de la table. Donc, il laisse la table, il va chercher une chaise, il remonte sur le ring, met un coup de chaise à, à Goldberg, redescend pour aller chercher la table. J'avoue que j'ai rigolé. C'était plus fort que moi, j'ai rigolé, j'ai fait putain, mais t'es con quoi. T'es con. C'est vraiment. Et, et Goldberg, en plus, comme il met du temps, parce qu'il, quand il essaye de manœuvrer la table... Pas de bol, le pied de la table se, se déplie, il n'arrive pas la, à l'encastrer en ligne, il est obligé de le refermer, etc. Goldberg, qui fait tout ce qu'il peut pour essayer de traîner en mode « Ah non, faut pas que je me relève tout de suite !» Ah non, pas tout de suite J'avoue, ouais, c'est bah, un botch. Ça va, on a vu pire en termes de botch, surtout quand on pense à Goldberg et à l'Arabie Saoudite.
3: Bah, le, Mais... le poteau, la dernière fois, il y allait <rire> oui, <voilà>. euh, dedans.
1: <rire> voilà. Hein, ouais. hein, avec le choc slam dégueulasse, euh, tout ça.
3: Le jack oh. a jac raté... Euh... <rire> De re... Ouais, ouais, ouais la, la clé de genou qui ressemblait à un petit paquet, euh, <rire> voilà.
2: Parce qu'en plus, Goldberg, à chaque fois, il revient en Arabie Saoudite, quoi, souvent. Mais Et tout le temps, chèque. il a un
3: contrat là-bas. Euh, oui. L'argent Un chèque. À un moment, il y a, il y a
1: aussi l'argent, quoi.
3: Bah, c'est clair. Mais le mec, il prend, il prend, euh, prend 2 millions de dollars. Euh, pour deux matchs à la WWE, alors je vous laisse imaginer Putain. parce que pourquoi... l'Arabie Saoudite mais... le paye. Hein.
1: Pourquoi pourquoi Brock Lesnar est revenu alors qu'il a qu'il avait laissé griller son contrat avec la WWE C'est pas pour rien. Hein. C'est hein. pas juste pour faire plaisir à Vince. Euh, c'est pour
3: construire une autre cabane au Canada. Hein.
1: <rire> le mec va acheter tout le Canada à force.
3: Ah, bah là, euh... là, on voyait, c'est sûr. C'est hein.
1: Mais c'est. Enfin, ouais, le, le match n'était pas, était pas horrible. Il a duré 11 minutes. Euh, 11 minutes
2: 25 Ouais, hein. ouais, ça va, franchement, ça va. Ça va.
1: Bon, le final, un peu.
2: Euh... Over the top, euh, voilà, ça fait plaisir
3: aux gamins qui sont fans de Goldberg. Parce qu'il bah, bon, moins... faut comprendre, comprendre que c'est encore
2: euh, à la WWE de la ruthless Aggression. Donc, euh, bon, euh, forcément, euh, voilà. Ouais, bah au moins on n'a pas eu euh, tu sais moi je m'attendais je craignais un truc à la con avec le fils justement de Goldberg qui intervient ah pour aider son Mais père il, etc il a annoncé un en à la plus.
3: il a annoncé et, en euh... plus en, il était en Arabie Saoudite alors je me suis dit oh c'est pas possible
2: ouais, et en, au final pas du tout donc je suis même agréablement surpris euh, de, de, de ce match qui euh, bon semble tout très correct c'est franchement ça doit être le meilleur match de Goldberg depuis qu'il est revenu quoi quasiment ouais, celui de WrestleMania contre Brock Lesnar quand même était au dessus je pense. ouais 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 mais il durait 4 minutes. Voilà. On va dire que c'est le, 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 vraiment le, le, le meilleur match dans le sens où c'est le, le, le plus long. Quoi, en fait, il sur a mérité la, sur ses 2 millions
1: quand même. Hein, parce qu'il a, a fait 3 fois plus. Il a mérité ses ouais. 2 millions. Ouais. Bon, bah alors euh... Bientôt,
3: il sera payé au Spire. <rire> 500
1: 000 la Spire. Allez hop. Des petites déceptions. On attendait à voir son fi Mais c'est vrai que j'y réfléchis. Je me suis dit. Il sera payé. Bah,
2: il sera, il sera payé au spire lance, non au spire pierre. Putain, je me gourde, je me gourde, je me gourde de
1: mots. Van foirée. Ça, ah,
0: ça c'est
2: une vaine dit... hein.
3: WWE. On explique <rire> la, la blague et après on la fait quoi. Ah, c'est chiant quoi. <rire> on a... c est c est cool. tiré la planche d'Allister avec le grincement là quand il est passé sur main roster. Hein. Oh.
1: L'insulte suprême. Ta vanne est aussi bonne que le booking WWE. Oh. Oh. <rire> non, je je m'attendais à voir le fils de Goldberg, mais non, mais oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas bah parce que c'était jeudi pas. soir. Et que bah il a école il le vendredi école le fils. Bah oui, c'est pour ça qu'il était pas là. Parce que sinon attends, hein, il y avait à nouveau mais... le, la reformation du tandem, hein, comme avec Nicolas.
3: <rire> non mais Steve, il était, à, il était en Arabie Saoudite, hein, le fils Goldberg. Ah mais... ouais
2: Putain, ouais. Ah, putain, faudrait, faudrait faire une team euh, dans quelques années, euh, le fils de Goldberg avec Nicolas, quoi. Ah mais on va faire un peu
1: de Tu rigoles le placer, hein Tu fais chouchou Tu fais chouchou et Nicolas. Face à Goldberg et son fils.
3: Mais Vin, c'est très sur le côté euh, legacy, tout ça, euh, deuxième, troisième génération. On va avoir un main event euh, à Doris Mania entre Dominique Mysterio et, euh, et Gage Goldberg. Hein, ça, c'est sûr. Oh là là. Là. <rire> <rire> Quelle joie.
1: Mais encore, Dominique, c'est pas le pire.
3: Non, Dominique, bon, franchement, il, est, il, est, il a du talent. Hein.
1: Il s'améliore de plus en plus. Oh, allez, ça, ouais. Faut le dire vite.
3: Oh, allez, quand même, ça va. Hein. Franchement, Dominique... Euh... J'ai vraiment vu pire que ce que lui à la WWE. Hein. Encore bien Et la... ouais, ouais, ouais,
0: ouais.
3: Il n'est pas extrêmement pushé non plus. Hein. Il passe pour un con la moitié du ouais. temps à l'écran. Euh... Ouais.
1: Bon. Mais, ouais, et... On va passer au match suivant du coup. Hein, pas, pas Allez. Plus. Ouais. La finale du euh, King of the Ring Tournament et je dois dire que c'était peut-être le match que j'attendais le plus sur la carte.
0: Ouais,
2: euh, un match dont le résultat, je pense, euh, nous a tous surpris. À moins, Jonathan, que tu pensais que c'était euh, pour euh, Xavier Woods.
3: Non, je pensais Finn parce que je me suis dit ils vont vouloir faire la hit. Hein, comme euh, bah... tout le monde pense que c'est Xavier Woods qui va le gagner. Ils vont vouloir faire gagner Finn juste pour faire chier tout le monde.
2: Ah, bah, moi, je pensais justement que on... enfin, que, que la majorité pensait plus à, à Finn Balor. Le côté euh, le roi des démons, tout ça. enfin, Demon King... Euh... Comme on l'appelait toujours comme ça, donc euh... et puis euh, le, le Prince Balor là qui serait devenu le King Balor, donc je me suis dit bon, enfin pour pour moi c'était un petit peu un no-brainer justement. Je pensais, on en avait discuté avec Steve, on pensait tous les deux à Finn Balor à la base.
1: Mais je me suis dit peut-être qu'ils pourront réutiliser la gimmick du Prince David en l'appelant King David ou un truc dans le genre, tu vois Ouais. Ouais
2: ouais 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 non mais euh... enfin en tout cas. Euh... Mais enfin voilà donc. Euh... Bah, bah, le bonus. match le match le match était bon Oui. le match était bon euh... alors par contre j'avoue que là je me rappelle du résultat mais je ne me rappelle plus comment exactement il se, il se déroule donc si l'un de vous se rappelle exactement il y a euh... pas
1: mal il y a pas mal de tentatives de prise de finition euh, ouais, je me rappelle qu'il euh... y a toute
2: une série mais euh, je ne sais plus comment Xavier Woods arrive à conclure en fait
1: bah, il, il finit par, par passer ce, sa prise de finition mais il l'attende deux trois fois avant d'arriver à la passer et euh, non c'est Pareil, enfin, je veux dire, c'était de la bonne action. Le match a duré 9 minutes 40. On en aurait bien pris euh, 3-4 ouais. minutes de plus.
3: Ouais, au moins, franchement, pour une finale, euh, c'est un peu court quand même.
1: C'est dommage parce que les... bah, c'est une affiche un peu inédite, quand même, ça. À moins qu'il se soit affronté euh, en Indé, mais je crois pas. Ouf, je,
3: je doute, puisque finalement, Xavier Woods il arrive assez vite euh, à la tiner. Et, euh, et ensuite, il, il arrive, je pense, direct à la W. Je ne pense pas qu'il passe par la, la scène en hein. D. C'est possible que ce soit l'un de leurs premiers matchs. Hein. Bon, ils ont dû peut-être se, se, se rencontrer sur main roster, je ne sais pas.
1: Ouais, je ne crois pas qu'ils se soient euh, qu vraiment confronté. Puis euh, Il puis, y, eu, euh, y a eu tout un moment où euh, Xavier Woods était, euh, ne combattait pas vraiment, puisqu'il était plutôt en études, il faisait juste... Euh, Juste, il était juste là pour pour être avec le New Day mais n'était pas vraiment sur le ring après il y a eu toute la blessure de Finn Balor qui l'a éloigné pendant longtemps après le mec qui est reparti à l'NXT ouais, ils n'ont pas eu oui, vraiment la blessure de, de, se de Xavier Woods aussi oui aussi Ça blessure dans le machine en tout cas ouais, franchement c'était vraiment bien euh, Bon de toute façon peut-être et, et ça aussi c'est un bon point peut-être que ça montrera à la WWE qu'un match face contre face ça marche
3: oui, mais euh, ça, ça peut marcher hein, de toute façon. Surtout quand il je... comme celui-ci. Euh...
2: Je me suis demandé s'il n'y avait pas un heal turn dans l'air euh, de la part de l'un des de l'un des deux quoi du coup. Bah Baylor, moi je pensais Baylor
3: si Baylor gagnait, quoi.
2: Ouais, mais euh, là pour l'instant, euh, euh, alors je sais pas, est-ce que Woods pourrait tourner euh, pour, pourrait tourner heal finalement? Je sais pas. Il y a quand même un personnage un peu. Euh,
0: je un peu, je vous donne
2: dire,
1: euh, ma prédiction. C'est une gimmick de il en plus hein. ouais. Je vais vous donner ma prédiction à laquelle euh, j'ai longuement réfléchi. Euh, évidemment, je me suis creusé la tête. Là, là où serait plus intéressant de faire gagner euh, Xavier Woods, c'est que Biggie a le titre. Deux On a euh, Kofi et Xavier Woods qui restent new day, etc. Sauf que bah, Kofi a été champion et. Xavier Woods n'a jamais vraiment rien gagné hormis la ceinture tag team. On avait fut un temps ce moment où le Heart business essayait de recruter Kofi qui aurait pu faire tourner Kofi il Ce qui aurait pu être intéressant. Et on aurait eu un Xavier Woods en solo qui a la gimmick King of the Ring et qui pour le construire commence à avoir quelque chose. Le moment est passé mais à la WWE le moment passé ne veut pas dire qu'on n'y reviendra pas. Et maintenant tout le monde se retrouve dans le roster SmackDown. Donc, il n'est pas trop tard. Pour, parce que là, finalement, on a un Kofi qui va qui va être en, en tag team avec un Xavier Woods qui est king of the ring. Ça apporte quoi Pas grand-chose. Donc, si tu veux avoir un, un Xavier Woods en solo, le meilleur moyen, c'est de faire tourner Kofi Hill. Voilà, c'est tout. Ouais. Fini, hein. Ouais. Bon, ouais.
3: Euh... Moi, je pense pas qu'ils vont séparer le New Day. Ça me paraît... Euh... On va les garder ensemble. Je pense qu'ils lui ont donné. Ils s'en foutent, franchement, de la gimmick du King of the Ring. Euh, ils l'ont donné à Xavier Woods parce que ça fait des années que Xavier Woods. Bah euh, ouais, euh, voilà, il n'y a rien. Il a pas ça, Voilà, Donc il n'a jamais rien eu. Il prend des crêpes et puis c'est tout. Il voilà. <rire> des pancakes. Moi j'aurais préféré manger des crêpes hein, que, que gagner ça, mais bon. Ouais. Euh, voilà, donc, tu sais, euh, je, on verra ce qu'ils en feront sur, euh, sur SmackDown, hein, vu qu'ils sont à SmackDown. Mais. Euh, oh, Peut-être ouais, que Baron
1: essaiera ira lui voler le titre.
3: Bah, regarde La ce que c'était, King Corbin, King Nakamura, bon, c'est... Euh, voilà.
1: <rire> Alors, King Nakamura, ça a vraiment pas duré longtemps.
0: Bref. Hein. Mmh. Ouais, ça a déjà pas duré, pas duré plus... trop longtemps.
1: N'est-ce pas plus mal. Non, mais c'était un bon match. Je un peu un petit peu déçu que ça n'ait duré que 9,40. Mmh. Justement, on parle de New Day, on va continuer avec le l'anté-pénultième. Match de cette soirée. Biggie contre Drew McIntyre. Un match où on n'avait absolument ah oui. aucune hésitation sur le résultat.
2: Bah non, ouais, mais néanmoins, euh, je, 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 pour moi, c'est le match de la soirée. J'ai vraiment, vraiment été impressionné par ce match. Je trouve que vraiment, là, Biggie, euh, ça matchait super bien avec Drew McIntyre et. Euh, Enfin, je, je me suis pas du tout emmerdé. Je, au début, j'y allais un petit peu en me disant, ouais, bon, ça va être sympa sans plus. Et franchement, franchement, je trouve que c'était vraiment un excellent match entre les deux.
1: Et là aussi, c'était un match face contre face. Ouais. Mmh. Comme quoi, ça marche. Hein. On leur a laissé 13 ouais. minutes 25 pour, euh, pour cet affrontement. Un final peut-être un peu rapide, je trouve. Il n'y a ouais, pas bon ouais.
3: Vas-y, je t'en prie. Je très, très, très très bon match, désolé euh, Steve. Très bon match. Euh, Après, euh, je ne peux pas empêcher de penser que c'est aussi parce que Biggie l'avait Drew en face. Hein. Euh, je ne sais pas ce que ça donne ah, oui. euh, s'il si oui. a quelqu'un de, de, de moindre valeur euh, en face. Hein. Pour je moi, c'est Drew qui porte le match que Jinder, oh, bah, c'est un, un kai de Jinder. Euh, je trouve que voilà, moi j ai, j ai, j ai, il me semble quand même que Drew il est quand même meilleur que, que Biggie
2: dans le ring, quoi. Ah oui, Après, ça euh, c'est sûr, sûr, Mais justement, euh, Biggie m'a étonné parce que je ne m'attendais pas à une, une telle performance. Maintenant, euh, effectivement, il était certainement porté par Drew McIntyre qui, euh, qui est excellent et qui, euh, et qui est capable de porter euh, son adversaire. Et euh, ouais, ouais. Euh, non, franchement, j'ai été agréablement surpris par ce match-là. Et évidemment, si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais préféré une victoire de Drew McIntyre, mais bon, c'est impossible.
1: Bah impossible. L as, l as... Euh, Drew s'en va à SmackDown, et euh, Biggie ouais. reste à haut. C'est le champion ouais. d'euro, donc forcément. Voilà,
2: voilà. De toute façon, la, la, le résultat était couru d'avance, par contre. C'est vrai que...
0: Pas de surprise.
1: Bah c'est un peu le problème. Par contre, Biggie est un des premiers à se relever du clé
3: Donc. Ouais, ouais, il ouais, n'y euh, en a pas eu, euh, pas eu tant que ça. Hein, euh, Peut-être même le premier, hein,
2: finalement. Ah non, il y avait Brock Lesnar. Ouais, quand même. Euh, Lesnar, il s'est relevé à un moment donné. Euh. Ouais, ouais mais justement, ajouté,
1: mais... Ça, rend, ça rend Biggie un peu fort, quand même. De
2: hmm.
3: ouais, toute façon, Biggie, euh, voilà, il a été un peu euh, catapulté euh, en tant que champion un peu, un peu plus vite que prévu parce que. Euh, voilà, Dynamite avait battu Raw euh, sur les ratings une semaine, donc euh, voilà, il a fallu tout de suite euh, faire un truc euh, pour contrer. Euh, Je pense que Biggie il a l'expérience maintenant pour pouvoir euh, gérer euh, ce statut-là. Est-ce que la WWE mettra la machine euh, pour euh, l'aider derrière euh, sur le booking Quand on se souvient de Kofi de Kingston qui, euh, franchement, euh, dès euh, dès sa première feud après euh, WrestleMania, on avait très beau fruit de compris que on lui avait mis le titre, mais que finalement, c'était quand même toujours un mid-quart d'heure. Euh, on va voir si vraiment, ils vont euh, vraiment pusher euh, Biggie comme il devrait le pusher, euh, puisqu'il est champion WWE. On va voir s'il aura le même travail d'écriture qu'il y a euh, sur euh, SmackDown avec Roman Reigns. Euh, je dois bien avouer non, que... Euh, bah en bah non, de toute façon,
2: t personne n'aura le, le droit au même traitement que Roman Reigns. Ça, c'est clair et net. Par contre, Biggie, euh, je pense qu'il a plus de chances que Kofi Kingston de s'en sortir euh, dans le booking de la WWE parce que bon, il a plus, le, il a plus la, la, la carrure, le physique, le physique euh, recherché ouais. euh, que Kofi que Kingston, quoi. Kofi
0: mmh. ouais. Kingston,
2: c'est plus un mec aérien, etc. Euh, tout ce que Vince euh, n'aime pas, ou tout ce que, enfin, ça, ça l'ennuie, quoi. Les, les gens de 205 Live, il en avait rien à faire. Kofi, il est plus dans ce, dans ce registre-là, euh, alors que Biggie, justement, c'est un, un physique, un spécimen euh, que, comme, comme Vince les aime. Quoi. Il peut bien bouger en plus, il peut quand même faire des trucs assez aériens avec ce, avec ce poids et cette taille. Donc, euh, il, il a quand même cette chance. Maintenant, euh, te dire si ça va vraiment durer jusqu'à WrestleMania et euh, s'il a une chance infime de conserver son titre au-delà de WrestleMania, euh, j'y crois pas beaucoup.
3: Je pense qu'il garde pas le titre. Hein. Je pense qu'il y aura quelqu'un qui va lui... Je pense que c'est vraiment le champion de transition et que quelqu'un d'autre va lui prendre le titre avant. Quoi. À mon avis, euh, euh, on connaît Vince. Euh, J'ai du mal à croire qu'il va rester comme ça jusqu'à WrestleMania. Jusqu à, hein. enfin, à mon est avis, jusqu'au
1: Rumble. Bah, là, il faut, faut écrire, parce que là, on arrive au sixième première d'Euro, c'est ce soir. On va voir un peu sur quel programme va partir Biggie, parce que là, finalement, au-delà de Drew, il reste qui non, euh, oui, avant, oui, avant la draft, police. je veux dire, euh, oui, ah non, non, mais, mais a, bon, avant ouais, la draft, il y avait fond, personne, donc il va falloir, pas, à mon avis, il va falloir écrire quelque chose de nouveau.
3: Évidemment, bah, après la draft, Steve, parce que la draft, est oh, maintenant, rentre en une de compte. Oui,
1: non, mais en fait, enfin, oui, excuse-moi, je me suis peut-être mal exprimé. Ce que je veux dire, c'est que là, avant la draft, donc avant euh, Crown Jewel, il y avait vraiment, il n'y avait pas grand monde qui était en lice pour le titre de Biggie. Donc là tout reste à écrire pour emmener une nouvelle feud et emmener un nouveau euh, un nouveau challenger avec cette draft qui commence ce soir à Rau. Voilà, c'est peut-être oui, plus clair. Excusez-moi, j'ai peut-être pas été très non, clair. Mais
3: elle a déjà eu lieu, Steve, la draft, mais... Oui, mais elle ne prend effet non, mais... que
1: ce soir oui, voilà,
3: oui. c'est ça. Mais, mais le truc, dire, on, on, que... peut, on
2: peut deviner, euh, on peut regarder euh, qui a été drafté euh, Raw euh, éventuellement pour Biggie. Euh, maintenant, j'ai plus du tout en tête les euh, les gens mais qui moi, sont je,
3: à Moi, j'ai quand même en tête euh, un nom de quelqu'un qui euh, pourrait lui prendre le titre. C'est Seth Rollins, hein Ouais. Parce qu'à un moment
2: donné, Seth Rollins, euh, ils, ils vont bien, euh, ils vont bien lui remettre la ceinture dessus. Hein bon, pas forcément, mais en tout cas, euh, en tout cas, il aura, il aura un match de championnat. Il y a A.J. Styles aussi, toujours, hein, du côté des hills.
3: Ils avaient prévu de faire euh, euh, un match entre Randy Orton et Bobby Lashley, donc il y a toujours Randy Orton en coup.
2: Il est où, euh, Otis, avec
3: sa nouvelle gimmick là. Dans le...
1: Concernant l'ascenseur Ot... Un
3: Locardor, quoi. Un Locardor à
2: Asbest, quoi. As best. Ouais, mais tu sais, mais... quelquefois, on a des, des drôles de surprises. Hein. Euh... Surtout après une draft. Souviens-toi de Jinder hein, qui était qui était euh, personne
3: et qui après Ginder la drame... Jinder il y avait un autre projet derrière. Quoi. Euh, oui, oui c'est sûr. Euh, Mais là, à, là... À, part le, à part le projet
2: pour les mangeurs de jambon... Euh... Pff, les mangeurs de sandwich américains. Voilà. Mais euh, non, oui, oui non, c'est vrai. C'est vrai, vrai qu'il y avait aussi un autre projet derrière.
0: Ah,
1: le problème, c'est que je regarde euh, ces derniers matchs. Euh... Pff, dernier match date du 1er octobre. quoi. C'était dans,
3: une... euh,
1: dans un SmackDown et en équipe avec Chad Gable. Voilà, donc, il n'a euh... rien fait depuis le 1er octobre, il n'a pas eu de match depuis le 1er octobre. Quoi.
2: Il est peut-être blessé aussi, hein je ne sais pas. pas,
1: pas Ils ont complètement laissé
2: tomber.
1: J'ai pas l'impression, mais euh, c'est possible. Mais euh... Là, j'ai pas l'impression. Bon, après, à voir. Hmm. Hein. Euh, ben voilà, juste, euh, juste un bon match. C'est agréable. Franchement, c'est agréable d'avoir un bon match.
3: Ouais, ouais, C'était un très bon match. Hein.
1: Mmh. c'est un au... match
2: que je pourrais revoir, quoi.
1: on arrive au match précédent le main event, c'est le main event féminin de cette soirée le triple threat entre Becky Lynch championne Sasha Banks et Bianca Belair
2: Bah, alors moi franchement euh, sur le papier ça me donnait quand même envie euh, ça me donnait quand même envie ce match même si Bianca Belair je suis moins fan que les deux autres mais le match était, était pas catastrophique, c'était même un, plutôt un bon match, un bon triple threat mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu des il y a eu des problèmes de il y a eu, y a eu du botch quoi, il y a eu il y a eu des il y a eu des petits quacks, moi j'ai l'impression dans ce match-là. Je sais pas si vous avez ressenti le, le côté un peu savonneux des euh, il y avait, avait enfin euh, c'est un peu gênant euh, surtout dans les combats féminins, euh, elle se elles se parlent pendant le match. Et là, là c'était flagrant. quoi. Le côté euh, « vas-y, je te dis à l'oreille ce que tu dois faire, mais je te gueule dessus parce que tu pas l'air de bien entendre avec le bruit de la foule. » Il y a eu pas mal de moments comme ça et c'est toujours un peu gênant, quoi, en fait. Ben...
3: Bah... Moi, le problème que j'ai avec ce match, c'est le problème que j'ai avec cette division féminine depuis euh, depuis quelques mois. C'est qu'il y a un problème de psychologie terrible. C'est-à-dire que, en fait, on est dans un match où il y a trois îles, quoi, littéralement. Quoi. Alors, il y a Becky Lynch qui est censée être un île. Puis finalement, on ne sait pas trop. Elle revient un peu en arrière. Sasha Banks, euh, elle était censée être île depuis sa feud avec Bianca Belair. Mais elle revient euh, face à Becky. Elle est censée être face, mais on ne sait pas vraiment. Et Bianca Belair, c'est une face qui a une gimmick de île. Donc, euh, c'est quand même assez compliqué de s'investir là-dedans. Ça fait des semaines et des semaines que tous les matchs avec ces filles-là, plus Charlotte, ça fait des finishes à la con, genre no DQ, enfin DQ, euh, no contest, euh, distraction finish. Enfin voilà, enfin c'est c'est vraiment compliqué de s'investir. Et euh, et le match en lui-même est bon. Et puis bon, euh, bah, en fait on, on savait que Becky ou Bianca allaient gagner puisque Charlotte avait gardé le titre contre Bianca euh, du côté de Raw. Donc, euh, a priori, euh, on était
1: parti sur l'échange de ceintures. Donc, euh, bon, euh, ah. ça trahissait un peu le secret, mais... C'est un truc con. Mais dans mes pronos, j'avais complètement zappé, parce que moi, je, je, je pensais que... Bah, pour moi, Bianca ne pouvait pas garder le... Enfin, Bianca allait reprendre le titre, C'était ça, mon prono. Bianca allait reprendre le titre parce que c'était la seule qui partait à ro et qu'on pouvait pas avoir les deux ceintures au même endroit. Sauf que je sais pas pourquoi. J'avais totalement occulté que dans la draft, Becky partait à aro À Raw, pardon. J'avais ouais. complètement zappé bah, ça, ce qui fait King que mon prono, mon prono était <rire> complètement à chier. Une
3: dromadaire. Bah, c'était Dro quand, un ouais. quand même. Il y en avait des beaux, là. Il y en avait des beaux. C'était quand même pour. Euh, euh, avec tous les problèmes euh, qu que j'ai pu évoquer, c'était quand même plutôt quand même de la bonne action dans le ring. Elles ont quand même fait le max. Euh, après, euh, ouais, voilà, elles ne sont pas. Sont pas aidés par le booking, quoi, de manière générale. Le truc aurait été tout simple. Bon, Bianca aurait battu Charlotte sur l'euro précédent, et tu faisais un individuel Sacha euh, Sacha Becky euh, à Crandjoul, quoi, tu vois. Et euh, Sacha battait Becky, on n'en parlait plus, quoi. Bon, écoutez, ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait ça, quoi, mais.
2: Ouais. Euh... C'est vrai que là, la, la division féminine, en ce moment, c'est. Je, 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 je vois pas du tout la, quelle direction ils veulent lui donner et surtout qui est Face, qui est il euh, Becky j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas euh, j'ai l'impression qu'elle de... retourne Face quoi. ouais c'est ça mais j'ai l'impression que la foule en fait n'y arrive pas Mais, mais d'ailleurs ne pas changer son, son thème musical je trouve que c'est une grossière erreur parce que je suis désolé mais ce thème musical c'est un thème musical de Face et en plus la foule elle est habituée à, à l'acclamer dès qu'elle entend la musique c'est con, mais euh, c'est comme ça, quoi. À, à la limite, il, a, il aurait fallu lui filer une nouvelle musique, tu vois, pour marquer le coup, pour dire que voilà, elle a changé, c'est une île. Euh, J'ai vraiment l'impression que ça, 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 ne fonctionne pas. Moi, pour moi, il y a une île qui fonctionne toujours, euh, quoi qu'il arrive. Bah, alors Charlotte, elle peut faire les deux, mais elle n'était pas dans le match, donc on s'en fout. Euh, mais euh, Sacha Banks, Sacha Banks, Sacha c'est toujours une excellente île. Mais euh, bon. Euh, Qu'est-ce qu qu'ils vont en faire d'ailleurs de Sacha Banks euh, Je sais, d'ailleurs, je sais même plus euh, où euh, où est qui en fait dans, dans cette nouvelle disposition. Euh, bah, Sacha et
3: Charlotte, euh, Sacha et Charlotte à
2: SmackDown et, euh, et Bianca et Becky à Raw. D'accord. Donc on continue en fait euh, un peu le, euh, bah, entre, entre Becky oui. et Bianca, ça continue.
1: Oui, je pense que là la storyline va continuer ouais. malheureusement.
2: Ouais. Mmh. Ouais. Et entre 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 Sacha et Charlotte, bah ma foi, euh, c'est alors. C'est du réchauffé, hein, on l'a déjà vu euh, maintes et maintes fois, mais au moins on peut se dire qu'on euh, bah, aura peut-être des bons matchs euh, côté SmackDown, quoi, du coup. Parce que ça reste toujours très bon, euh, Sacha, euh, Charlotte. Mais, euh, pff, ouais, euh, pff, que dire, que dire là-dessus bah, J'ai rien de plus à, rien de plus ouais. à dire. Hein. Le, un, le un résultat a assez... été attendu aussi.
1: Un match assez long, hein, 19, minutes 45, euh, 19 minutes 25, pardon, pour ce match, donc ils, auront, ils leur ont laissé le temps. Sincèrement.
2: Puis remarque, elle passe, elle passe plutôt bien, pour être euh, positif euh, sur ce match. Euh, je les j'avais pas, pas l'impression que c'était aussi long que ça, en fait. Maintenant que tu me le dis. Euh,
1: non, franchement, 19 minutes 25 euh... c'est le deuxième match le plus long de la soirée. Hein.
0: Ouais. Euh... ouais, 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 ouais Donc, on on ouais, leur a ouais, laissé le temps. Plutôt...
1: Moi, je m'attendais à ce que ce soit un petit peu expédié aussi parce que, bah, ce sont des femmes et qu'on est en Arabie Saoudite.
0: Hmm.
1: Et non, ils Alors, ont laissé bien le sûr, temps. Euh et ça c'est ouais. cool franchement
2: bien sûr pour tous les gens qui euh, s'impatientaient de voir ce match pour les tenues de Sacha et de Becky euh, dernièrement euh, ben enfin, voilà effectivement elles portaient toutes un, un long t-shirt etc mais bon on est en, Arabi en Arabie Saoudite évidemment euh, comme tu dis ouais ils ont laissé le temps c'est très bien euh... Euh, le, le finish, alors je sais pas ce que vous en avez pensé euh, Ce finish, moi ça me gêne toujours un peu Le côté, euh, je tiens les cordes euh, L'air de dire, euh, tu sais, enfin, à l'abri Du regard de l'arbitre Alors que de toute façon, c'est euh, pas illégal C'est un triple threat
1: Si, c'est illégal ouais. Et...
2: ben Non, c'est un triple threat
1: Non, c'est illégal, tu tiens les cordes, tu es à l'extérieur du ring Le tomber doit se faire dans le ring
2: Ah,
3: ah, ah.
1: Du ring. Bah si, à partir du moment où tu tiens les cordes Tu es considéré à l'extérieur mais... du ring
3: Steve, ils l'ont bien précisé à l'antenne. Mais oui, c'est de la merde. C'est de la grosse merde. De toute façon, le problème c'est que ils ne sont pas clairs sur les règles du triple threat. S'ils ils mettent en place un triple threat parce qu'ils veulent faire un no disqualification match, tu vois, un noles match, enfin tu vois ce genre de truc, il faut que de suite ça parte et que ça se donne des coups de chaise et tout ça. Mais voilà, c'est la Si c'est pour faire un match triple threat, un contre un contraint un, ou euh, bah voilà enfin euh, je veux dire il euh, y a des disqualifications enfin c'est un match normal il y a juste une personne de plus euh, dans la boucle ben bah, on garde les règles d'un match un contraint un, quoi voilà et eux ils sont toujours à la frontière des deux et ils font ce qui leur ar ce qu'ils arrangent
2: et, et ce qui est ce qui est pas logique c'est que dans ce type de combat moi ça m'énerve de me dire que bah pourquoi dès, euh, dès la seconde minute il n'y a pas l'une des trois qui va prendre une chaise quoi enfin quel sûr. est leur intérêt parce que elles, elles, normalement, elles savent qu'elles peuvent et elles le font pas. Et si elles le font pas et que, et que Becky, elle gagne en, en cédant
3: des cordes, pourquoi Bianca et Sacha bah, Du coup, elles n'ont pas utilisé les chaises ou comme ça. Enfin, ouais, ça. Tu vois, elle, elle,
2: Surtout que Sacha, à la, à la fin, elle a l'air surprise. Euh, c'est fait de sorte que l'arbitre ne voit pas trop qu'elle s'est tenue, qu tenue des cordes, mais en même temps, tu as le commentateur qui te mais dit... Oui, mais c'est euh, Michael a Cole qui chié
1: dans la colle, là. Oui. C'est Michael Cole. Voilà.
2: Ouais, ouais. Mais non, mais, <rire> du coup, du coup, euh, du coup euh, je suis désolé, mais c'est. C'est incompréhensible, quoi. Enfin,
1: Alors que, justement, ça renforce son côté heal d'avoir gagné en trichant. On oui. s'en fout que c'est pas l'Egypte, c'est une heal. Elle passe oui. son temps à tricher. Donc, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Mais comme, ils te, ils, comme ils te disent voilà. que le triple
3: threat, de toute façon, on peut faire ce qu'on veut. C'est ah. quoi, là, hein mais con, ça, ça, ça rend dans le triple
1: truc, threat, en fait... Dans un triple threat, tu peux mettre ton pied dans les cordes. Pour casser un, un tombé ou quoi que ce soit, ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche pas. Si, enfin, pour casser un tombé, oui, mais pas pour une prise de soumission. Ça ne marche pas. Bah, encore une fois, les règles sont simples. Tu dois faire le tombé de, au centre du ring. Enfin, dans le ring. Tu mets ton pied sur les cordes, à l'extérieur des cordes, surtout qu'elle a passé son bras à l'extérieur des cordes, elle est en dehors du ring. Point barre. C'est aussi simple que ça, quoi. Attends, j'ai un moment je... Threats,
2: quoi. Non, attends, je vois pas ce qui est difficile à
1: comprendre là-dedans. C'est mais...
2: juste Michael Cole qui est con. Quand tu, f... Quand tu fais une prise de soumission dans un triple threat, la personne touche les cordes, ça casse la prise.
1: Et normalement, non. Bah si. Mais, mais ça devrait pas, puisqu'il n'y euh, a pas de disqualification. Par contre, si tu mets ton pied sur la corde en vain tomber, oui, ça le bloque. Pourquoi Parce que tu n'es plus considéré dans le ring. Hum. Non, non, mais de toute façon,
2: c est, c est, les, les règles sont incompréhensibles. Ça, les règles ne font pas sens, mais comme disait Jonathan, moi j'aurais préféré qu'ils euh, nous disent bon ben bah voilà, à partir de maintenant, dans les triple threats, il y a effectivement une disqualification, c'est-à-dire que la personne qui triche, elle est éliminée, ça devient un, 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 un contraint quoi à ce moment-là. Et là, ce serait, euh, là, ce serait euh, là ce serait normal, parce que si c'est pour nous faire des, des triple threats où, où elles peuvent utiliser des chaises dès le début et elles le font pas, elles passent pour des connes finalement. C est, c est, enfin, il ou elle, hein, c'est valable aussi pour les triple threat masculins. Mais je veux dire, ça n'a pas de sens. Quoi.
1: La WWE, les joies et les mystères.
0: Hmm.
2: Bon.
1: Hormis ça, dire, le combat les, les était, était,
2: était, était plutôt pas mal.
1: Oui, enfin, oui, oui c'était pas, pas un mauvais match. Hein.
2: Enfin, Allez. Bah, derrière, on, on va passer tout le pay-per-view à dire ça, hein, quasiment. Mais oui. Et vous Puisque, dire ça bah, d'ailleurs
1: que que, que que dire que dire c'était chiant c'est de la merde donc quoi que soit non une ouais, ouais, ouais. fois c'est pas des mauvais matchs c'est juste les bookings euh, qui parfois ouais, ouais,
2: sont voilà, discutables ouais. et le surtout main event dernier match. le main mmh. event mais voilà le, le typiquement euh, un match qui moi me donnait envie euh, je pense que la foule aussi hein, euh, on avait bien envie de voir Lesnar foutre quelques claques à, à Roman Reigns surtout actuellement euh, le match bah, le match en soi il est pas mal mais il y a ce booking euh, à la chiasse à la fin qui m'a vraiment saoulé quoi. avec euh, en gros Iman e à un moment donné qui balance la ceinture et puis on te laisse entendre que ah bah non c'est pas trop à qui il veut la donner est-ce qu'il veut la donner à Lesnar, est-ce qu'il veut la donner à Reigns bon ok d'accord
0: mais ça, en, en fait, encore, il fait, il fait
1: il fait le choix, il fait le, il fait le choix de euh, je ne sais pas je ne sais pas quoi faire <rire> Ou que de quelques côté que je me range, je me fais casser la gueule. Donc oui. démerdez-vous entre vous. Oui. Donc ça, de ce côté-là, ça, ça, Iman, ça, ça va. Ça, ça encore, Moi, c'est le ref bump mal. le problème.
2: Ouais, oui, exactement. Voilà. Donc t'as un ref bump. Donc déjà, je me dis putain, fais chier. Et puis surtout, t'as les deux crétins là euh, qui arrivent, euh, toujours pareil et qui, qui foutent un kick à Lesnar, un double kick à Lesnar. Et en plus, là, moi je pensais que Lesnar allait allait faire un kick out. Tu sais, je pensais pas que ça allait se terminer là-dessus quoi, sur l'intervention des Hussos, Parce que finalement, c'est les Hussos qui mettent le coup final dans ce combat. Si je me si je me gourre pas, je pense il y a que c'est ceinture après. Oui. Il y a un grand coup de ceinture a dans a la 0, gueule. 0, il y a le coup de ceinture, c'est vrai, c'est vrai, il y a le coup de ceinture. ouais, ouais. Donc euh, il, est, il est il est chaos sur le coup de ceinture. Mais bon, enfin, tu vois, c'est même pas une prise de finition quoi, c'est même pas genre le spire ou quoi que ce soit. C'est vraiment le coup de ceinture avec donc l'arbitre qui est toujours dans les, dans les pommes. Et voilà, 1 2 3 et euh, euh, terminé quoi, c'est-à-dire que euh, Brock Lesnar est vaincu hein, sur le papier, il est vaincu, c'est même pas une disqualification. Et puis une fin euh, pff, tellement peu inspirée finalement avec encore une énième intervention des Housses, un coup de ceinture. Ouais, ben moi la la fin m'a vraiment. Euh, je me suis dit putain mais est-ce qu'ils auraient pas pu imaginer un truc un peu plus, euh, je sais pas, un peu plus un peu plus intéressant quoi. Euh, franchement la fin m'a saoulé quoi. Jonathan mais
3: un peu comme Bunny, hein, c'est-à-dire que le match, euh, je trouvais que la feud était quand même plutôt bien écrite. C'est quand même très intéressant d'avoir ce match-là avec cet alignement-là, c'est-à-dire Roman Reigns en heel, en monster Hill, qu'il aurait dû toujours être depuis le début, et Brock Lesnar en hein, cette espèce de twinner badass qui défonce tout sur son passage. La psychologie le avec Paulie... le boucheron la... sympathique, bien sûr. La la la, la présence au mieux tout ça, de tout cela de Paul qui joue quand même plutôt bien son rôle. Euh, on sent quand même qu'il y a l'écriture d'Iman hein, derrière cette feud et euh, à l'intérieur de ce match euh, avec la manière dont c'est construit, mais voilà il y a ce, cet overbooking parce que ils veulent garder tout le monde très fort. Voilà, ils veulent, euh, tu vois. Pour moi le truc tout simple, bah, tant pis tu veux faire gagner Roman, ben bah, fais-le gagner clean contre Brock. Voilà. Tant pis tu le fais, tu, tu le fais battre, tu fais gagner Roman clean contre Brock ou, ou tu fais gagner
2: Brock, j'en sais rien. Non, non Mais attendez. toujours cet ouvert. Le, le, le problème, c'est que si tu le fais gagner clean, après l'autre n'a plus, si tu veux, l'excuse du, du match retour. Ah c'est parce que la WW
3: ne sait pas se servir euh, de ses résultats victoire défaites pour euh, euh, enrichir ses personnages. Ils n'écrivent rien derrière.
2: Donc euh, forcément. C'est surtout le problème, c'est que comment tu fais remonter Lesnar, sachant qu'il est jamais là. Tu vois, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Mais, mais tu vois
3: Lesnar, tu vois qu'il perdrait là comme ça. Euh, fair and Square euh, au centre du ring à, à côté de Roman Reigns et qui partirait un peu dans une storyline où il se remettrait en question euh, avant de repartir euh, sur le, le Royal Rumble. Euh, il perd encore Royal Rumble. Il gagne sa place à Elimination Chamber. Il affronte euh, Reigns à WrestleMania et puis on voit ce qu'on fait à WrestleMania. Toi, il y, y a des trucs qu'on peut écrire. Mais eux, comme ils veulent pas, euh, ils veulent pas avoir euh, un, ils veulent toujours garder tout le monde tout trop très fort. Ils osent faire aucun résultat. C'est toujours des DQ. C'est toujours de l'overbooking. Voilà. Et les seules fois où finalement Roman Reigns gagne clean, c'est contre des Cesaro, c'est contre des Brian Danielson. Quoi. Mmh.
2: Donc bon, c'est la... déjà pas mal.
3: Oui, mais c'est déjà pas mal. Mais c'est aux yeux de la w 2, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'importance. Mmh. Tu vois, même Danielson. Et Danielson, de toute façon, il s'en fout. Danielson, il sait très bien. Enfin, il. C'est très bien que c'est pas grave de perdre clean ou pas clean quoi. Enfin, je, enfin de perdre clean. Il va se remettre derrière over avec une promo quoi. Mais enfin bon, moi c'est dommage quoi parce que il y a toujours il euh, y, a, y a toujours un truc et euh, très clairement là le programme il va continuer jusqu'à restemania et j'imagine qu'à Restemania, bah là Rennes va gagner clean. Enfin je, je je pense que ça va être ça. Ou alors mmh. ils vont nous faire le coup bah. de trafagarde de Iman e qui trahit euh, trahit Rennes. mais. Pff, alors... un peu débile quoi.
1: Je vais vous donner euh, mon sentiment. Hein. Ils vont faire en sorte que Roman Reigns batte le record de jour de Brock Lesnar.
2: Ah oui. Bah là, 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 ils n'ont pas arrêté de le répéter. Euh, c'est tellement flagrant. Il le
3: titre, Steve, il a le titre jusqu'à WrestleMania 38, hein, le père, le père Reigns. Hein. Ah oui,
1: mais moi euh, jusqu'à ce
3: jusqu'à ce qu'ils espèrent euh, avoir le rock. Euh, euh, pour WrestleMania à Los Angeles,
2: c'est la seule raison pour laquelle ils n'ont pas fait gagner les Lesnar, parce que s'il n'y avait pas cette histoire de de record, là franchement à la limite, les Lesnar ils pouvaient gagner et le perdre le lendemain en se faisant virer. Parce que on va parler forcément du du du, du show oui, du mais lendemain. Que, mais euh, raison aurait-il eu de le
1: se faire de virer le lendemain
2: Mais il n'y aurait pas eu de raison si tu veux, mais euh, il y aurait toujours eu un, un un truc, une provocation, un pétage de plomb. Euh, il aurait attaqué un officiel euh, même en étant champion de toute façon il a, on l'a déjà vu attaquer des officiels ouais, alors qu'il avait la ceinture il avait rien, euh, il avait rien à y gagner c'était quand même plus euh,
0: difficile
1: à justifier
2: et... non. oui non mais de toute façon ils auraient, trouvé, ils auraient trouvé un truc pour lui faire péter un câble le mec aurait attaqué un officiel, il aurait été suspendu donc suspension, donc pas de défense de titre donc le titre est vacant donc euh, voilà le titre est remis en jeu et au prochain pay-per-view tu faisais Reigns contre n'importe qui et puis et puis, euh, puis c'était plié mais je veux dire, à la limite t'aurais même pu faire gagner Lesnar euh, ça aurait pas été dérangeant mais euh, là il y avait cette histoire de Michael Cole il a pris un malin plaisir de je sais pas, il nous a répéter, répéter ça au moins 50 fois durant le match que effectivement Reigns était à tel nombre de jours qu'il allait bientôt égaler le, le nombre de jours de Lesnar voire le surpasser dans quelques temps oui, bah là c'est clair et net, hein. Euh, comme dit Jonath, euh, Reigns, euh, il a, il a le titre au moins jusqu'à WrestleMania. La question, c'est WrestleMania, que va-t-il se passer
3: Ah mais pas celui de, de, de celui, de ce qui, celui qui arrive, là euh, Même celui de, de, de bah le 2023, hein,
2: honnêtement. Ah, j'y crois pas du tout là, par contre. <rire> là j'y crois pas du tout. Moi je crois que y si a un vraiment... mec qui si, si si sont
3: capables de, si, on... si un mec qui sont capables de
2: garder comme ça champion aussi longtemps, c'est lui, hein. Pas un autre. Hein. Oh, mais là, c'est déjà, déjà énorme. Enfin, il l'a eu en. Il a plus de 400 jours. En septembre. Ouais, en, en, concrète, Concrètement, c'était en septembre 2020, si je dis pas de. Bêtise, mais mais août, je sais plus. mais
3: ils construisent personne. Il n'y a pas un babyface qui construit, hmm. concrètement. Le babyface qu'ils construisent, en réalité, c'est Roman Reigns quand ils vont le tourner face. Parce qu'ils espèrent encore le tourne en face il aura euh, tout le monde derrière lui que ce sera le grand baby face qu'ils attendaient tous pour dire voyez on a eu raison ouais, on a enterré 95% du roster au passage mais tout va bien
1: mais honnêtement ouais. moi ce, ce qui me ce qui me plaît dans cette storyline euh, Brock Lesnar et, euh, et Roman Reigns ouais. et c'est quelque chose que je pense qu'ils ne feront pas mais j'aimerais l'idée d'un polyman attaché au titre en fait qui Se range à chaque fois derrière le mec qui tient le titre, c'est à dire que c'est le c'est le gars qui va avec le titre, quoi. C'est le majordome qui va avec le quand tu gagnes le titre. Ah oui,
2: non, non, mais je pensais que tu parlais d'un match où il serait attaché au titre. Ah non,
1: non, non, genre, non, je non, non, euh, un... non, tu gagnes le Moi, titre, tu gagnes Polyman en même temps qui 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 euh, bah, qui est là pour défendre tes intérêts, si tu veux, avec des, des storylines que ça peut amener, quoi. Mais ça, pour, ça tu pourrait être intéressant.
3: Moi, je préférais quand même que Polyman soit vraiment, tu vois, justement euh, fidèle à, à Roman Reigns et qu'il euh, qu assume, si tu veux, bah voilà, d'être euh, son allié. Quoi. Enfin. D'avoir retourné sa veste, ouais, tout simplement. Voilà, voilà et qu'il retourne sa veste de, par rapport à Brock et qu'il se mette avec, euh, avec Reigns. Enfin, euh, voilà. Ça, ça, moi, ça me, ça me va beaucoup. En plus, je trouve que l'alchimie entre les deux marche très bien ouais, franchement, sur les Smackdown. Je trouve que ça marche mieux même qu'avec Brock, parce que he's un wise man. <rire>
1: Mais après, il a pas tant que ça à dire, en fait.
3: Mais quand il a à dire enfin je trouve qu'il ça marche très bien quoi avec Reigns Reigns le Reins joue le joue très très bien quoi Reigns il, il il joue très bien le mec sinistre quoi tu vois le mec un peu euh, bah,
1: je, je parlais de Polyman hein. en fait autant avec Brock Lesnar il faisait que de parler tout le temps puisque bah Brock et, en et, promo et... et encore on a vu que c'était pas si dégueulasse que ça hein. Ah
2: non mais non justement justement c'est ce que j'allais te dire Brock Lesnar, figure-toi qu'il est, il est capable de se démerder tout seul. D'ailleurs, pendant des années, il s'est démerdé, enfin, pas pendant des années, mais pendant des mois, il s'est démerdé tout seul parce que euh, faut penser que Iman, e il était plus du tout avec Brock euh, durant toute une partie de sa première carrière à la WWE. Hein, il était, euh, à un moment donné, il était tout seul, euh, le père Lesnar, et euh, il arrivait à, à se démerder euh, très bien, quoi, en fait, niveau promo. Mais c'est-à-dire qu'on a tellement l'habitude de, de le coller avec Iman e parce que c'est un petit peu le duo, euh, le duo mythique qu'il bah il se fait pas chier quoi il, il parle pas mais euh, mais en réalité il est il, il est très solide au micro euh, Lesnar et faut pas oublier le quand il était revenu là avec le John Cena euh, je le vois dans une flaque de sang de pisse et de vomi. <rire> c'est vraiment bon, ça non, mais 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 il n'était là... pas il était pas encore avec euh, avec Iman non, non. Iman revient justement quelques semaines après quoi
3: moi je trouve qu'en plus Iman depuis qu'il est ouais. avec euh, avec Roman Reigns il est euh... Il est beaucoup plus intéressant, quoi. Il est moins, enfin, il, il, en tant que personnage on screen, il a plus à apporter que simplement d'être, euh, voilà, le, le mec qui fait les micros, les, les promos pour Brock et qui dit à la fin, euh, bon, euh, euh, il va gagner. Ouais, c'est un spoiler. Enfin, euh, euh, hein. ouais, euh, tu vois la le tradition truc. Tradition, quoi ouais, Je trouve que avec Reigns, il y a vraiment un truc qu'ils ont trouvé. Euh, voilà, euh, qui... qui, Je sais pas, moi j'espère je, je, je... vraiment qu'ils vont pas faire le coup classique de Ah ben non, Eman, euh, e c'était un coup, il a trahi Reigns, il se remet avec Brock, enfin euh, on fait un double turn, enfin mais... tu vois, un truc alambiqué comme ça quoi.
1: Malgré tout, il le joue bien parce que on voit qu'il est attaché à Brock, non pas par amitié, mais par la peur. Et il le joue très bien, Polyman, ça.
3: Ah ben il fait son dans son slip, hein, mais comme tout le monde face à Brock, hein, franchement... Oui. Euh...
1: Il a peur de mais... Roman Reigns, mais pas de la même façon. Brock le terrifie. Totalement. Ben, et Brock je trouve que Paul Eman joue Je pense parfait.
3: que Roman Reigns le, le terrifie aussi, mais Brock et Iman jouent bien le côté. Euh, L'autre est imprévisible, quoi. L'autre est vraiment. Euh, mais... euh, avec Brock, tu sais pas ce qui peut se passer, quoi.
1: Si j'essaye de, de de on va dire suranalyser un peu, je sais pas si c'est vraiment leur intention, mais. Je, en, en essayant de se mettre un tout petit peu à la place de Iman, tu peux te dire que. Bon, ok. Le... Reigns, il, est, il a l'air un peu taré, mais il peut toujours y avoir les deux housseaux pour le retenir. Brock, qui le retient Personne. Donc, s'il a envie de faire de la charpie de, de, de Polyman, il en fait de la charpie, quoi.
3: Ouais, voilà. Non, mais là, franchement, c'est quand même... enfin Ce qui est dommageable dans l'histoire, c'est que ce match-là, ils le font euh, bon, en Arabie Saoudite, mais c'est surtout que c'est une chute qui arrive peut-être 5, 5 à 6 ans trop tard, quoi, tu vois euh, pendant des années et des années ils ont essayé de faire euh, Brock Lesnar en heel contre Roman Reigns en face Ah, il va battre Lesnar, ça y est ça va être le top babyface alors qu'en fait ils avaient une super feud euh, en faisant euh, l'alignement euh, l'alignement qu'il fallait, l'alignement qu'il s'écrivait lui-même juste en écoutant le, le public quoi. et là en plus tu sens que euh, ce qui est intéressant c'est que clairement quand tu regardes les, les segments à, à SmackDown ils laissent un petit peu je pense la liberté à Eman et à Reigns un petit peu de de travailler la storyline, je euh, pas, dis pas que c'est la plus grande storyline de l'histoire, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de de, de détails et de travail qui, qui, est, qui est mis là-dessus que euh, que bah, sur 99% de ce qui se fait à, à la WWE quoi. Juste sur, le surtout qu'il laisse le, le temps de construire. Voilà aussi quoi.
1: Ouais. Parce que, que quels autres storylines ont-ils laissé autant de temps? C'est ah, pour autres, ça, bon, exemple, Roman Reigns il,
3: il va garder la ceinture autant que, Il va garder la ceinture une éternité Parce que c'est le seul mec qui autant construit Il faut quand même lui rendre Qu'il fait quand même une sacrée performance Dans les promos ou dans le ring Et, et voilà et, et, et comme en plus tu mets Iman par dessus le marché Qui quand même sait comment Manœuvrer en backstage, sait comment écrire des trucs Voilà Après, après faut il voir, faut, voir, faut voir où ça ira quoi. Oh, bah Là le prochain c'est Drew hein le prochain, c'est Drew après euh, Survivor Series. Parce que d'abord, il faudra que Roman roule oui. sur Biggie à Survivor Series.
1: Mais bah, pour moi, le prochain à challenger Roman, c'est Drew. quoi. Il n'y a que lui euh, en ce moment à, à, à SmackDown
3: qui est crédible. Ils n'ont personne hein, dans le main event à SmackDown. Il y a peut-être Sheamus mm -hmm. qu'ils ont récupéré. Mais après... Sheamus, c'est n'est pas main Avec un nez en de... poule Mais c'est ce... ce que je te dis, il n'y a que, que Sheamus. Ils ont perdu quand même beaucoup hein, sur... Euh... Euh, Peut-être qu'il faut remonter Nakamura pour euh, un bip et par view face à Roman, je ne sais pas.
2: Euh, par rapport à ce qu'on cherchait tout à l'heure, Biggie, euh, niveau challenger, il, a quand même, il en a quand même un, alors qui pour le moment est présenté comme un face, mais on ne sait jamais. lit contre Biggie, quand même. Arrow. Ouais, il
3: ouais, n'y a ça. rien
1: d'écrit pour ouais. le moment, là il va falloir l'écrire. Non, ça. non, mais
3: mmh.
2: il est très loin, très loin. Ouais.
1: Sinon, il il, y a il a toujours... est autant
3: proche de Biggie que Karen Cross. Hein
2: et bah ouais bah y a, et Karrion Cross qui est à Raw aussi euh... crois, non non, non non attends Karrou. et ouais ouais il me semble attends euh... Tout... Euh, alors euh... ah oui non c'est Carrion Cross, il a pas bougé Carrion ouais. Cross, il a pas bougé et puis il y en a un troisième peut-être qui pourrait se retrouver face à Biggie euh, qui pourrait l'avoir mauvaise d'avoir euh, perdu contre Xavier Woods c'est euh, justement Finn Balor
1: ouais bah après ouais. Finn Balor il est crédit pour le titre hein, clairement Kyrian Cross qui a quand même eu le droit d'être là à Cranjoul dans un clip promo
3: <rire> mec, il en a cette troisième, il en a sa troisième gimmick hein, depuis son arrivée sur Main Roster il y a eu euh, la gimmick de, 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 de la NXT après il y a eu le, le mec de Mad Max, Mad Max 2 euh, et là il repart sur un truc à la James Bond le port oh, euh, ouais
1: mais qu'est-ce qu'ils attendent pour lui remettre Scarlett, putain, mais sans déconner. Changement
2: pas. de look, enfin euh, ouais, c'est bon. En tout, cas, euh, en tout cas, oui, Finn Balor, euh, maintenant qu'il va passer à, à Raw, justement. Euh, Finn Balor, Biggie, euh, je demande à voir quand même.
1: Oh, mais ça a potentiel d'être un très bon match, euh, franchement. Aucun risque là-dessus. Hein. Enfin voilà, Bah, c'était Crandejoul. Et, et bien, bah pas, pas, la, catastrophe, pas, bah, pas ouais. la catastrophe à laquelle on pouvait s'attendre.
3: C'est le meilleur euh, Pay Per View euh, d'Arabie Saoudite et franchement l'un des meilleurs Pay Per View W de l'année. Hein. Oui. 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 Ah
2: C'est. Ouais. 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 Rappelons-nous, hein, le enfin, dernier c'était extrêmement... Rules. pas grand chose à la fois, mais.
1: Le dernier c'était extrêmement Rules, quand même, hein, avec Lily Killer. Le... Hein.
2: Attends, le dernier c'était Extreme Rules. Ouais, ouais.
3: C'était bah, Extreme Rules avec la fin euh, d'anime, là. La fin en animé, là, avec euh, euh, le réveil de, de Finn Balor, là.
1: Ouais, en démon. Ah putain. bah oui, c'est vrai. Putain, putain, putain. Oh, je, je me, me ressuscite. Mais oui. Et avec mais lui oui, je jamais... meurs déchiré
3: des mains de Charlotte. On n'a jamais eu d'explication hein, sur pourquoi Thorndyke mais... avait pété. Hein. Jamais. Hein.
2: Pff, ça n'a jamais été adressé. Hein. Hein.
3: Non, non, ah, oui, non, non, c'est vrai
2: que, euh, en fait, les, les, les Paper -views sont surtout euh, très oubliables. Euh, et euh, du coup, euh, c'est vrai que j'avais même oublié ce, ce pay-per-view, euh, ouais, ouais, c'est vrai que cette année, c'était vraiment pas la fête, il euh, n'y a, 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 a rien de mémorable, c'est euh, ouais, dingue, mais euh, c'est pratiquement euh, celui en Arabie Saoudite qui est le meilleur là, pour l'instant.
1: Alors, avant de changer de compagnie, euh, et de, de passer à un autre pay-per-view euh, de ce week-end, si on parlait de SmackDown, le on va dire le, le fall down, hein, ou le fallout plutôt, de, de Grand Jewel, puisque c'était le lendemain, et c'était le season premiere.
3: Ouais, alors, euh, qui démarre quand même en fanfare, alors évidemment, euh, il a okay. fallu... Euh, non mais, euh, évidemment, il a fallu euh, se taper quand même euh, 3 minutes de vidéo récap, et après les 4 minutes d'entrée de, de Roman Reigns, donc il a fallu attendre 7 minutes dans le show pour qu'il y ait un truc qui se passe. Grande utilisation, toujours utilisation efficiente de la WWE de son temps d'antenne. Et là, on a grosso modo un segment de trois quarts d'heure avec Roman Reigns et, euh, et Brock Lesnar. Euh, Roman Reigns 3 quarts d'heure Bah
1: 3 oui, quart ça dure trois quarts d'heure. Hein, Putain, de... mais non, mais non, sans tu... déconner, en une heure, il y a un match de 6 minutes mais 50 oui, qu'ils ont couper par de la pub. Ouais.
2: Parce mais que oui. moi, moi tu sais, j'ai juste regardé euh, les, les séquences sur YouTube, donc tu sais, ils découpent vraiment euh, l'essentiel du truc, quoi. Donc, euh, j'ai vu qu'il y avait trois séquences, quand même, quand même trois séquences, euh, c'est pas rien, avec euh, Roman Reigns et euh, Brock Lesnar, mais putain, trois quarts d'heure, quoi. Ouais, et euh, donc, euh, bah, c'est
3: euh, euh, Roman qui euh, se fout un peu de la gueule de, euh, de Brock, qui se fout de la gueule aussi de, de Polyman, en lui demandant, euh, tiens, euh, t'es sûr que tu tiens bien la ceinture, là euh, Et puis, au final, Brock arrive... Et comme on pouvait s'y attendre, défonce tout. Et comme on pouvait s'y attendre, surtout, ils nous ont refait euh, l'après ah oui. Maya 31. Ouais, euh, sans la mort de Michael Cole euh, au
2: milieu du ring. Enfin, si on a. Adam non, il y a une Pierce chaussure. Il y a une chaussure. Il y a une chaussure qui reste, euh, qui, qui vole. Euh, D'ailleurs, il la ramène sur le ring, Lester. Il est sympa. La chaussure, ouais. la chaussure de. Euh, Erp, comment il s'appelle euh, Adam Pierce. En fait, ce qui est, ce qui est dérangeant
3: là-dedans, parce que bon, la brawl est sympa, tout ça, mais c'est un peu du réchauffé. Et surtout, enfin. Euh, pourquoi Brock si tu veux est suspendu parce que' euh, il a cassé euh, une caméra il a il a euh, cassé la gueule aux Usos aux, aux sauce, et euh, il a fait un f five sur euh, sur Adam Pierce alors que cette Rollins il peut aller euh, tranquillement dans la maison de euh, de edge pour euh, grosso modo menacer sa alors, femme et ses gosses et puis
2: finalement alors, bah ça passe très bien quoi le mec alors,
3: il a aucune option, quoi. je
2: vais te répondre, je vais te répondre par l'absurde je vais te dire que bah parce que euh, c'est pas à la WWE que ça se passe, c'est la maison de Hedge. Mais, donc à la mais nice, je sais, c'est bah, pas des mais employés mais
1: de la WWE, non, ils non. ont qu'à avoir un syndicat pour les défendre, c'est tout. Non,
2: non, non mais <rire> j'ai le, le, le contre-exemple... Attendez, attendez j'ai le contre-exemple en même temps, et vous allez voir que c'est extraordinaire. Pourquoi dans ce cas-là, Donne-t-il des contrats à des mecs masqués qui découpent les troncs, qui découpe la tronçonneuse les cordes et qui font tout péter oui. euh, dans les ah studios oui. WWE Et pourquoi leur offre-t-il des contrats Parce que c'était ce qui s'était passé avec cette storyline de l'enfer avec euh, comment ça s'appelait Rétribution. Rétribution voilà. Euh, et euh, et et là et là mais non mais ça n'a aucun sens. On est bien d'accord. Puis en plus quelle idée de virer le mec qui leur apporte le plus de pognon avec euh, avec Reigns quoi. c'est bah oui, le c'est le KF, bah.
3: Pardon. Je veux dire, dans le contexte du show en keifeb, ça fait pas de sens quand tu es General
2: manager de te priver de Brock Lesnar. C'est ça. Mais bien sûr, bien sûr. Non, mais même. il y, y, y a rien, il y a rien qui fait du sens là-dedans. C'est vraiment se tirer une balle dans le pied, quoi. Je veux dire, en plus, euh, ils sont face à Ollie Wrestling euh, en ce moment. Hein, je parle de manière générale, euh, mais enfin euh, voilà, ils ont, ont Brock Lesnar. Et, euh, et pourquoi, pourquoi, pourquoi le virer quoi Alors que c'est juste un, un brawl, et en plus des brawls comme ça, il y en a, il y en a 36 000. On en a vu 150 fois avec John Cena justement, où à chaque fois il y avait tout le roster qui venait séparer Cena de son adversaire quand il affrontait Ryback. Donc euh, franchement, euh, c'est pas assez... Je comprends, la, je comprends la logique, je comprends qu'ils veulent retirer euh,
3: Brock des, des écrans, mais à la limite, quitte à faire un truc qu'on a vu 36 000 fois, ben à la limite, fait euh, Roman Reigns qui blesse Brock Lesnar, quoi, qui avec les Ousos, euh, voilà, le, 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 lui pète un genou, ou lui font quelque chose, enfin que ce soit pas trop dur à justifier, quoi, parce que putain, Rollins qui va faire euh, Diome Invasion euh, chez la maison de Edge, tout va
2: bien, quoi. Ouais,
3: C'est ça qui me un dérange truc, un, peu, un peu, quoi.
2: Ou un truc tout con. Euh, Iman est avocat. Et bah, il, il a un restriction order euh, tu vois, qui empêche les snars de, de l'approcher à plus de, de, de je ne sais quoi. Et puis comme, de toute façon, Imane, e il est tout le temps là, bah, les snars, il ne peut, peut, peut pas venir. Jusqu'à jusqu jusqu un match où il euh, n'y aurait pas pas, Il y avait de, moyen d'écrire mieux. Juste.
1: Mais il a fallu tout écrire dans l'avion sur le retour, c'était compliqué, avec le décalage horaire, ah, tout ça.
2: Il a, fait, non, enfin, il a même pas fallu euh, il a fallu réfléchir commencer à réfléchir à ce qu'on allait faire parce à mon avis euh, les mecs euh, c'est vraiment attends commence vraiment
1: à 28h aux états unis je pense qu'ils ont commencé l'écriture à 19h57 à peu près
3: ouais, arrête
2: c'est mauvaise langue à 18h30 Vince déchire le scénario le premier <rire> pour la première fois pour la première fois pour la, première, pour la première, des 20 fois, fois oui, ouais. il est déchiré, ouais. Non mais bon, bref. Euh... Enfin,
1: on, on se moque, mais on est tellement pas si loin de la vérité que ça en réalité. Mais, eh, mais combien mais de fois les ça les
2: fait pas cheat, cheat, Quand on lit les Dirt cheat, c'est ça. Hein, c'est. Oui. Et... Mais
1: combien de mais fois le, 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 le script est déchiré et les mecs ils finissent de l'écrire en même temps que l'émission est tournée, quoi
2: C'est ça, c'est ça, c'est ça qui est fou. Et en plus, souvent quand on lit ça, je sais pas si vous avez déjà lu les, les der cheat, mais enfin ce qui était prévu, mais c'est même mieux que ce qui, que ce que Vince change. Oui. souvent c'est ça qui est fou quoi. le mec a sa vision mais en plus sa vision elle pue enfin, euh, ah je oui. comprends pas bref hein, voilà donc oui moi ça m'a moi je, je, je t'avoue Jonathan quand j'ai vu que Lesnar était suspendu je me suis dit eh bah voyons bah bien sûr bah voilà l'excuse l'excuse habituelle pour, pas... pour qu'on le voit plus pendant des mois et moi ça m'a rappelé aussi une autre personne hein, employée par la WWE qui était un gros nom et à chaque fois c'était la même storyline Randa oui, Rosy hein. Randa Rosy tout le temps, c'était ah bah, ah bah tiens, euh, je veux me faire suspendre, bah tiens, je vais frapper euh, Stéphanie McMahon, sans raison. Et puis après, bah bah t'es suspendu, ah bah non, euh, bah voilà. Et puis c'est toujours la même histoire. Toujours, toujours, toujours. Euh, Brock Lesnar ou uh, Randall Rousey, c'est euh, bah voilà, on va frapper une figure d'autorité et puis ensuite on va, on va être suspendu. Et voilà, et, euh, les, les, la storyline euh, toute faite, euh, pff, toujours la même. Y avait-il quelque chose d'intéressant à part ça dans non, ce Non, il y avait
3: là. rien. Euh, honnêtement, il y avait franchement rien jusqu'à jusqu'à euh, le clusterfuck absolu du main event. Donc l'échange de ceinture qui ah oui euh, ben, oui c'était là aussi voilà le gros truc donc euh, qu'ils avaient euh, annoncé hein on allait avoir le swap de ceinture entre Becky et Charlotte donc qui est une swap. idée à la con hein. ça et de, de voilà et euh, Sonia Deville donc est au milieu de tout ça et elle leur dit d'échanger les ceintures. Et là, on sent que c'est assez tendu. Becky euh, fait un petit peu la gueule quand même. Euh, Charlotte, je sais pas trop ce qu'elle veut faire. Elle veut pas lui donner la ceinture. Puis après, elle la jette. Euh, puis après, Becky pas contente. Puis après, euh, Sonia Deville dit, me euh, dit à ramasses... Charlotte "Tu ramasses la ceinture. Tu me la donnes." Puis qui veut pas veut prendre la ceinture? Snatemi dit non tu me donnes la ceinture. C'est Sonia qui fait l'échange. C'est n'importe quoi. Euh, et c'est très gamine.
1: Et apparemment et cet échange de coup. ceinture compte comme une nouvelle ceinture pour euh, Charlotte.
3: Ah oui c'est un nouveau titre. Ils avaient déjà fait le coup avec le, les. Hein euh, voilà les, allez les hop
2: 12. Et le nouvel, mais, euh... mais, mais, mais mais pas pour l'autre. Non pour les deux hein. Non mais je, 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 je déconne. Ouais, quoi, mais de toute façon euh, L'important
1: c'est Charlotte. Non, mais...
0: Le heureusement,
3: heureusement que sur ce segment, il y avait quand même Sonia Deville qui était un minimum professionnel et qui a essayé de voilà d'en finir et d'essayer de régler le truc parce que les deux
2: autres, putain, pff, la vache. Quoi. Non, le, alors, apparemment, l'imprévu, le, le, l'imprévu, c'est le moment où Charlotte laisse tomber la, la ceinture pour que Becky la ramasse. Normalement, elle ne devait pas euh, la ramasser, c'était pas ouais. prévu.
1: Ouais, mais disant. ouais, apparemment, euh, Charlotte et Becky, ça s'entend mal, ça se fight. Ouais. Alors, est-ce est, qu'on est, est, est dans du K-Fabe ou pas ah,
2: Je pense que là, euh, on a une, une, une espèce shoot, de rivalité ouais. à la Bret Hart Shawn Michaels, mais euh, dans la division féminine. quoi. Les deux sont super copines, enfin
3: étaient super copines. Alors, où est le work Où est le shoot Mais euh, là,
2: franchement, quand tu vois la tête de Becky. Et,
3: et puis quand fait, quand et même Sonia, la... Sonia elle est agacée quoi. Tu sanctionnais en a marre.
2: Si euh... c'était si un work, il y aurait pas l'intervention de d'Andrade sur les réseaux sociaux qui met un ah. bon uh, fuck voilà, you ouais. Www.
1: Ouais, une heure après. Venir. On va y venir, ouais. On va y venir après. Non mais il y, y a sûr. trop
2: de façon, il y a
3: trop de trucs qui sont sortis après pour que ce soit pour ouais. que ce soit un work. Enfin, apparemment
1: Vince est furieux qu'elle a quitté. Elle euh, qui euh... est accompagnée
2: par un officiel. En ouais. dehors du de de du de oh, la Charlotte. Charlotte ouais, ouais Charlotte. Elle, elle a ouais, pris elle a pris
1: directement l'avion pour Miami et, et rejoindre Andrade.
2: En fait, il y a pas de hit euh, réellement euh, contre Becky Lynch. Euh, apparemment, euh, Becky Lynch n'a rien fait de mal en soi. C'est vraiment Charlotte qui, qui, qui catalyse la hit et euh, qui aurait euh, qui aurait déconné. Euh, moi, ce qu'elle cherche que à se faire quand, virer euh,
3: elle est sous contrat pendant quelques années encore ouais. et effectivement je pense qu'elle a à la casquette de la WWE et que bon l'histoire de sa fausse de sa grossesse euh, fausse grossesse euh, parce qu'il y a eu ça aussi hein, quand ils, ont, ils ont retiré de dressemania euh, alors que soi disant elle était enceinte alors qu'elle n'était pas du tout euh, l'histoire de sa sa feud avec les Vance quand les Vance se fait quand même engrosser par Ric flair. On se souvient de ça aussi. Oui. Je pense que
1: mais la façon dont son père a été vite dégagé euh, du clip d'intro aussi, mine de rien.
3: Mais surtout Alors, la façon dont Andrade a été dégagé. Et, et euh, oui. Euh, et c'est ça.
2: Ouais, mais enfin, euh, il a été dégagé Ric Flair parce que parce que oui, y a des dossiers qui Ouais, sont mais On ça, peut ça, pas,
0: ça.
1: Ouais, mais disons que c'est fait de façon un peu abrupte. Parce que là, est-ce que vous avez entendu Charlotte faire un seul ou Oui.
2: Oui, je, je, ouais, plein qui,
1: parce que alors, alors moi j'en ai j'en ai, ai pas entendu. Alors je suis peut-être passé à côté, mais j'en ai pas entendu beaucoup hein, depuis euh, depuis l'affaire Ric Flair en D'ailleurs, elle avait l'air la 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 gênée, la gênée
3: en fait. Non, mais je, je pense qu'elle en a ras la casquette, hein, qu'elle veut dégager le plus vite possible, rejoindre son, euh, son boyfriend qui a l'air la de vidéo. bien s'éclater à White Wrestling. Euh, D'ailleurs, Andrade, il a dit euh, « Je veux ramener toute ma famille euh, à Orit euh, Racing », il a plusieurs fois dit. Et je pense que Charlotte aussi, il y a un truc qu'il ne faut, euh, qu faut, euh, qu faut pas oublier de dire, c'est qu'elle, en backstage, elle avait quand même dit apparemment que cette histoire de swap de ceinture, c'était de la grosse chiasse, hein, qu'il ne fallait pas le faire. Elle avait même proposé apparemment de perdre la ceinture contre Bianca Belair sur l'euro précédent, ce qui aurait quand même réglé des problèmes. Enfin, je veux dire... Tout le monde voyait que ça allait être naze, hein. Tout le monde voyait que ça allait être un gros, un gros, une, de la gros chiasse ce, ce segment. Ils l'ont quand même fait. Après, autant elle que Becky, parce que Becky, euh, ok, euh, en backstage ils peuvent dire euh, ouais, non, elle s'est bien comportée. Sur le segment, elle fait, elle fait rien, hein, Becky pour pour améliorer le truc. Hein. C'est vraiment Sonya Deville qui au bout d'un moment leur dit aux deux, vous arrêtez vos gamineries, quoi. Hein. Et
2: et, et, euh, et euh, faut rappeler un truc. Dans ce segment, il y avait Sacha Banks aussi. Et Sacha, elle, elle boit du petit lait quand elle arrive. Hein. Et, <rire> et, hein. et, et c'est ça qui est formidable. C'est ça qui est formidable. C'est pour elle une dit, fois. Bon, que bah la pas... ceinture, elle est pour moi maintenant. Non, mais c'est surtout Steve. Pour une fois que c'est pas elle qui est dans le viseur. Parce qu'à chaque fois, dans les Dirt Sheets, c'était Ah, Sacha Banks dans les coulisses, ceci. Ah, elle se plaint. Ah, elle va prendre du, du time off parce qu'elle supporte plus. Et là, pour une fois, tu vois, c'est pas elle. Et on sent qu'elle, comme tu dis, Jonath, on sent que là, sur tout ce segment, elle boit du petit lait. <rire> elle est vraiment contente. Elle, c'est l'employée le, of the month. C'est vraiment euh, la meuf voilà. qui est là.
1: C'est dommage, il manquait juste les larmes Bélair. de joie, comme avec Bianca Belair.
2: Non, non, mais là, c'est même pas des larmes de joie. C'était vraiment... Elle, euh, elle jubilait, quoi. C'est
3: symptomatique, quand même, de, de la, la déchéance de cette division féminine depuis à 35 et Manie hein. Dès lors que Ronda Rousey est partie, ils ne mettent aucun effort dans cette division hein, au niveau des feuds. Hein. Je veux dire, là, quand Sasha arrive... Bien. Il y, y a, tu vois, elle aurait pu faire un peu l'appel à la continuité, la feud qu'elle avait eu à Sacha avec euh, Charlotte euh, en 2016-2017 du côté de Raw, quoi. Ça a été long, je
0: suis... quand
3: même, Et elle, et, et Sacha, et je lui en veux pas, mais qu'est-ce qu'elle fait, Sacha? Elle dit, ben bah, voilà, je suis le, le blue standard, je suis la, la, the, enfin, euh, the boss. Le blue beat, euh, ouais blueprint euh, c'est moi la reine de Smackdown et l'autre qui dit bah eh ben non euh, c'est moi the queen tout ça mais enfin oh. c'est le buzzword à chaque fois enfin il y a, y a rien qui écrit quoi en fait mm. et l'autre enfin et, et, et même Becky Lynch c'est pareil par rapport à Bianca Belair enfin tu sens que en fait, tu sens que, à l'image du, du tournoi pour le Queen's Crown, tu sens qu'il n'y a rien qui est fait pour la division féminine et que, ben, bah, je pense que les frictions, il y a celle avec Charlotte, qui apparemment est isolée dans le vestiaire, que plus personne veut travailler avec elle. Mais je pense qu'il y a aussi les, les, les tensions entre la division féminine et le reste du management, quoi. C'est pas possible de ouais. bouquer un truc comme ça, quoi. Mmh.
2: Non, mais je pense qu'il y aura de plus en plus de frustration et dans la division féminine et, euh, et partout ailleurs à la WWE quand ils voient justement à quel point les, les lutteurs qui sont partis à O'Leary Wrestling sont, sont bien et, euh, et comment dire, euh, trouvent, trouvent oreille à, euh, ouais, de à, à leur demande. Ouais, voilà, Sans ça, parler euh, du mais... fait
1: que si tu es une plus grosse star, que tu as un contrat plus cher, tu te fais vite dégager. Exemple, Braun Strowman. On parle même ouais. pas de la qualité, on parle simplement du prix de son contrat. Faut, il faut être, en, il euh, faut être ouais. en vue. Il faut pas avoir un contrat trop cher pour ne pas ouais. se faire dégager. Si t'as un contrat pas assez cher, on te dégage parce que de toute façon, on t'utilise pas et on te dégage pour faire des économies de bout de chandelle. Si tu es trop, trop en vue, on te dégage parce que tu et, coûtes mais, trop cher. Et en
2: plus, en plus c'est totalement schizophrène. C'est eux qui fixent les contrats. C'est eux qui fixent la valeur.
1: Oui, mais les et, choses et ont et changé plus, depuis la sont pandémie. Euh, les ils choses sont, ont changé. Vas-y Steve. L'état du marché a changé depuis la pandémie. Ils sont sur une autre économie d'échelle depuis. Mm.
3: Ils sont même sous-payés par rapport à, au final les contrats que perçoit la WWE, euh, contrats télé et autres, euh, contrats Arabie Saoudite. Hein, oui, sûr. Bien, sûr. Bah, bien
2: sûr. Mais enfin bref. Enfin.
1: Justement, ouais. je, je vais rebondir sur l'économie d'échelle parce que moi il y a quelque chose d'autre qui m'a extrêmement dérangé quand on regarde la carte de ce SmackDown et quand on regarde la carte... Réel, c'est-à-dire pas ce que vous avez vu à l'écran, mais ce qui était véritablement dans la soirée. Vous avez deux heures de show. Vous avez des gens qui viennent dans le public, qui payent leur place. Et la WWE qui, durant toutes ces soirées, ces deux heures de SmackDown, a proposé 20 minutes 05 de match sur deux heures. Sauf que pour les gens qui étaient dans la salle, ils ont eu le droit à un Keith Lee face à Drogoulak en dark match. Je n'ai pas la durée. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Mais ils ont eu Kisly contre Drogoulak en, en, Dark Match. Putain, j'aurais aimé voir ça. Ils ont eu, bon, Alia versus Shotsi. Bon, ça, ça, je m'en passe. Vous n'avez pas de problème. Et ils ont eu surtout, en Dark Match, après, euh, l'incident Charlotte, tout ça, ils ont eu un Bianca Belair contre Becky Lynch. Où Bianca Belair a battu Becky Lynch, d'ailleurs.
2: Et d'ailleurs, d'ailleurs, le... ils se sont servis de ça comme excuse pour un petit peu séparer Charlotte de Becky euh, backstage, puisque Becky avait son son dark match qui arrivait. Donc ça leur a, ça leur a même permis de de séparer les deux, quoi. C'est pour dire si c'était tendu quand même.
1: Alors, je veux bien que les gens qui viennent pour une soirée, quand ils viennent pour un row il y a 3 heures de show, donc on leur propose 3 heures de, de trucs, et que quand c'est ce SmackDown, il y a que 2 heures, donc il faut bien remplir la carte. Mais enfin, quand sur une carte, tu proposes 3 Dark Match, et que tu proposes sur ton show SmackDown seulement 20 minutes 05 de catch pur, et que le reste, c'est de la brasse, mais sans déconner, je crois.
2: Je pense, je pense que c'est ce qui leur a fait du mal face à Rampage quand ils étaient face à face. C'est-à-dire que Rampage a proposé, surtout lors de cette soirée, où ils étaient face à SmackDown sur une heure, ils ont proposé du catch, et uniquement du catch.
1: De toute façon, la EW propose quasiment uniquement du catch, et uniquement du catch
2: bah, ça, 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 ça dépend. Mais euh, là, dernièrement, euh, c'est sûr qu'ils ont, qu ont mis le paquet quoi, sur, les, sur, sur le catch... Euh, sur le catch, quoi. Il y, a beaucoup moins de, il y a beaucoup moins de segments. Avant, il y en avait quand même plus hein, dans les shows euh, les Wrestling, bizarrement.
1: Ouais, mais t'avais jamais, euh, jamais un déséquilibre comme ça. Ah non, non, Là, avais on est à seulement 20 minutes de catch sur 2 heures d'émission, quoi. Ouais, et ouais, ouais, ouais. ces matchs, en plus, sont coupés par de la pub. Mmh. Bordel de merde, c'est coupé par de la pub.
3: Non, mais Steve, rien qu'entre les vidéos récap et, euh, et les entrées des catchers, tu dois avoir une demi-heure, trois quarts d'heure de gâché sur SmackDown, quoi c'est je trouve ça interminable quoi. Ouais. Je trouve ça Mais parce que ils ne font aucun effort d'écriture, ils font des rematchs en permanence et ils ont besoin de meubler. Donc ces vidéos récap, c'est euh, les entrées. Enfin l'entrée de Roman Reigns c'est infernal quoi. C'est infernal
0: quoi. Et
1: franchement, je veux dire quand tu regardes la note de ce de, de ce SmackDown sur Cage Match, alors Cage Match, oui, c'est une audience spécifique, c'est vraiment un public de, de fans, etc., mais sur 32 votes, la moyenne de ce SmackDown est à 3,48 sur 10. C'est honteux.
0: Ouais.
1: C'est honteux. Vraiment, c'est une catastrophe. Même le Super SuperSide SmackDown de la semaine dernière avait eu 8,08 sur cage match. Alors c'est qu'un point de représentation, ça, ça ne représente pas l'ensemble du public. Mais enfin quand même quoi.
2: Moi je pense qu'il faudrait demander son avis à Sam hein, quand même.
1: Si ça c'est le season premier de, de de smackdown, il faut quand même sacrément s'inquiéter pour ce que va proposer la saison. Mmh. Ou ouais, enfin bon, qui
2: qui vraiment euh, sans souci finalement, qui 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 s'inquiète? Kiki, on en a encore quelque chose à faire, j'ai envie de dire. À part les employés, justement, de la WWE. Est-ce que le public. Euh...
3: Même les catcheurs, hein, je pense que les catcheurs, ils se disent, bon, de toute façon, euh, ça durera ce que ça durera, et puis, euh, s'ils me dégagent, bah, voilà. Hein.
2: Mm. Je revendrai Des... peut-être à OLED Wrestling, hein. Mais effectivement, Charlotte, ce qui doit l'emmerder le plus, c'est d'avoir encore un contrat long, quoi, en fait. Mais c'est ça. Alors, est-ce qu'elle fait en sorte,
3: est-ce qu'elle est en mode, euh, voilà, j'en ai plus rien à foutre, et puis s'ils me virent, tant mieux. Parce que eux, ils n'ont pas intérêt à la virer, hein, parce que si elle, la virent,
2: c'est c'est le nom. Enfin bon, je, je dirais il y, y en a vraiment deux ou trois qui sont importants dans cette division féminine, euh, qui ne peuvent pas se permettre de, de perdre comme ça, quoi, en fait.
3: Moi j'ai une théorie c'est que celle qui vraiment des humaines est le plus susceptible de d'aller à Red Wrestling et de et de quitter la W c'est sasha Banks parce que c'est vraiment celle qui est plus la plus passionnée par le catch en tant que tel et et qui aimerait aller travailler dans toutes les, les les promotions du monde y compris au Japon et ça Red Wrestling pourrait lui lui permettre ouais. mais Charlotte euh, Andrade, enfin
2: euh, voilà hein, et, euh... Ce qui me ferait marrer, c'est que Bailey après son retour de blessure, tu sais, son contrat soit expiré dans l'intervalle et qu'on la retrouve du coup à Holiday Wrestling, quoi. La seule, la des
3: Franchement, la seule des fourrures soumène aujourd'hui qui est vraiment une lifer à la WWE,
0: c'est Becky Lynch. Voilà. À mon avis. Terminer dans la comédie show. Ouais.
1: On a quand même un Contenders match pour le titre intercontinental. Ouais. Où Happy Corbin ouais. va donc battre le champion pour avoir un ouais. match contre le champion.
3: Ben surtout Baron Corbin contre Shinsuke Nakamura, sachant qu'on avait déjà eu sept matchs, je crois, en sept semaines entre les deux oh, au mois de juin pour la fameuse couronne, hein, souvenez-vous. Et oui. on revient là-dessus. Donc c'est mais... formidable. Oui, non,
1: mais même au-delà de, de la répétition, à la rigueur, le personnage est légèrement différent, c'est Happy Corbin. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que tu as un contenders match en affrontant le champion.
3: Mais c'est leur nouveau truc, Steve. Mais oui, le mais c'est un contenders match.
1: Ça n'a pas de sens. Donc, il faut que tu battes le champion une première fois pour avoir le droit de l'affronter pour le titre, cette fois.
3: Mais c'est ridicule. Ça n'a pas de sens. Ils le font hein, à, à Ray Tracing. Attention, ils le font, mais ils le font genre une fois, euh, euh, une fois tous les deux ou trois mois. quoi. Tu vois le problème de la WWE, c'est qu'ils vont te le faire plusieurs fois dans le show. quoi. C'est ça, le problème. Donc, quand tu l'auras vu plusieurs fois dans le show, ça veut dire que tu l'auras eu cinq ou six fois par semaine et ça perd toute sa valeur. quoi. Si tu le fais une fois de temps en temps... Sur un programme bien déterminé, c'est pas très grave, quoi.
1: Hum. Ouais, moi, ça me. Il je... y, des... y a franchement des... des problèmes de booking que je ne comprends vraiment, vraiment pas.
3: mais écoute, eux, euh, dans Backstage, ils trouvent qu'ils font bien les choses, donc. Euh... Bref. Voilà.
1: On va passer. Alors on va se garder la EW pour tout à l'heure parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire euh...
3: allez on peut faire un... Band for Glory
1: ouais ouais je pensais à passer à Band for Glory pour après aller vers le, le Japon euh, le Band for Glory qui s'est tenu euh, samedi j'allais dire dimanche pardon samedi grosse carte hein, des plus gros pay per views de l'année euh, côté Impact
2: ouais en même temps il n'y en a pas beaucoup il doit y en avoir trois ou quatre comme à la Holly Wrestling des pay-per-views euh, bah alors très vite, hein, euh, on va pas faire le match par match. Euh, donc, il euh,
1: euh, bah y avait un pré-show là. Euh, on va au moins annoncer les résultats. Il y avait un pré-show, euh, en fait, un, un, un tournoi intergender. Oui, euh, pour enfin, le un match, Impact un match, euh, Digital Media Championship. En gros, c'est euh, l'équivalent de la ceinture TNT pour. Euh, ouais pour, sauf que euh, c'est
2: un nom tout pourri parce que c'est un nom à rallonge euh, Impact Digital Media Championship c'est bah beaucoup parce trop
1: ils sont, ils sont diffusés euh, euh, ils sont diffusés euh, voilà notamment sur Twitch
2: ah mais dans ce cas-là tu autant dire le IDM Championship à ce moment-là fais le diminutif mais
1: euh, Alors, ça viendra je, je pense pas. je pense que ça viendra c'est ouais. que là il faut annoncer le faut annoncer ce que ça, ouais. ça veut dire ce
2: que ça veut dire euh, donc, Six Way, ouais. Franchement, c'était chacun pour soi. C'était un intergender, donc il y avait aussi bien, enfin, euh, il y avait trois hommes, trois femmes, quoi, dans ce combat. Euh, victoire, euh, bah, sans trop de surprise, de Jordan Grace, qui, qui donc se mérite une ceinture et qui fait le pin sur euh, sur sur. Euh, mais je sais plus justement sur qui. Mais sur un homme, elle fait le pin en tout cas. Elle fait sa prise de finition. Alors, je sais plus si c'est sur. Ouais, je sais plus. En fait, euh, Peut-être sur John Skyler. Peut-être sur John Skyler. bon et, Enfin bref, on s'en fout. Euh, en tout cas, euh, voilà, victoire de Jordan Grace, bien méritée, puisque les autres, c'était euh, avec Chelsea Green, euh, Crazy Steve, Falaba, euh, Madison Reign, euh, bah, c'est tout. Euh, et John Skyler, voilà, qui, qui doit être celui contre lequel elle a fait le, la, sa prise de finition. Mais euh, Six bon, voilà. match, rien,
1: rien de... 5 minutes. Bon.
2: Ouais, franchement, ils l'ont ils rushé, rushé parce qu'ils ont perdu du temps dans le pré-show et euh, ça s'est vraiment fait dans les toutes dernières minutes du pré-show.
1: Ah, enfin, tu fais pas un match à 6 euh, en 5 minutes, enfin, c'est n'importe quoi.
2: Non, bah non mais, bon, de toute façon. Euh... Ouais.
1: Parlons de l'entrée, le meilleur moment, l'opener, le meilleur moment de cette soirée.
2: Alors, le match Tag Team euh, Impact Knockout Tag Team Championship, donc euh, entre Inspiration, donc les, les Iconics. Kessily euh, et Jessie Jessica McKay, qu'on qu a connu oui, euh, sous le, le nom de euh, Jessie hein, d'ailleurs. Ouais. Euh, euh, qu'on a connu sous le nom de Peyton Royce et euh, BK, BK, voilà. Ouais. Euh, contre euh, DK donc euh, Avok et Rosemary, euh, qui étaient les championnes par équipe de Impact et qui ont perdu les ceintures contre Inspiration. Dans un match pas très inspiré, justement. Euh, pff, pas, pas terrible ce match. Et puis, alors, cette entrée, bah, écoute, euh, Steve, si tu veux en parler, euh, vas-y. Hein.
1: Bah, je, je sais vas que coup. Jonathan aime beaucoup euh, les entrées avec des chants. Ah, moi, j'ai trouvé, trouvé ça cringe as
3: fuck. <rire> voilà. ouais, hein, franchement, j'ai trouvé genre, ça mais mais horrible, quoi. Mmh. Horrible. Et, et, euh, et je sais pas si c'est, euh, tu vois, une manière, ce que j'ai dit sur le Discord, de se faire euh, une espèce de gimmick à la Evan Marie pour créer, du, générer du ill-hit ou je ne sais quoi, mais si vraiment ces deux-là, elles sont sérieuses en se disant « Oh non, en fait, c'est génial, c'est trop cool, ça fait de nous des stars », oh putain, quoi. Oh putain, ils n'ont rien compris au business, hein. Mais Parce que c'est qu franchement fait... lame. Et quand tu te regardes, en plus, Deona Purazzo euh, contre Mickey James plus tard dans le show, te dis « Ah ouais, non, ils n'ont vraiment rien compris, quoi.
1: » Mais le pire, c'est qu'elles ont fait un clip avec cette chanteuse dont je ne retrouve pas le nom et dont je me bats la race complètement, honnêtement. Euh, elles ont participé au clip, etc., Bon, bah là, la chanteuse est venue. Ben, pff, oh là là. Oh là
2: là. Et puis, y avait, y avait, en plus, l'entrée était super longue, du coup. Et à la fin, elles essayent de danser sur leur musique, mais c'est même pas en rythme.
1: Non, mais en fait, ça, ça dure. Je pense qu'elles s'attendaient pas à ce que ça dure aussi longtemps. Donc, tu vois, la pauvre ouais. Cassie Lee qui essaye de, de meubler. Ouais, de faire
2: un petit déhanché. Pendant genre, que, euh, pendant allez, que ouais, Jessica
1: est... est en train d'aller chercher les micros. Mais le malaise, oh là le la... malaise, Funaise. Putain, tu ouais. ouvres ton pay-per-view avec ça, quoi.
2: Ah, ouais,
3: ouais. Non, ah,
2: dur, vache. dur, dur,
1: dur, 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 dur. Et, dur, et puis ça quand même
3: euh, Rosemary et, euh, et, euh, et, et Jessica Havoc hein, qui, oh. euh, qui sont dans le, non, ça, ouais, sont dans oh, le ring. Mm -hmm. euh,
1: et
0: je ah non, non,
3: si, elles mais
1: arrivent mais après. Elles arrivent après parce que ce sont ah, les, cham les champions après, ouais. Non, mais et elles, 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 elles que... arrivent
2: après, mais elles arrivent pour perdre surtout. Euh, le Passer les
1: entrées, pendant que je regardais le match, la seule musique qui me restait en tête, c'était la musique de Dickey
2: Ah oui, heureusement. Mais euh, en tout cas, euh, 9 minutes quasiment de combat, euh, pff, voilà. Et 9 pas grand chose minutes relativement
1: longues, hein. ça m'a ouais. paru, ça, franchement ça m'en a, a paru 15 quoi. C'était mou, pff, pas elles terrible, se sont réveillées ouais, un pas peu pas à la moitié, mais putain c'était mou quoi, le début c'était, euh... bah, j'ai senti qu'elles étaient rouillées les C'est iconique, hein. de toute ouais, façon,
2: je veux dire que c'est pas des cadors hein. Non mais j'ai l'impression Surtout qu'il y a du ring rust Qui s'est déjà installé ouais, ouais. C'est à dire Elles étaient rouillées J'ai hein. vraiment l'impression Pardon
1: Elles étaient rouillées ouais, je, suis, je suis entièrement d'accord Elles étaient rouillées Ça s'est réveillé à la moitié Elle le... est
2: rouillée depuis 10 ans quoi.
3: Ouais. Ça, ça... Non mais ça s'est quand même réveillé pire. Un peu
1: à la moitié En, en étant honnête Ça s'est un peu réveillé à la moitié Où elles ont commencé Enfin à bouger un peu Mais Mais euh, les, 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 La première moitié du match Elles sont totalement euh, À côté quoi Vraiment Totalement à côté
2: mm -hmm. ouais, ouais C'est sloppy C'est sloppy et en plus, il euh, y a la caméra. Euh, encore une fois, euh... alors ça s'est calmé après non, sur la suite du show, mais euh, dans le premier match, il euh, y a toujours des couacs de caméra. Franchement, j'ai
3: pas, de... pas grand chose à reprocher à la prod euh... sur ce pay-per-view. Enfin, euh, vu non, la non, salle, salle euh... globalement, la... Ça va,
2: globalement ça va. Le,
1: le seul globalement... reproche, et encore, c'est pas un reproche adressé à Impact. Hein, là, euh, voilà, prenez-le avec, euh, ce que ça vaut. Mais alors, rigueur, le, pro le problème, c'est le public. Ils sont 8 quoi. Donc, oh. euh, oh, c'est-à-dire que euh, une petite, non il, mais c'est une petite salle, Il y a pas beaucoup de monde et ça s'entend qu'il y a peu de monde, ce qui fait qu'il y a des moments, bah, t'entends presque une mouche voler et après quand ça, quand ça commence à dire ouais bravo ou truc comme ça, bah les oh, chants il, ils résonnent et ça fait un peu, ça résonne un peu vite. Mais c'est pas de la faute d'impact, hein. attention, a, là je, je vais pas leur jeter la pierre par rapport à ça.
2: Il y, a, il y a eu des foules de la NXT qui n'étaient pas plus grandes que ça, hein.
1: Je sais pas, la sonorisation peut-être, j'en sais rien. Mais, mais
3: même ouais. à l'heure actuelle, hein, y a la foule à NXT n'est pas aussi importante
2: que ça. Hein. Il reste des gens à oh, Bah, Il y a un public, oui. Hein, ils, ont mis, ils ont mis des gens, du coup. Mais euh, euh, est-ce qu'on a le... Non, j'ai pas le chiffre de, de combien il y a de gens. Non,
1: j'ai regardé, cette... j'ai pas trouvé.
2: Bon, enfin bref. Non mais moi ça me ça me dérange pas. En fait le le, le c'est bien aussi d'avoir des, des ambiances feutrées avec euh, comment dire une proximité avec le public parce que justement t'entends mieux certaines réactions et, euh, et pourquoi pas quoi. De toute façon il en faut il en faut de tout. Hein. J'avais regardé aussi un peu par view à Ring of Honor c'était pareil il y avait hein, il y avait trois pelés quatre tendus dans la salle mais honnêtement c'est pas gênant. quoi. L'important c'est ce qui se passe sur le ring et justement on va parler quand même d'un truc beaucoup mieux le match suivant Triple Threat. Pour le, le, le titre de la X-Division, puisque le titre de la X-Division est déclaré vacant dès lors que le champion remet son titre pour affronter le champion du monde. C'est euh, la fameuse Option C euh, qui existe depuis euh, un certain nombre d'années. C'était Austin Harris le premier à faire ça. Donc là, euh, Josh Alexander, pardon, qui était euh, champion euh, de l'X-Division, a euh, donné son titre, a redonné son titre. Donc le titre était déclaré vacant. Et donc là, on avait ce triple threat entre. Tray Miguel, El Fantasmo et Steve McLean euh, bah déjà euh, sur le papier euh, ça me donnait vraiment envie surtout El Fantasmo et finalement les, les trois ont, ont vraiment fait un très très bon match Steve McLean je ne savais pas du tout ce que ça allait donner et Mais il n'a euh, pas le euh, même physique un... que les autres quoi. Ouais, il n'a pas le même physique et euh, il est beaucoup plus bourrin à la base et euh, là franchement il a essayé des trucs et enfin euh, euh, très très bien quoi. honnêtement euh, les trois sont allés au charbon, très bon match très divertissant, avec un Trey Miguel qui, qui remporte le titre, mais euh, Trey Miguel, euh, à un moment donné, qui nous a fait une, une souplesse tout en portant en même temps une prise de soumission. Euh, ah, c'était génial ça. Euh, Enfin voilà, il y a, y, a y a eu des trucs comme ça, franchement, il y a eu des trucs très inventifs qu'on voit, euh, qu voit rarement,
1: non, voilà. ça, c'était, je... bien, c'était bien fait. Même, c'est pareil, hein, le moment où Steve McLean est en train de, on a un, un très Miguel qui est en train de rebondir dans les cordes, si je dis pas de je sais plus si c'est très Miguel ou, ou, non, non, c'est bien très Miguel. Il est en train de faire un espèce de, Putain, de un, un espèce de, de salto là où tu t'appuies sur les mains, tu ouais. rebondis dans les cordes et tu reviens. Sauf que ouais. euh, Steve McLean y va comme un gros bourrin en mode spire et le fait passer à travers les cordes, mais oh, à travers je... les Arr cordes, putain, la, la première et la deuxième corde. Ouais. La chute. Ça m'a fait putain.
2: peur pour pour putain, ce ouais. spot il est ouf. Ouais. Et, bah, en tout cas, il n'y a, y a, a, a pas eu de problème. Euh, vraiment un match, un match spectaculaire. Peut-être le meilleur combat, euh, même certainement le meilleur combat de, de, de ce Band for Glory. Donc voilà, donc euh, victoire de Trey Miguel.
1: J'ai pas eu le temps de voir les autres matchs, hein. donc je, je n'ai vu que ces deux premiers-là. Euh, je t'avoue que The Inspiration m'a inspiré à aller faire autre chose. Euh,
0: voilà. Mais, euh, bon.
2: mais, euh, mais euh, voilà, donc Trey Miguel, victoire, euh, bah, euh, au fait, assez logique. Hein. Euh, c'est vraiment le. En fait, c'est le, le, le seul des trois Rascals qui n'est pas allé à la, à la NXT, quoi, puisque ces deux potes, euh, MCK, on les a. On les connaît, on les a retrouvés à la, à la NXT, ils sont champions par équipe, donc euh, donc voilà, c'est normal que Impact récompense Trey Miguel qui, qui a choisi de rester avec eux et puis euh, ça fait un certain nombre de mois que il va il va au charbon dans cette dans cette ex division, il l'apporte un petit peu, euh, donc euh, donc voilà quoi, juste juste récompense. El Fantasmo, je pense qu'il était juste là pour Band for Glory et qui va retourner du côté de d'All Japan. Euh,
1: il est là euh, en ce moment en tournée américaine comme euh, comme Suzuki, comme Osprey, etc.
2: Qui, qui arrive à Impact. Ils l'ont annoncé aussi euh, dans, dans Band for Glory. Donc Suzuki va faire un, un passage à Impact. Voilà.
1: -à le, le, les mecs vont repartir une fois le G1 terminé. Là, ils vont pas tarder à repartir pour être là-bas pour Wrestle Kingdom. Et puis voilà. À mmh. moins qu'il y ait encore des restrictions particulières sur les voyages. Mais euh, les mecs, ils étaient en tournée américaine et ils les utilisent. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, Jonathan
3: Très bon, très très bon. Moi, je suis un, un gros marque pour El Fantasmo hein, comme toi, oh Steve. Oui. De toute façon, oh il ouais, est quand même aussi, excellent. Et puis, euh, cool. et puis quelle tête à claque, quelle merveilleuse tête à claque, El Fantasmo Très Miguel, très bon. Euh, Steve McLean, très très bon aussi. Donc, franchement, euh, c'était un très bon triple threat. Euh, J'ai beaucoup beaucoup aimé ce match. Euh, ouais, Non non.
2: Pendant mais que tu vas soirée pourquoi
3: J'ai je... peut-être préféré le Main Event quand même.
2: D'accord, ouais, moi j'ai bien aimé les deux, mais euh, peut-être une préférence pour celui-là, dans le côté euh, plus spectaculaire, mais, euh, mais le main event était très bon aussi. Bon, alors donc, pour aller très vite ensuite. Alors, parce euh, bah, que je, juste... je voudrais
1: juste je voudrais bah. rajouter un truc quand même. C'est ouais. que ce que j'ai trouvé très bon avec Elfantasmo, et c'est là aussi qu'on, pour moi, on voit la marque d'un futur grand, même si le mec est déjà bon, c'est que il est, enfin, on connaît, on connaît ses aptitudes, et je trouve qu'il n'a pas volé la vedette. Il était là il n'était pas absent, il n'a pas, pas été dormir tout le long du match en bas du ring, mais il n'a pas volé la vedette aux autres. Non, il a, il ouais. a su... Ça, fait, ça va être un peu méchant, dit comme ça, mais il a su rester à sa place d'un mec qui n'est pas signé à Impact, de faire le taf sans pour autant faire passer les autres pour plus petits. Franchement, il a super bien worké.
2: Ouais, et, et justement, on parlait tout à l'heure de des triple threat façon WWE, là, voilà, un vrai bon triple threat. Euh il n'y a pas une seconde où il y en a un qui va dormir, ça s'enchaîne, euh, 13 minutes 21, on l'a pas dit le temps, mais euh, voilà, 13 minutes 21, hyper bien rempli, il se passe tout le temps quelque chose, et euh, les, trois, euh, les trois vont au charbon et les trois font le taf, franchement, euh, très très bon travail. Voilà, bon bref, euh, très vite la suite, parce que la, la suite est moins passionnante, il faut le dire, euh, Islater et, et Rhino euh, bah, euh, remportent la victoire sur Violent by Design, donc l'équipe de Dinner et de Joe Dering euh, emmenée par Eric Yang. Euh, bon voilà, c'était vraiment la storyline euh, basique. Euh, ça fait euh, plusieurs mois que, que Rhino faisait, équipe, au fait, de, faisait partie de l'équipe d'Eric Eric Young pendant des mois et du coup euh, là il a rejoint, la question c'était de savoir s'il allait rejoindre son ancien partenaire Isleter, avec lequel il était en équipe euh, champion tag team à l'époque de Smackdown euh, en 2016 rappelez-vous c'était les deux premiers champions tag team de Smackdown eh oui, et oui euh, voilà. Isleter et Rhino euh, et bah du coup voilà. Bon, ils, ils ont reformé cette équipe, ils ont remporté la victoire Voilà. Bon, match 4, euh, 4 minutes 59, 5 minutes de match, bon, enfin, bon, c'est assez anecdotique Ensuite on a eu un Intergender Call Your Shot gauntlet Match, alors en fait sous ce nom barbare euh, à rallonge, eh bien, c'est une sorte de, de Royal Rumble, hein, voilà, euh, un nouveau catcheur qui rentre toutes les minutes ou toutes les deux minutes, je ne sais plus, il y en a 20, euh, il n'y en a pas 30, mais ça dure quand même une demi-heure du coup, euh, et ça se termine, en fait quand il y en a plus que deux sur le ring, ça se termine en match simple. Donc, il euh, faut faire le tomber. Les deux derniers, alors il y avait, euh, je ne vous, vous fais pas la liste hein, de tous les gens qu'il y avait, euh, mais il y avait des gens comme euh, W. Morrissey, donc euh, Big Cass, euh, Eddie Edwards, enfin voilà, ce genre de personnes. Ça s'est terminé avec Moose et Matt Cardona sur le ring. Victoire de Moose. voilà, bah logique. Franchement, euh, Moose, c'est quand même l'un des gros noms euh, qui reste à Impact Wrestling. Euh, voilà, donc euh, Moose a le droit à un match de championnat. N'importe quand. C'est un petit peu le Money in the Bank de la, de la, de la TNA. Euh, ensuite, on a eu le match euh, Triple Threat, tag Team. Ah oui, euh, pardon, oui, bah oui, bah oui, bah oui. Euh, Jonathan, je sais pas si tu veux t'exprimer euh, sur ces matchs-là.
3: Ah non, non, euh, sur le, le. Franchement, la Battle Royale, j'ai franchement rien à dire. Euh, juste la, le soulagement de voir Moose gagner. Je me suis dit, ah, eh bien, euh, ils ont. Euh... Ils n'ont pas, pas oublié qu'ils avaient Mousse dans le roster et, ouais. euh, et c'était euh, très bien.
2: Ouais, J'ai eu, eu peur, je sais pas, euh, comme toi, de voir euh, W Morrissey, enfin Big Cass, remporter la victoire. Quoi, du coup. Lui ou d'autres. Ouais. Euh, donc ensuite, triple threat euh, pour les ceintures tag team, les Good Brothers, qui défendaient contre Finjuice, donc de la New Japan, et le Bullet Club, de la New, de la New Japan aussi, pardon. Oula. <rire> Chris Bay euh... et euh, qui est les hauts, pardon. Euh, donc euh, qui font partie du, du Bullet Club. Il faut dire que euh, euh, Jay White, qu'on a vu euh, donc après euh, Slammiversary, a introduit euh, Chris Bay, euh, a intronisé Chris Bay dans le dans le Bullet Club. Chris Bay, qui est quand même euh, un athlète que, que j'aime beaucoup. Euh, voilà, à suivre. Très, on très verra, bon on Christ verra bien. ce qu'il donne.
3: 25 ans, un très très grand talent. L Ikuleo Léo
1: voilà. qu'on avait déjà pu voir à Fighter Fest. Hein face à, moins, face à Archer.
3: moins
2: moins convaincu mais bon
3: oui
1: voilà mais fin pour ceux qui le replacent pas
2: d'accord bah écoute je le je le replaçais pas du tout uh, fighter fest euh, oui d'accord ok d'accord fighter fest enfin
1: à fighter fest il a annoncé et c'est à fight for the fallen qui perd uh, face à alan searcher d'accord
2: ok ok d'accord ok je, je effectivement euh, bah, alors victoire des good brothers bon pff, le match euh, le match est correct mais sans plus j'ai pas franchement j'ai j'ai quasiment rien à dire dessus euh... Jonathan, je sais pas si t'as si retenu quelque chose. Ouais, ce match, quoi.
3: anecdotique, quoi. C'est voilà. pas, euh, pas du gros tag team, quoi. Franchement.
2: Ouais. Ce qui ouais. est dommage, parce que franchement, euh, avec des gens comme Chris Bay, euh, même l'équipe de Finjuice, il euh, y avait moyen de mettre un peu plus de psychologie. En fait, ça manque de psychologie, quoi. Voilà. Un match correct, mais sans vraiment de psychologie, et donc, euh, on s'en fout un peu, quoi. Là, les le problème, c'est le choix des participants,
1: ceinture. en fait. Parce que d'un côté, t'as les Good Brothers qui sont signés à Impact, et en plus, c'est bien de leur garder la ceinture, parce que ça fait des interactions avec Kenny Omega, la EW, tout ça. L'autre côté, t'as Finjuice qui va repartir au Japon, et t'as Albellet Club qui va vraisemblablement retourner au Japon ou tourner plutôt du côté de NJPW Strong.
2: Donc... Ouais, mais ouais, mais enfin, là, là, en tout cas, Chris Bay, euh, c'est quelqu'un de, de Impact Wrestling, quoi. Jusqu'à jusqu'à maintenant, euh, à moins que le, son contrat ait changé, euh, c'est c'est vraiment un, un gars de la maison, quoi. Ouais, mais il coule
1: Ikuleo, il est, vraiment, ouais. euh, il est vraiment Impact, tu vois, c'est ça le problème. Je sais, je, sais pas. je sais pas du tout comment ça va se passer. Sachant que
2: les rumeurs... Euh, non, il y a que... du
3: Japan Pro Wrestling. Hein.
2: Ouais. Ben, c'est euh, ça. Il est, est ça. en
3: excursion. quoi.
2: Hmm. Sa sachant que la rumeur veut qu'après bonne euh, for Glory, c'est-à-dire maintenant, enfin euh, soit disant, hein, ou en tout cas peu de temps après, le, le deal entre euh, All Elite et puis euh, Impact expirerait. donc euh, Ce serait bientôt terminé les échanges. Mais bon, c'est des rumeurs. J'y
3: crois, crois, à moitié. Hein. Ouais, j'ai moi, l'impression qu'entre euh, Tony Khan et Scott Damore, euh, ça se passe plutôt bien.
2: Mais bon, on verra bien. Hein. Ouais, ouais, non, mais euh, bon, après, euh, après, euh, après je comprends l'élite wrestling. Euh, s'ils ont trop de monde à gérer, euh, faut, tu vois, ça fait encore, encore plus de, de monde à gérer du coup s'ils font des échanges. Oh, pas. Ouais, moi, je ne Enfin, moi, moi, ça me dérange pas. Au contraire, hein, j'aime bien, euh, bien voir des gens euh, changer de fédération. Euh, Diona Purazzo, ensuite, euh, qui défendait le titre euh, Impact Knockout, donc euh, bah, le titre féminin hein, tout simplement de Impact, contre Mickey James qui effectue son retour à, à Impact. Euh, T'en as pensé quoi, du coup bah, J'ai
3: ai beaucoup aimé ce match. Déjà, je trouve que la feud, elles avaient quand même bien travaillé euh, en weekly. Ouais. Elles avaient bien quand même fait monter euh, la tension. On sentait qu'il avait. Euh, il y, y avait vraiment un très bon travail là-dessus. J'ai trouvé que bon, bah Mickey James euh, l'a quand même montré qu'elle en avait encore euh, pas mal euh, sous le capot. Euh, c'est moins ce qu'on puisse dire. Dona Porrazo euh, faisait quand même du très très bon job euh, du côté d'Impact jusqu'à présent. Après, ah oui. oui, est-ce que j'aurais mis la ceinture sur Mickey James euh, moi non. Moi, non. moi j'aurais laissé pas... la ceinture à Dona Porrazo. Alors peut-être que c'est genre, euh, elle a la ceinture, tu vois, pour un mois lui donner, euh, tu vois, une dernière belle victoire comme ça, puis Diona récupère la ceinture, mais ah je trouve ça un peu dommageable, quand même. Le résultat... me
2: C'est vrai que c'est un peu dommageable, parce que Diona Purazzo, elle a le titre depuis très longtemps, euh... mais euh, j'ai envie de dire, elle aurait pu encore le garder euh, encore plus longtemps pour vraiment avoir un run historique, quoi. Qui pète qui pète les records, mais en plus, euh, c'est pas artificiel, puisque, comme tu l'as dit, euh, elle a vraiment battu tout le monde, et en plus, dans des matchs qui étaient, euh, qui étaient très sympas, quoi. Elle avait quand même ouais. battu Thunder Rosa, d'ailleurs. Rappelons-le. C'est la ouais. meilleure série. Donc, c'est un bon petit match. peu bizarre de la voir perdre contre Mickey James. Mickey James, même si elle est toujours très bonne, euh, bah voilà, c est, c est... ça aurait été l'occasion de vraiment passer le flambeau. Et puis, peut-être même une réconciliation à la fin du combat, tu vois, un, un respect, enfin. Bon. Mais bon match. Voilà. Et puis. Main Event, Christian Cage, donc euh, qui défendait le titre Impact Wrestling qu'il avait récupéré euh, face à Omega euh, à Rampage, dans le tout premier Rampage, d'ailleurs, rappelons-le, euh, qui défendait donc face à Josh Alexander, et euh, déjà, moi, j'avais bien aimé la construction de, bah, de ce combat, cette rivalité, parce que Josh Alexander n'était pas présenté comme un, comme un heel du coup, dans l'histoire, en fait. C'est... Il est aussi face et euh, c'est deux faces finalement qui s'affrontent et euh, il y en a un qui est le vieux vétéran et puis l'autre qui est euh, le jeune loup qui, euh, qui veut avoir le titre pour, euh, bah pour montrer à son fils que bah voilà quoi, euh, il est euh, il est euh, comment dire c'est pas
0: ce bah, qu'il fait enfin qu
2: ouais, voilà c'est
3: euh, euh, non et puis qui... c'est aussi la storyline de euh, parce que Josh Alexander est canadien aussi euh, c'était euh, la storyline de un peu euh, l'élève qui allait dépasser le maître. Mmh. Donc, euh, ouais, c'est ça. Mmh. Et, et moi j'ai trouvé que c'était quand même un. Pour moi c'est le match le meilleur match de la soirée, enfin celui que j'ai préféré. Mmh. Je trouve que c'était un très bon match. Euh, Josh Alexander c'est quand même un, un excellent catcher. Ouais. Euh, de toute façon euh, de, de, de The North pour moi c'était vraiment le meilleur. Totalement. Euh, mmh. Par rapport à sNp j'ai pas photo. Christian, mmh. bah mine de rien, il a 47 ans, mais le mec quand même, depuis qu'il est revenu, ouais. il a quand même de sacrés restes. Franchement.
2: Ouais. Euh, Meilleur que Edge. Hein. Même si oui. Edge fait des bons combats. Euh,
3: ah ouais, non, il euh, a...
1: mais... oui, oui, n'y a pas, il a. Il a pas eu les, les, les blessures. H...
2: Il hein y a pas eu les blessures.
1: Peut-être moins. Edge, il ne pas Peut-être moins, moins, tu sais, euh, euh, bridé euh, dans ses dans ses constructions de match. Parce que W, parce que Impact, ou on le laisse faire ce qu'il sait mais, faire.
2: Edge, Edge, malheureusement pour lui, il a, eu, il a eu des blessures importantes que Christian n'a jamais eues. Finalement, Christian a toujours arrêté euh, par choix. Pas par nécessité. Donc.. Euh, bah, voilà. Moi, je dirais que.. Je dirais que
3: c'est.. Euh... Christian est plus polyvalent, si tu veux, Steve. C'est pas quelqu'un qui a besoin de faire euh, beaucoup de matchs euh, à stipulation, smoke and mirrors, ou je sais pas quoi, euh, à une CL, euh, no enfin Christian, un contre un, euh, il marchera toujours mieux que, que Edge. Quoi. Il a vraiment euh, cette... Euh... Mais il est un peu comme si un punk, hein c'est un grand euh, storyteller, c'est quelqu'un qui pas forcément le plus athlétique, mais qui est toujours bien placé au bon endroit et, euh... et il arrive toujours un peu à, à tirer le le meilleur de ce qu'il peut dans ses matchs et en face, euh, voilà, il y, y a un bon talent quoi avec Josh Alexander. donc
2: euh, Je ne sais pas si tu as eu comme moi cette sensation de ouf quand il s'est pris euh, cette souplesse, enfin, quand Christian s'est pris une souplesse et il est allé euh, directement taper la nuque contre euh, l'un des montants.
3: Oh, bah il a, pris, euh, il a pris quand même pas mal hein, depuis ouais. qu'il est revenu le One Winged Angel du haut de la troisième corde là. ouais,
2: ouais, ouais. Mais là, le, le, la, la, sou, la souplesse qui s'est prise à un moment donné et qui est vraiment une souplesse à la, à la Brock Lesnar et sa tête est venue taper euh, contre l'un des montants, je me suis dit, aïe, aïe, aïe. J'espère qu'il n'y aura pas blessure. Bon, apparemment, il n'y a rien. Euh, tout va y bien. Il y a
3: aussi le stomp euh, d'Omega euh, quand, euh, quand Christian était sur, euh, sur une table.
2: Vrai. Euh... Ouf, il s'en est pris plein la gueule récemment, mais, euh... mais voilà. Bon, bah, là, il est encore une fois allé au charbon. Il a fait le taf. Josh Alexander euh, remporte la victoire et aussi. en plus... Oui, vas-y. Et, non mais j'allais dire euh, en plus d'une bien belle manière puisqu'il lui porte sa prise de soumission et chose intelligente que, que ne fait pas suffisamment la WWE c'est-à-dire que Christian euh, bah, il essaye de se dégager en se servant de, de, de sa main libre et, euh, et Josh Alexander lui, lui place le pied dessus quoi, c'est-à-dire vraiment il le, il le bloque totalement euh, dans toute tentative d'échappatoire et, et je sais pas le, là tu vois que le mec c'est un vrai technicien et, euh, et il, il essaie de porter plusieurs prises de soumission hein, du reste hein. ouais, aussi, Oui aussi oui bien sûr oui bah il y a un côté un petit peu Kurt Angle, quoi. Le, le, alors, c'est pas non plus Kurt Angle. Hein. Pas, je dis pas, je suis pas, je suis pas en train de dire. Je dirais faire plus ça.
3: Brian Danielson hein, sur ce côté-là.
2: Ouais, 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 ouais. Mais enfin, en tout cas, c'est vraiment un, un bon grand technicien du ring. Bel avenir, belle victoire. Alors, après, bon, il y a cette fin où euh, j'ai trouvé par contre ridicule euh, euh, Matt Striker qui en fait des caisses et qui pleure, etc. On sent que c'est totalement fake. Ouais, c'est. Euh...
3: Moi je faisais plus attention parce que très vite, euh, euh, bah il y a, y a sa femme qui rentre, euh, euh, c'est très jolie femme hein, du reste, hein, ouais. euh, et, euh, et son gosse, bon c'est bien c'est sympa il y a de l'émotion
2: et puis y a Mousse. Ah voilà mais non mais j'espère que t'avais t'avais pas loupé ça et ben que... ça
3: tu vois ça c'est un cachin réussi ça ah c'est oui. un bon
2: cachin ah oui ah bah oui 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 voilà mousse Parce mousse qui arrive on l'avait
3: complètement moment, oublié quel meilleur moment de faire le cachin de mousse et d'enterrer son e turn que de le faire cacher euh, sur euh, josh Alexander qui était euh, vraiment le baby face qui va gagner euh, la plus grande victoire de sa carrière contre Christian c'est parfait et en plus avec Kamin gamin qui doit avoir quatre ans, ans gamin, sur le ring et les gens qui dégagent la femme et le gamin quoi. Ouais, qui leur dit, bon allez, cassez-vous quoi.
2: Ce qu'il fait signe à l'arbitre. Allez, j'artelais là parce que je vais, je vais, je vais tuer leur père et puis je vais, euh, je vais prendre mon titre et je vais rentrer chez moi. Et en plus il le fait. Et putain après le, le, enfin, je, je, moi j'étais, j'étais, j'étais en joie. Je me dis putain, ça, ça effectivement oui, c'est un cachin parfait parce que le moment émotion etc tout ce que je déteste. Enfin tout ce que je déteste. Enfin tu vois c'est là, là ça en faisait vraiment des caisses. Et, euh, et je me suis dit, putain, mais ils vont le faire! Et bah ouais. Et Mousse, donc champion. Euh, donc Josh Alexander, bah, dégoûté. Euh, tout le monde dégoûté. Et, euh, et moi, j'étais bien content parce que c'est parce que vrai que Mousse aussi euh, mérite. Ça fait longtemps qu'il mérite ce titre. Et, et, il et je pense que c'est
3: celui pas, qui ça. battrait Omega. Hein.
2: Je oui, ben bah ouais oui. Je, je m'attendais pas, euh, je m'attendais pas à ça, quoi, en fait. Je m'attendais pas à ce qu'il qu le fasse maintenant. J'avais même euh, totalement zappé le, le fait qu'il avait, euh, il avait cette possibilité, quoi. Enfin, dès, dès le soir même. Et euh, donc là, voilà, bah, c'était, euh, c'était très, très bien, quoi. Fin, 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 ma foi, euh, surprenante et euh, et qui augure quand même de très bons matchs parce que Josh Alexander contre Mousse, euh, ma foi, euh, c'est un main event que j'ai envie de voir, quoi.
3: Tout à fait. Et alors à noter quand même que il euh, y avait euh, pour euh, ce euh, ce pay-per-view euh, des catchers qui étaient euh, qui étaient prévus euh, puisqu'on avait des des rumeurs comme quoi Braun Strowman avait rencontré euh, Scott Damore, euh, euh du côté de Las Vegas enfin ils avaient une entrevue alors on s'attendait à ce que peut-être Strowman justement apparaisse euh, dans la Battle Royale. Euh, ça n'a pas été le cas. Euh, brestro euh, bon apparemment ils ont essayé de le faire venir, mais il y a enfin euh, il y a aucun accord, mais euh, c'est très très loin de ça. Et euh, Bronson Reed euh, était euh, prévu pour apparaître au show sur le show, euh, et puis bah finalement euh, plus euh, au dernier moment il a été euh, il a été euh, il a été retiré. Donc euh, bah, Impact a quand même essayé de faire venir euh, faire venir du monde hein, sur euh, sur son show. Euh, bon après est-ce que euh, Braun Strowman euh, <rire> c'est euh, quelque chose qui, qui va leur apporter une plus value je sais pas
2: mais euh, bon on peut euh, pas leur ouais, empêcher d'essayer enfin, de recruter euh. j'ai lu, lu que c'était pas, euh, pas du tout acté c'était pas du tout sûr en fait hein, finalement c'est vraiment euh...
3: non mais il euh, y a vraiment une entrevue avec Scott Damore, quoi
2: ouais mais bon je, je pense qu'il va. Je, je sais pas. En fait, je sais pas où est-ce qu'il va pouvoir atterrir le Perstroeman. Il y a aussi Branson bah Reed et puis, euh, et puis Br Br Bray Wyatt. Hein, qu c'est quand euh, même qu ont la, été preuve,
1: à... oui. la preuve qu'Impact, c'est quand même une bi-fédération. Quoi. Ils prennent que des ah, catcheurs avec début, des B. Hein. Non, mec. Branson ah, oui. Reed, Bray Wyatt, Branson Reed. Voilà. Ouais. Booz. Pouze 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 Alors
2: en
3: oh,
1: ouais,
2: ouais. Alexander
1: Les, les fameuses Biconics, c'est bien connu Et <rire> Bicky James, était
3: pas mal hein, dans le Menorman dans Event hein. Mais mon préféré Steve euh, <rire> Mon préféré c'est quand même El Bantasmo
1: <rire> Putain
0: <Ouais>. Bristion badge <rire>
1: mais c'est ça on va tous les faire comme ça
2: quoi peona ouais. les boot les Boud brothers les
1: boot brothers évidemment Et la fameuse B Bicky james très très, Bicky très...
2: Bams. <rire> finn Buis. non mais il bon, y en a, a c'est impossible
1: ils ont ils ont du ils ont du monde à récupérer il y a du monde qui a été libéré de la wwe donc ils ont du monde à récupérer ça pourra intéresser leur roster il y a quand même pas mal de gens qu'on n'a pas forcément envie de voir à ew pour de multiples raisons, soit parce qu'ils n'ont pas forcément le niveau face à d'autres, et donc ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt de les prendre à la EW. L'autre côté, c'est aussi que le roster à la commence à être bien plein. Donc si tu veux me laisser un peu de place à tout le monde, ça devient difficile. Oui, peut-être qu'Impact c'est un peu moins prestigieux, mais Impact a euh, cette capacité, après, un peu comme euh, la EW, d'aller ailleurs, quoi.
3: Non mais après Steve, euh, un mec comme Braun Strowman, sincèrement, à Aerith Wrestling, je je sais pas, pas qu'est-ce qu'ils vont en faire. Bah, hein, Braun Strowman. Dire. Ouais. Non mais Braun Strowman, c'est un mec qui marchait parce que Vince squashait 95% du roster pour le... essayer de le bien faire paraître. quoi. Wrestling, ils feront jamais ça. Il hein. faut, euh...
2: faut des gens en face. Parce que qu'est-ce tu, tu, que tu le mets face à qui, par exemple, dans Impact Il n'y a personne. Que, je veux dire, Mousse, le bah, pauvre
3: si tu le fous face à enfin, je veux dire si tu le fous à Olet Racing, face à Darby Allin le mec il a le capot qui fume Josh Matthews
1: le, le, le oui le commentateur ouais. bon, qui, qui ne commande le plus d'ailleurs parce que c'est Matt Stryker et aussi. Dilo Brand qui commandent d'ailleurs hein. mmh. Josh Matthews ne commande plus
2: mmh. non mais euh, je vois pas je vois pas ce qu'ils
3: non mais en plus ils ont morissé maintenant donc je vois pas la, oui. la plus value de franchement pas euh... la plus de
2: Strowman quoi exactement, vous voyez exactement.
3: encore
1: un catcher avec un B Big casse. je vous dis récupère que les mecs avec ouais. des B hein. ouais
3: ouais non, c'est William Borisé, s'il te plaît. Ouais.
0: <rire>
2: mais en tout cas, euh, bah globalement, plutôt un, un bon flow sympathique, hein, si on oublie les matchs.
0: Honnêtement,
3: euh, Impact, je trouve, euh, sur la pandémie, les retours de pandémie, je trouve que quand même, ils font euh, globalement le taf. Ils ont des bons pay-per-view. Alors évidemment, c'est plus facile quand Omega était dans le main event. Tu me diras, mais je trouve que quand même, ils ont. Euh... Non, honnêtement, ils font du bon taf. Ils tirent le meilleur de ce qu'ils peuvent. Euh, bon. Je ne suis Et... pas convaincu par les Iconics,
2: mais bon... Euh... Ouais. Euh, par contre, euh, absent... Euh, alors, je ne sais pas, peut-être qu'il est blessé, mais justement, euh, celui qui avait affronté Omega, là... Euh, J'ai oublié son euh, nom, là... Rich Swann Swan.
3: Ah, non, ah non, euh, oui. Sami Kalian, euh, bah, il s'est ouais, pété le, Kalla... le bras,
2: je crois. Ah, d'accord, ok, 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 voilà. Bon, enfin, bref, en tout cas... Euh... Tiens et dans dans les dans les dans les swaps là dans les All Elite euh, Face à Impact là, il y en a il y a un match que j'aurais aimé voir euh, en tout cas, c'est Sami Callahan contre contre John Moxley quand même. Oui. Oui oui, non mais il y en a plein
3: de façon qui 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 pourraient faire hein. je veux dire Chris B contre euh, je sais pas un mec comme Jungle Boy euh, par exemple, ouais. Totalement.
2: Enfin bref, bon allez. Euh, passons à la suite, peut-être, du coup. Euh, en tout cas, ah, voilà. La suite,
1: c'est euh, le moment où tu vas t'absenter,
2: Paper Pay-per-view, euh, pay sympa, euh, plutôt bon. Mais il faut zapper le premier match.
1: Ouais, c'est pas représentatif, oui. c'est clair. Euh, ouais. C'est le moment où tu vas t'absenter, Benny, pour aller signer à Impact, voilà. toi aussi. Hein, ton, ton nom commence par un B, donc tu vas signer à Impact. Euh, Exactement. Et oui, on va parler du G1 Climax. Tu, Alors, vu, tu ne l'as pas pas être
0: Ouais, Je on, te
3: on, mettrai on un petit te message sur Skype que...
1: quand ce sera fini. Ouais. Mmh,
3: parce qu'après, quand on va parler de late le bunny a eu beaucoup d'importance hein, ces derniers temps. Oh
1: <rire> puis
2: puis j'ai regardé, j'ai regardé, j'ai regardé tout ça.
3: Alors, euh... G1
1: mmh. fucking climax.
3: Oui, alors le G1 fucking climax, puisque on était quand même dans la, la dernière, la dernière ligne droite hein, du G1, euh, où euh, bah, en fait, il n'y a finalement pas eu tant de surprises que ça puisque bah euh, le bloc A a été finalement euh, remporté euh, comme on pouvait s'y attendre par, euh, par Kota Ibushi euh, qui a battu euh, Kanta sur le deuxième dernier match qui a en fait a été la finale véritablement du de ce bloc hein, euh, en euh, 26 minutes 16, euh, pour avoir vu le match franchement euh, c'était euh, c'était pas terrible, euh, les matchs à la Kanta euh, non, merci euh, avec euh, cette histoire de décompte à l'extérieur. Euh, C'était ni à faire, ni à refaire. Euh, et dans le, bloc B, et ben dans le bloc B, on avait un Katsushika Okada euh, qui avait perdu contre euh, Tamatonga, il me semble, euh, et j'en suis même sûr qu'il avait perdu contre Tamatonga euh, dans l'avant-dernière journée, euh, en 24 minutes 45, ce qui aura, à mon avis, de l'importance ce qui aura de l'importance pour... donc Je crois que c'est du côté de Power Struggle. Euh, Kazushika Okada qui a affronté donc Jeff Cobb. Jeff Cobb qui était invaincu sur ce tournoi. Qui en était donc à... à bah, combien À 8 victoires en, en 8 matchs. Et donc, Okada contre Jeff Cobb, c'était la finale, même si Okada avait sept victoires et une défaite. Et Kazushika Okada a battu Jeff Cobb en 23 minutes 35. Il a donc gagné ce bloc B et la finale bah, c'était comme on pouvait s'y attendre Ibushi contre euh, Okada je et pensais là...
1: pas qu'ils iraient là moi perso au départ euh, je me suis dit Ibushi contre Okada c'est sur le papier justement ça paraît logique peut-être qu'ils vont essayer de nous surprendre et finalement non ils y sont allés
3: bah, ils ont fait le coup classique c'est-à-dire que dans le bloc A ils ont mis euh, le gros push à Zach Saber Jr. comme ils font à chaque fois il y a toujours un mec qui gagne tous ses matchs au début du G1, qui a un gros, gros push, et puis qui, finalement, euh, perd euh, à la fin. Euh, c'est toujours euh, comme ça qu'ils font. Euh, euh, c'est un peu des tests qu'ils font pour le futur. Et, euh, et ouais, finalement, ils sont, allés, euh, ils sont allés sur la finale entre Okada euh, entre et, et Ibushi. Et euh, c'est un match qui... Alors, quand t'es en finale, il n'y a pas la limite de temps, hein, des 30 minutes. Donc ça peut aller jusqu'à une heure, une heure et demie, j'en sais rien. Et là... Euh, dans un match qui était quand même parti pour être assez énorme oh, euh, il était plus et...
1: qu'énorme même il, il était, était déjà génial. assez énorme
3: euh, on avait quand même un Kota Ibushi qui était quand même de retour je trouve euh, au sommet de son art on a un Okada qui je trouve sur tout le G1 était dans une shape euh, assez impressionnante euh, et, et malheureusement ben, euh, Ibushi euh, sur un Phoenix Splash sur son Phoenix Splash s'est blessé enfin euh, s'est blessé ouais, à l'épaule
1: sur le poignet en fait
3: il s'est démis l'épaule c'est le enfin, ah ouais c'est le, le... Parce que ouais, le mec
1: tient son poignet quoi et as vraiment et quand tu regardes le parce qu'en fait j'ai vu ah oui bump. oui je je, je, je regardais ce match-là avant le début de l'émission. Il ne touche pas à 19h30, quelque chose comme ça. Je me suis dit, putain, faut quand même que je regarde la finale avant, euh, avant de faire l'émission, quand même. J'ai suivi qu'en énorme demi-teinte, et même pas en demi-teinte, c'est en dixième de teinte, ce, ce tournoi. Je regardais vite fait les résultats, mais j'ai quasiment regardé aucun match par manque de temps. Et euh, je voulais au moins voir la finale. Puis surtout que, bon, euh, Okada Ibushi, bordel, ça se rate pas, quoi. Donc, je regarde ce match. Je prends, je prépare des images pour ce soir en même temps, donc je suis le match et ça m'arrive de temps en temps de quitter un peu des yeux l'écran. Je retourne les yeux, je vois ce, ce Phoenix Splash je vois la façon dont il tombe et je me dis oh putain il y a quelque chose qui ne va pas là. Je pensais en fait qu'il était vraiment retombé sur les genoux, qu'il s'était vraiment pété les genoux euh, en retombant. Je remets le passage et en fait je vois son poignet et je me dis oh putain et quelle triste fin de match quoi. C'est horrible. Ouais.
3: Mais c'est pas le poignet, heureusement. Enfin, heureusement, je sais pas, mais c'est l'épaule. Euh, et euh, effectivement, on sent bien, euh, on sent bien qu'il est désolé. On sent bien, il s'excuse. Hein, je crois d'ailleurs à, à Okada. On, on sent qu'Okada lui dit, mais non, c'est pas grave. Il vient, il, il vient le voir et tout. Et j'ai l'impression qu'Okada, quand il revient dans le coin, il lui dit un truc du style, non, non, mais euh, moi, j'ai pas gagné. Euh, on refera ça euh, quand tu seras remis sur pied. Euh, euh, donc euh, donc voilà finalement Okada Mais, qui gagne malgré Okada, tout, qui,
1: euh... Okada qui va dire non moi ouais. je m'en fous de cette espèce de contrat de mallette à la con là rendez-moi la ceinture IW, ouais. IWGP euh, internationale <rire> et celui qui pourra essayer de me l'enlever c'est Ibushi putain putain le mec et
3: euh, sur le road to power struggle ce week-end euh, il a débarqué sur le show avec la ceinture donc il a récupéré déjà la ceinture. Alors euh, on verra où ça va amener. Mais euh, peut-être qu'avec un peu de chance, ils vont ramener la ceinture à WGP qui n'aurait jamais dû partir. Euh, et Okada avait déjà cette gimmick un peu du mec qui disait Mais euh, c'est quoi cette ceinture en, en bois qu'ils ont fait là? Euh, euh, moi, c'est pas ma ceinture. Enfin. Euh, Donc on verra. Et je pense qu'Okada, de toute façon, même sans la blessure, était prévu pour gagner. Hein,
1: c'est donc... franchement, euh, c'est vraiment dommage. Et quand tu vois, la, la... Bon, tu vois Ibushi qui est par terre, qui, euh, qui pleure, je pense qu'il pleure de douleur, mais aussi de déception de devoir arrêter le match comme ça. Et tu vois la tête d'Okada, et Okada, il est à la fois inquiet pour Ibushi, mais il est aussi dégoûté de devoir arrêter le match comme ça, en fait. Et... Est-ce qu'on est qu sait qui était prévu pour gagner au départ Ou est-ce que c'est jamais sorti et Avec la NJPW, ça ne m'étonnerait pas que ce ne soit pas sorti, ça.
3: Non, mais je pense que c'était Okada. Hein. De toute façon, je sentais vraiment que c'était le tournoi d'Okada. Hein. Parce qu'Ibushi, il avait gagné quand même... Euh, je crois que c'était la quatrième finale de suite d'Ibushi, en G1. Ouais. Et, euh, et il avait déjà deux victoires consécutives euh, sur le G1 2019 et 2020 j'ai quand même du mal à croire qu'il aurait gagné une troisième fois. quoi. À mon avis, c'était le tournoi d'Okada. Hein. Parce que tu sais, je pense qu'au bout d'un moment, euh, surtout dans les, la situation qu'ils ont qui est la leur à l'heure actuelle, on le dit à chaque fois, mais il est peut-être temps de remettre la ceinture sur Okada quand même. Hein.
1: Merde, je, je coupe le micro au moment où je veux parler. Shingo est... Shingo n'est pas un mauvais champion. Hein. Mais c'est vrai que qu'Okada a plus de... Et plus d'aura. Ouais, ouais c'est exactement le mot que je cherchais. En fait. Plus d'aura, ouais. Et comme il y aura
3: comme Naito, plus euh, comme Naito, comme Tanahashi, voilà, c'est euh... Et là, on a Shingo qui est le champion, on a Willow Spray hein, qui a toujours, toujours sa ceinture aussi, euh, qui n'a pas perdu sa ceinture, je suis la preuve du contraire. Hein. Il a, il a, il a laissé alors qu'il était blessé. Enfin, qu'est-ce que va faire euh, la, la New Japan Pro Wrestling On sait qu'ils ont trois soirs maintenant à Wrestle Kingdom. Est-ce qu'Okada va, va catcher les trois soirs, un soir contre Ibushi, un soir contre Osprey, un soir contre Shingo
1: Ah puis on a Osprey quand même qui fait cette espèce de promo là, en, en disant ouais de toute façon euh, Naito est blessé, euh, Shingo t'as ouais. bien fait d'abandonner le tournoi, de euh, toute façon, euh, et puis qui, qui, qui challenge un peu Okada en mode de toute façon euh, c'est pas le titre qui est maudit, et c'est pour ça que je vais le prendre, mais c'est Shingo qui est maudit. Quelle promo d'enculé, putain.
0: Ben <rire> ah ouais.
3: Ah, il joue bien le petit con. Ouais. Non mais. Il mais... faut voir hein, sur Merci. Wrestle Kingdom s'ils vont pas aussi euh, peut-être récupérer enfin des, des mecs Dolittle Racing parce qu'il va falloir quand même qu'ils euh, qu'ils épaississent un peu la carte parce que là tu vois quand tu vois les deux poules là euh, ça fait la première année depuis longtemps qu'ils ont euh, qu'ils ont un tournoi aussi euh, euh, aussi faible entre guillemets quoi. Bah c'est toujours très bon hein. Mais. Euh, ça manquait de talent, quoi. Ça manquait de densité.
1: Hum. Bon. Ouais. Ce qui est, euh, ce qu'il va falloir surveiller, c'est comment ils vont construire la la route ou Tourécel to Kingdom, en fait. Qui va commencer à émerger, euh, qui va commencer à revenir de de des USA pour euh, bah pour reprendre sa place dans le roster NJPW, là où, où elle était, en fait, sa place. Combien de temps Combien de temps ça va mettre Parce que tu, te, tu les vois privés d'un Suzuki pendant le Wrestle Kingdom, ça me paraît étonnant, quoi. Et pourtant, le mec, a des dates prévues sur Impact. Alors, on n'est que fin octobre. Il reste encore un peu de temps, mais euh, ça va vite passer. Hein, il reste non, demain, mais hein.
3: tout dépend euh, quelles sont aussi les, 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 les restrictions sanitaires. Hein. Apparemment, euh, ce qu'ils disaient au Japon, c'est que ça pouvait un peu s'alléger euh, dans les semaines qui viennent. Il y a ça aussi, hein. Si t'as pas besoin de faire les. les les deux semaines de, de quarantaine quand tu rentres au pays, euh, du moment que tu es vacciné, avec euh, t'as le passe sanitaire, enfin que tu as fait le test, plutôt le test PCR euh, en amont euh, euh, avant et après euh, ton atterrissage,
0: euh,
1: voilà. On verra. Hein. En tout cas, bah, c'était un c'était un, un, un bien bon moment. Alors il y a quand même eu euh, petit moment euh, awkward, petit moment what the fuck. Est-ce que tu avais regardé tout le show de la finale, euh, Jonathan ou pas?
3: Non. Non, regardé on que match
1: ah t'as pas regardé du coup le, le match qu'il y avait avant, le match par équipe euh, où on avait le, les Ingo Bernabéste et Rapone face à, à d'autres en fait, un Master Wato, Ryusuke Taguchi euh, voilà où on a eu un moment comédie entre Hiromu Takahashi et je sais plus qui d'ailleurs, je pense que ça va être Taguchi ouais c'était Taguchi, où les mecs en fait se combattent en se faisant des gestes façon Sentai Okay. Et après, court dans les cordes jusqu'à épuisement et se battent sans jamais se toucher. J'ai regardé ça, je j'ai pas compris. Je franchement, j'ai pas compris. Là, je, je me suis dit, euh... ok, je veux je... le comédie wrestling, je peux des fois, mais là non, ça ça passe, ça je comprends pas. J'ai pas compris du tout. Bon, je veux savoir si c'était que moi ou <rire> mais bon, tu l'as pas vu eh bien, on va passer à la EW maintenant. Ah oh là là Il y a beaucoup à dire. Oui,
3: puisque bah, vendredi 15 octobre, je pense qu'on va, euh, euh, va aller tout de suite au suite au gros du gros. Euh, vendredi 15 octobre, c'est passé une chose euh, assez unique depuis 20 ans. C'est-à-dire que pour la première fois depuis, euh, depuis la Monday Night Wars, on a eu la WWE Mind Roster. Euh, qui était en compétition avec une autre promotion de catch euh, Enfin, non, je dis une bêtise puisque il y a eu euh, Impact qui est allé le, le le lundi soir euh, face à Raw euh, de janvier début janvier 2010 à fin mai euh, 2010. Et donc ça fait, bah, bon, on va le dire maintenant, je le dis maintenant, <rire> la première fois depuis 11 ans euh, qu'une euh, qu'on a deux promotions de catch qui sont head-to-head, -head, euh, enfin la WWE à, face à l'adversaire. adversaire. Et donc c'était SmackDown qui était euh, déplacé oui. à cause des, des playoffs de, de baseball euh, à 22h euh, plutôt sur FS1 de 20h à 22h puis de 22h à 22h30 avec une demi-heure supplémentaire et donc cette fameuse demi-heure qui était euh, en compétition
2: avec Rampage voilà juste juste un truc euh, la dernière fois enfin l'avant dernière fois du coup c'était en compétition c'était euh, Impact j'imagine non ah j'ai dit j'ai euh... dit en 2010 ouais. Ouais d'accord ok d'accord. Je... de janvier
3: okay. à fin mai 2010. Ah de tant que ça? Ouais ouais ça a duré ouais jusqu'à fin mai 2010 ouais quand même. Hein. Ah ouais quand même.
2: Okay, les mecs ils avaient pas peur hein, de, de, de se prendre une dérouillée putain, Ah ouais non mais ils, ils, se la, ils se la sont pris hein. De toute on façon, va ouais.
3: pas on va pas refaire l'histoire mais putain non, mais, non. Enfin, dans, dans, enfin les pauvres. Euh, ouais. Ça ça pas, ça leur a pas fait du bien. Non. Euh, mais effectivement, voilà, euh, c'était une occurrence intéressante euh, parce qu'en plus, c'était la première fois que. En fait, c'était parfait parce que c'était une situation où, euh, sur la ligne de départ, on avait à peu près les mêmes conditions, quoi. C'est-à-dire deux programmes sur des chaînes câblées avec à peu près le quand on compte l'ensemble le, des chaînes, des foyers américains, à peu près le même nombre de foyers américains, parce que bon, FS1 est à 83 millions, euh, TNT est à 90, mais il faut compter euh, euh, le, comment dire les euh, d'autres chaînes euh, du côté d'FS1, enfin, c'est assez compliqué, mais on est un peu sur la même ligne de départ, euh, SmackDown avait quand même la chance d'être dans la continuité du show qui démarrait à, à 8 heures. Euh, donc voilà c'est intéressant de voir ce que ça a donné Et euh, bon ça a donné des résultats euh, Ma foi euh, assez surprenants Si vous voulez euh, Je sais pas si, si vous voulez continuer
1: Non non mais je, je t'en prie Je t'en prie je, je euh, Alors donc occupé de réagir et de rigoler surtout très fort
3: Du coup euh, Smackdown avait quand même je trouve stratégiquement Eu une bonne idée C'est à dire qu'ils ont fait deux heures Où il n'y avait rien Grosso modo, euh,
2: puisqu'on a encore
3: une eu. une un, idée.
1: Un... C'est un SmackDown normal en fait, non
2: Non, 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 Steve, non, non Steve, Jonathan, une bonne idée. Une bonne idée, oui,
3: oui, tout à fait. Euh, elle est pas mal celle-là. Euh, puisque euh, on a encore eu un no sauce contre Street Profits pour le, le titre tag team. Je crois que c'était la septième fois en. <rire> un no en, sauce, en,
2: il n'a pas le droit à sa sauce.
3: Septième fois en droit, Wab, enfin peu importe. Un no c'est pas tous pour tout. <rire> mais surtout ils avaient gagné les Big Guns pour la dernière demi-heure, c'est à dire qu'on avait mis un match Sacha Becky Lynch qui pourrait faire une affiche de main event de WrestleMania n'ayons hein, pas peur des mots et ils avaient gardé le segment de la signature du contrat entre Brock Lesnar et Roman Reigns donc là on avait pratiquement les 4 plus gros superstars ou quatre des cinq plus gros superstars de la WWE et face à ça, eh ben, Tony Khan euh, eh ben, il avait sa carte de Rampage où il n'avait pas changé il n'avait pas décidé de faire autre chose que ce qu'il avait déjà prévu. Et donc, du coup, on avait CM Punk contre Matt Sydal. Bon, match
2: très bien, d'ailleurs, ce match. Meilleur très, match très de Punk, je trouve, depuis, le, depuis son retour Tout à la Ligue Tout à
3: fait. On Dans avait jeu, en fait. Rubisso contre le Bunny. Et on avait le 3 contre 3 Inner Circle contre America Tom Team. Mais enfin, on n'était pas là sur une carte, notamment sur la demi-heure euh, qui était importante. Euh, c'est-à-dire CM Punk, Matt Seydal et Rubisso contre Bunny, on n'était pas là sur un truc qui faisait rêver quand même. Euh, uh, punk. Ouais, Mais bon, Brock Lesnar, Roman Reigns, tu vois ce que je veux dire. Oui, ça, ça, ça,
2: ça. En fait, le, le côté euh, CM Punk, ça fait euh, tellement longtemps qu'on ne l'a pas vu. Euh, même si maintenant on le voit toutes les semaines, d'accord, ok, d'accord. Mais il y a toujours des gens qui, euh, qui, 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 qui après tant d'années, qui sont contents de voir CM Punk, quoi. Alors que Brock Lesnar, Roman Reigns, bah, finalement, c'est du, du réchauffé à force. Tu vois ce que je veux dire
1: Surtout que c'était qu'une signature de contrat. Oui.
2: Pour, pour le moment, le, le, la hype CM Punk, je dirais, euh, n'est pas encore retombée. Bah, J'ai envie de dire heureusement, encore heureux, puisqu'il bon, est revenu quand même il y a deux mois maintenant. Euh, bon mais, euh... mais c'est surtout que d'un côté on avait du catch du, du vrai catch et de l'autre euh, bah, un petit peu de enfin, le... en tout cas pour ce qui est de l'angle de la signature de contrat euh, deux mecs autour d'une table euh, voilà qui, 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 avant qui t'avais les, les filles
1: avant ah, t'avais les, les filles d'accord ah, oui.
2: oui. ok pardon ouais, c'était le, le, le sens inverse okay.
1: mais, euh... mais oui non mais de le... toute façon maintenant c'est assez fréquent à la WWE on n'a plus un Main event qui est un match, on a un main event qui est un angle, mmh. bien sûr,
2: bien sûr, mais enfin, c'est même pas maintenant, je dirais, ça a toujours été comme ça. Parce oui, que voilà. WWE, enfin, Vince il se positionne comme, comme étant du, du sports entertainment là où les autres font du catch, quoi. Voilà, donc euh, on reste sur du catch à la, à la les wrestling. par contre, on est toujours sur le divertissement à la Vince McMahon à la WWE, donc lui ça le choque pas. Euh, et puis bon, bah alors du coup euh, Becky Lynch, Sasha Banks, on pourra dire que même si ça reste un très bon match, c'est un match qu'on a déjà eu euh, une bonne euh, une bonne dizaine de fois euh, ces derniers temps. Euh, alors que euh, voir si Punk que sur un ring, bah c'est en ce moment c'est quand même plus, plus, plus peut-être plus attrayant. Après, il faut aussi voir une différence aussi entre les deux choses, c'est-à-dire que bon, on en a discuté en antenne, mais euh, euh, la WWE ça reste quand même la porte d'entrée de, du jeune public vers le catch alors que le jeune public, il ne va pas mater Elite euh, Wrestling. Enfin, je ne pense pas que les parents laissent mater euh, les promos de, NG, de MGF, euh, des, des combats où ça pisse le sang euh, quand même très souvent à Elite Wrestling. Enfin voilà, c'est quand même un programme euh, plus adulte, on va dire. Je pense que tu peux commencer à mater Elite Wrestling à partir de euh, 12-13 ans, euh, si ce n'est un peu plus. Mais pas avant. Bah, là, disons très clairement
3: qu'au vu des, des, des résultats... On voit très bien que euh, les 18-49, euh, là en tout cas ce soir-là, étaient plus intéressés par, euh, par OLED Wrestling. Et tout ce qu'il y a autour, c'est à moins de 18 ans et surtout plus de 50 ans, ça c'est la chasse gardée la WWE. Mmh. Voilà, Donc, okay, euh, les, les plus de 50 ans, notamment, euh, vraiment, il y a une fidélité. Alors je sais pas si c'est l'habitude, la force de l'habitude qui fait ça. Ah, mais Ouais, il y a plus de 50 ans quand même mais, euh, voilà. mais c'était quand même intéressant parce qu'au final le résultat autant le dire hein, parce que Steve attend pour euh, pour voir son petit lait euh, lui aussi euh, après sa chaman je l'ai avec beaucoup de café mais... dedans ouais. ouais. puisque les résultats c'est quand même que euh, bah sur la fameuse demi-heure parce qu'on a eu alors des déferlements sur les réseaux sociaux euh, dès le samedi euh, lendemain du show blabla des comparaisons qui ne faisaient aucun sens entre les chiffres de SmackDown sur l'ensemble de SmackDown c'est-à-dire de de 20h à 20h à 22h30 et les chiffres de SmackDown sur euh, les les enfin simplement le nombre de spectateurs ça ne faisait pas de sens les chiffres qui faisaient le plus de sens c'était entre 22h et 22h30, bah oui, oui, quand les deux bah programmes oui, étaient, étaient côte bah à côte. Ça, et, et sur ces chiffres-là, eh OLED Wrestling a gagné la bataille de la démo, la fameuse démo 1849, euh, puisque ils étaient à 328 000 en moyenne face à 293 000 pour SmackDown. La portion de match entre si un punk, et Matt Seidel, donc, à peu près de 10h15 à, enfin, de 10h à 10h15, 22h à 22h15, a fait 028 dans la démo 1849, Becky Lynch, Sacha Banks, ça fait 021. Et là où ça devient quand même surnaturel et ça, on arrive quand même dans l'irrationnel total, c'est que Roman Reigns contre Brock Lesnar, ça fait 024. Enfin, enfin, enfin la signature, entre, quoi. Pour la signature, ça fait 024 sur la, la démo 1849, donc 290 000 spectateurs. Rubisso contre Le Bunny ça fait 0,24 aussi 293 000 spectateurs environ et surtout surtout avec 6 minutes de pub euh, pendant le match c'est à dire qu'il y a eu des calculs qui ont été faits des estimations et en fait on estime que euh, sans la pub on est plus sur un rapport de 0,25 en faveur de Rubisso le Benny, euh, face à 0,23, euh, non, 0,21, 0,23 ouais, Roman Reigns, Brock Lesnar.
2: Donc, euh, bon, monsieur Krazuki, voilà. alors, quels sont vos chiffres Non, mais, euh... putain, la vieille référence de merde. Euh, non, mais. Euh... Le Bunny a
3: battu Brock Lesnar et Roman Reigns, voilà. Oui, alors, je voulais non, te poser que... la question.
1: Dans quel monde non. parallèle vit-on, quoi
2: non mais c'est hallucinant. Tu, hein. tu, tu dis il y a une pub, il y a une pub. Est-ce qu'on sait si les gens, du coup, durant cette pub, ont zappé oui. pour revenir un petit peu sur la WWE euh, ou sont restés, restés justement carrément sur OLE Wrestling c'est un, la... un,
3: un phénomène qu'on observe de toute façon de, fin, depuis, euh, depuis, euh, depuis plusieurs années et, et a fortiori depuis qu'on fait les comparaisons notamment entre la Wrestling, euh, NXT, puis maintenant avec les autres programmes à la WWE. Il y a vraiment, euh, quand, euh, quand euh, il euh, y a la pub, ça change de chaîne. Quoi. Ouais. Bon, donc ça, là, ça, il y a ça, vraiment eu une perte, il y a ouais. vraiment eu une perte pour les tracing c'est remonté un petit peu après mais ils ont une perte euh, euh, sur euh, sur ce passage de pub
2: D'ailleurs, pour l'anecdote, je me rappelle qu'on euh, trouvait des VHS piratés euh, tu sais de des des RAW et des, et des euh, nitro euh, dans les années 90 et souvent quand le sur ces sur sur ces VHS, t'avais donc euh, Ro par exemple et pendant les pubs, ça zappait et donc tu voyais, euh, tu voyais ce qui se passait à Nitro, et après ça repassait sur Raw. C'est-à-dire que euh, c'est un truc qui a toujours existé. Euh, dès qu'il y avait une pub euh, dans l'un des programmes, en général celui qui voulait, euh, qui était intéressé par les deux shows, euh, zap, forcément. Donc euh, voilà, enfin c'est toujours un truc qui a, qui a existé, quoi.
3: Donc voilà, le Bunny, euh, le Bunny Tendro, euh, le Bunny de bah, euh, <rire> Head of Cette
1: conclusion, cette conclusion très atypique.
2: Eh, le, le, le Bunny, surtout Rubisso, à mon avis, parce qu'il oh, y a oh, le côté. Ouais, vous êtes trop modeste, Monsieur Nebony. Eh, non, mais, mais... c'est, <rire> je suis surtout euh, trop trop bien foutu euh, par rapport à, <rire> à ce C'est-à-dire
3: hein, euh... que c'est marrant parce que bon, ah, euh, le même le même jour il y avait cette interview quand même de Roman Reigns qui était euh, dans son personnage de head of the table et un peu euh, ah oui. porte-parole de la WWE et qui racontait à tout le monde si tu veux que bon si euh, un punk euh, il avait perdu euh... Euh, dans le ring euh, que de toute façon dans une cage il vaut rien qu'il le buterait enfin que en gros euh, les gens qui regardaient le wrestling bah c'est juste parce que c'était la nouvelle fédération euh, euh, que les fans bah c'était juste les fans hardcore et c'était un plafond que ils appelaient la W à tous les publics que, euh, que lui c'était un vrai draw et euh, pour se faire taper dans la soirée par le bunny donc voilà c'est euh J'avoue que j'avoue que j'ai bien rigolé. Tony Khan a bien rigolé aussi parce qu'il faut quand même rappeler que c'est AWE hein, qui a fait le coup. Hein. Pas Tony Khan Rampage, il a mis tout de Rampage à 10 heures
2: pour pas être en compétition. Avec Mais SmackDown, la conclusion, hein. la conclusion, c'est que Vince McMahon avait bien raison. C'est-à-dire que plutôt que pusher Roman Reigns ou Brock Lesnar, comme il le fait maintenant, il aurait dû en rester aux, aux divas qui montraient leur cul, comme The Bunny à la, à la Elite Wrestling. Hein. Voilà, c'est tout. Il aurait ça, dû avait... en rester là. Parce que, non mais franchement, le, le bunny, le bunny, bon, sur le ring, ça va, c'est pas non plus catastrophique, mais. Il ouais,
1: euh, y a quand même nettement mieux. Hein. C est,
2: c est, c est, voilà, il y a quand même nettement mieux. On sait très bien qu'elle est là pour sa plastique, contrairement justement à Rubiso qui est surtout là pour. Même pas, pour son
3: patch. franchement, enfin, franchement, t'as des, des Christatlander, enfin, t'as des Gemiators, même
2: sur la plastique. Pff, oui, non, mais je. je Karushida. Je... Euh... ah mais je sais, je sais bien, mais, enfin, tu vois, le The Bunny, enfin, voilà, tout. tout tout est dit, quoi. Tu vois, c'est. Elle a progressé, elle a progressé naturel, dans le ring, mais, mais oui, c'est pas, oui. c'est pas, c'est
3: pas... pas incroyable. Et même visiblement,
2: visiblement euh, franchement. Euh... Visiblement, le, le Benny a plus, plus, euh, au, comment dire, aux yeux des, des téléspectateurs que que la petite barbichette de Brock Lesnar et euh, même <rire> cette petite coiffure là, euh, cette petite, euh, comment dire, cette petite queue de cheval là euh, qui s'est fait là, on a envie de tirer. La, la, tirer, la, la, chemi la, la chemise de, de Castor
3: là, la chemise de ouais. Bûcheron. Euh... De père Castor. Ouais. Non, mais c'est intéressant quand même parce que c'est la première occurrence de vraiment euh, la compétition entre en plus le show A, enfin le show, le écho de la WWE SmackDown face au supposé bichot de, de de Red Racing Rampage et ça permet quand même aussi de donner un ordre d'idée pour les networks euh, et pour les annonceurs de voir, bon, euh, côte à côte, qui est le programme qui peut le, le plus intéresser et là on est quand même enfin. On savait que Light Wrestling avait battu la NXT, on le savait de, depuis un bon moment maintenant, mais là ça fait quand même... Enfin, euh, je veux dire, depuis le, depuis septembre, ils ont quand même battu euh, avec Dynamite Raw dans les ratings. Maintenant ils battent SmackDown euh, avec Rampage. Enfin, euh, il y a deux ans quand on a appris la, la la naissance de Light Wrestling, que ça a commencé tout ça, qu'ils avaient pas de network ni rien, qu'ils avaient pratiquement pas de roster, à part les mecs de Lilith. Enfin, on nous aurait dit ça aujourd'hui. Et surtout avec Rubisso contre The Bunny. enfin Rubisso qui a été quand même viré il y a pas trois euh, mois par la WWE, enfin on n'aurait pas cru quoi. Donc ça ça donne quand même, enfin pour moi ça, enfin plus que souligner en fait le le succès de Red Racing, je trouve que ça expose les en fait les limites de la WWE quoi, en réalité. Ça montre que bah ouais quand vous êtes sur euh, armes égales face à la concurrence, bah non en fait euh, vous êtes euh, vous pouvez perdre quoi. Voilà donc c'est euh... C'était euh, c'était très intéressant. quoi
1: Et le pire, c'est que malgré tout, même si c'était sur FS1, ils ont quand même eu la promo de la Fox. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont quand même eu une meilleure promotion euh, réelle, même si c'est sur une chaîne câblée, parce que ça a été euh, annoncé sur une chaîne, une grande chaîne, un grand network, qui avait ça là-bas. Sans cette promo de Fox, est-ce qu'ils auraient fait 800 000
3: C'est le plus petit score qu'ils ont fait euh, sur... Euh euh, sur FS1 et puis même tu vois si on compte les 2h30 de Smackdown de 20h à 22h30 ils font 0,24 sur la démo 1849. 49 Rampage fait 0,24 mais 0,24 de 22 à 23h quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà je veux dire dès qu'ils passent autre part que sur la Fox donc sur, sur FS1 hein, sur une chaîne câblée euh, voilà, tout de suite, ils sont dans les, les standards de raid racing. Et on ne peut même pas, tu vois, dire l'excuse. Bah, c'était le vendredi soir, c'est un des slots. Il euh, y avait les playoffs de, de baseball, de MLB qui marchent très fort cette année. Il y a le collège football. Parce que cette excuse-là, elle vaut pour Rampage aussi. Donc, euh, voilà. Euh, pour, moi, pour moi, ça leur a mis un sacré coup sur la tête. Et, et ce qui est marrant, c'est qu'ils nous ont annoncé d'abord en Fast Nationals le samedi les chiffres bruts c'est-à-dire l'audience de SmackDown et l'audience de Rampage ils n'ont pas annoncé les démos tu vois parce que c'est la WWE qui lit ces chiffres en fait mm -hmm. on l'a appris ça aussi euh, grâce à Voice of Wrestling ouais, euh, donc du coup que...
2: c'était de l'ordre de 700 000 voilà 500,
3: donc ils faisaient ah ben voilà on a 31% de plus de viewers que, que, bah, que, et que Rampage il
2: parlait d'un clear cut voilà, clear-cut voilà. winner, alors qu'en fait, pas du tout. Quoi.
3: Ils n'ont pas, pas les chiffres des démons, ils n'ont surtout pas sorti les chiffres entre 20h et, en 22h ça. et
2: 22h30. C'est ça qui c est la est mauvaise est... foi, parce que voilà. tu ne peux, peux pas comparer un show dans sa globalité si, euh, déjà, il euh, y, y a les trois quarts du show qui ne passent pas en même temps que l'autre. Tu compares uniquement ce qui passe en même temps, enfin, Voilà, ce qui, ce qui est face à face. Et ce qui est marrant, c'est que donc on a eu ça
3: donc, le samedi, et puis le dimanche soir, lundi matin, on a appris qu'on savait déjà d'ailleurs que euh, la WWE, enfin SmackDown repassé sur FS1 le 29 octobre donc vendredi parce qu'il y a le, de nouveau les playoffs de baseball qui les, qui les bump vers FS1 et on se disait mais attends euh, bon a priori ils vont remettre SmackDown derrière puisqu'ils vont les crocher dans les, dans les ratings et on n'avait pas encore les démos à ce moment là et on a appris que derrière SmackDown on aurait une heure de Talking Smack j'ai quand même un petit peu levé un sourcil je me suis dit mais attends euh, si, euh, comme ils avaient prévu, ils allaient battre euh, Rampage, ils allaient leur mettre une branlée. C'est quoi l'intérêt de mettre Talking Smack, en fait L'intérêt, c'était de remettre SmackDown et de la, la remettre euh, bien dans le cul de, de Rampage. Ah, ben, en fait, ils ont mis Talking Smack parce qu'ils ont perdu, les mecs. Voilà. Et, euh, et ils nous font un peu le coup euh, demi mol, un peu la queue entre les jambes, quoi. Donc, voilà. Donc, c'était très, très drôle. Tony Khan, il a bien rigolé parce que... Euh, une semaine avant, il disait qu'il allait battre SmackDown. Les gens disaient « Oh, t'as parlé trop vite. Bah, » Une semaine après, bah, il a battu SmackDown. Donc, euh, donc voilà. On a eu Eric Bischoff, Bobby Booker aussi, qui ont, qui ont demandé à Tony Khan de se calmer un peu. Je sais pas, Tony Khan,
2: euh, c'est pas lui qui a mis Rampage face à SmackDown. C'est Bishop, qui demande, euh, Bischoff, pardon, qui demande ouais. à Tony Khan de se calmer un peu, c'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité quand même, puisque c'est quand même le mec qui, pendant des années, euh, ne s'est absolument pas calmé, hein, pendant des semaines, qui narguait la WWE. Le euh... mec, euh,
3: le mec Alors... qui, qui se pointe en Harley Davidson euh, ouais. pour dire qu'il va battre Vince McMahon, qui sur le ring appelle à Vince McMahon qu'il défie pour un combat. Qui,
2: qui, qui ne laisse pas entrer la DX quand il se pointe. Ouais. C'est bien, il appelle Vince, mais par contre, quand c'est les autres qui arrivent, euh, non, non, non. Mais le, la grande théorie d'Eric Béchoff, mon, ch mon cher
3: Benny, c'est de dire à Tony Khan, tu ne pourras ouvrir ta gueule que quand tu te mettras head to head avec ton dynamite contre Raw ou SmackDown et que tu pourras montrer que tu pourras les battre. Mais non, mon connard, euh, euh, c'est pas ça que tu dois faire quand t'es une ça jeune promotion. Je que tu sois en
2: réunion et que tu dises ça. Mais non, mon connard, ah <rire> avec oui le je te, que te dois. Ah oui, je dirais ça.
3: D'abord, mon, non, mon canard, et puis après, non, mon connard. Mmh. Euh, tu vois, euh, quand t'as une jeune promotion qui, a, qui, a, qui vient de démarrer, qui a un nouveau network avec TNT, tu, tu cherches pas à te mettre en concurrence avec euh, la WWE. Voilà, mmh, c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont mis le mercredi soir. Voilà, ouais. donc. Euh, ouais, mais
2: oui, oui, mais... oui. Donc, euh, bravo Bischoff, hein, c'était marrant. Non, oh, mais pff, le, mec est, le mec est complètement à côté de la plaque, et de toute façon, on le sait très bien, puisque sinon, il n'aurait pas. Euh... Il aurait pas euh, comment dire cassé. Euh, Il se serait aussi pas fait vite. virer au bout d'un mois à SmackDown, hein, rappelons en 2019. Hein. Oui, et puis, non oui, mais oui. c'est surtout, c'est surtout. Même, même à l'époque de la WCW, je veux dire, il avait, il avait quand même un, un jouet formidable entre les mains et, euh, et très vite, il a, il a complètement grillé le truc, quoi. Starcade
3: 97, Goldberg, ouais, Hogan, ouais, ouais, ouais. Euh, ouais. En, en weekly, euh, le, le Taser avec euh, avec Kevin Nash, Scott Hall contre Goldberg, enfin voilà, quoi. De toute façon,
2: lui, il en reléchait le cul, hein. C'est simple, il était, il est chez le cul de, de Hogan, de Nash. Hulk Hogan
3: avec ouais. son contrat, son contrat où euh, Andrew ah, il avait Creative Control, alors que personne n'allait le signer. Vince, il n'allait pas reprendre la vie ce, ce vieux crouton. Euh, enfin, voilà, quoi. Ça me fait marrer. Bref. Steve
1: Not Notons quand même qu'ils avaient, euh, pour l'occasion, euh, sorti sur la carte de SmackDown, des grands matchs. Sincèrement, on avait un Finn Baylor contre, contre Sami Zayn. alors C'était du, ouais. du King of the Ring, mais Sacré, sacré affiche. Bon, Bessler euh, face à Naomi on en s'en et euh, Zelina Vega face à Carmela en s'en puisque les matchs totalisent. ces deux matchs, 4 minutes 40 au total. Mais on, ils nous ont sorti ensuite The Usos face à Street Profits dans un Street Fight et Sacha Banks contre Becky Lynch. Les matchs qu'ils ont mis sur la carte ce soir-là à SmackDown, c'était des grosses affiches. Et ça n'a pas suffi. Ils ont, franchement, ils ont hot-shoté à mort. Ils ont
3: sorti euh, le meilleur de ce qu'ils pouvaient sortir. Euh, et il se sont fait battre par un show normal en face. Parce que oui, on va me parler du buy de Rampage avec euh, Danielson contre Suzuki. Mais, enfin, euh, euh, le buy sur YouTube, c'est pas ça qui, qui va emmerder SmackDown sur FS1. Faut être sérieux 5 minutes, quoi. Euh, Rampage a fait un show normal. Genre, la carte du Rampage de vendredi, là, euh, ce vendredi, euh, le, le dernier vendredi, là, avec Pac euh, contre Andrade, elle était meilleure, cette carte-là, quoi. Que, que celle du. Ah, oui. du, du Ouais, du vendredi, euh, voilà. Et avec voilà. un show normal, ils ont battu SmackDown qui a sorti des big guns, quoi. Ouais. C'est quand même une claque monumentale, quoi. Mais
1: oui, oui, mais c'est pour ça. C'était vraiment histoire d'appuyer le point, quoi. Alors, on va. C'est pas va, le
2: point de SmackDown justement.
1: On va être, euh, on va aussi parler quand même de ce qu'a ce qu fait euh, Tony Khan parce qu'il n'est pas resté sans rien faire en mode les bras croisés. eh hey, vous voulez me battre, je vous attends. Il nous a sorti un petit buy in Et alors, c'est incompréhensible. Le mec nous a sorti un buy à son rampage gratuit sur YouTube. Match que vous pouvez et que vous-même devez. aller voir. Il est gratos sur YouTube. Vous n'avez aucune excuse. Da Brian Danielson. Je l'ai appelé Daniel Bryan, pardon. Brian Danielson. Mais Brian son son. Je Suzuki La
2: fiche une à foutre.
1: <rire> <dire> foutre.
3: <rire> ben, L'affiche était énorme sur le papier. Et le match a presque réussi à dépasser les attentes quoi
1: <rire> ce match alors vous aimer Demir. le catch à la japonaise parce que là c'est du c'est un match qui aurait eu toute sa place sur une carte njpw mais alors putain les mecs ils y sont allés comme des barbares
3: mais un banger danielson qui franchement depuis qu'il arrivé à red wrestling est possédé enfin il est euh, pff, il est on fire Minoru Suzuki euh, voilà au sommet enfin euh, c'était c'était génial quoi. La foule à Burn. Euh, alors ouais, c'est euh, c'est sur un bain euh, euh, c'est sur YouTube euh, voilà, au final ça n'a pas impacté euh, SmackDown et la WWE tant que ça. Euh, mais euh, pff, ouais, non, c'était génial quoi. C'était génial.
1: Franchement quel match de fou. Les mecs se sont fracassés, ils se sont tapés mais comme des brutes. Hein. Et avec un Minoru Suzuki toujours plus fou qui rigole quand Brian le kick quand, quand Brian lui met des, des gros atémi gros chop bien sales Brian qui finit le torse bien rougeau. victoire bon de Brian c'était logique tu pouvais pas décemment faire gagner Minoru Suzuki il faut qu'on soit le compteur de victoire de Brian il faut euh, faut le rendre crédible on est à la EW quand même et ouais, les, les victoires ont importance putain qu'est-ce que c'était bien c'était un grand, grand match. Et ce match est gratos. Des gens auraient payé pour voir ce match. Tu pouvais mettre ça en main event de n'importe quel pay-per-view. Ton pay-per-view se vendait. Et les mecs te le foutent gratos. C'est des malades.
3: En même temps, si tu veux, c'est pas un match qui... Euh, comment dire euh a besoin d'une longue storyline quoi tu vois ou qui de toute façon aurait appelé une grosse storyline c'est à dire okay. que par exemple ils auraient pas fait euh, je sais pas euh, j'ai une bêtise mais euh, Danielson contre euh, contre Roman page quoi tu vois ah mais non euh, non bien sur, sûr euh, sur le bail Là, c'était vraiment l'occasion qui fait la ronde, quoi. Mais c'était, c'était un qui... putain
1: de dream match, quand même. Ce qui sûr. était
2: marrant, c'est que ils ont, euh, ils ont misé, euh, rappelez-vous, à Hollywood sur euh, Minoru Suzuki contre John Moxley, et j'ai l'impression qu'il y avait eu ce petit, cette petite déception, tu vois, d'un match qui n'était pas forcément à la hauteur des attentes, et puis euh, surtout qui était rushé. Et, euh, bah, en fait, là, on se rend compte que le, le match, le match de rêve, c'est celui-là, quoi. C'est Danielson contre Suzuki, quoi. C'est un match qu'on n'attendait pas, en fait, en plus.
1: Et c'est pour ça qu'ils l'ont mis dans le buy-in d'ailleurs. Parce que sinon, ils niquaient la carte de Rampage. Ou alors, on ne leur laissait pas assez de temps. Parce que les matchs de Rampage, c'est du 15 ouais. minutes. Là, Mais le match a duré ouais, quoi puis... 25 Par là Non,
3: non, moins 18, 19.
1: Ah ouais, ah ouais Et puis,
2: euh, puis surtout, quel meilleur produit d'appel, quoi. Je veux dire, voilà. Euh, c'est même, même, même de la publicité mensongère, quasiment, tellement il est bon ce match-là. Même, même si le reste est très bon. Alors... Hein. Puis. C'est Après... bien
3: aussi pour le public parce que c'était Un rampage qui exceptionnellement Vu que Dynamite mmh. était enregistré le, fin était le samedi soir bah C'était un, mmh. un, un rampage en direct Du côté de Miami mmh. Et là si tu veux en rajoutant le buy Ça leur fait quand même deux heures de show plutôt qu'une heure ouais. Tu rentrises tu mmh. bien oui. aussi le,
2: ton, ton ticket Et,
3: Alors, Et eux ils font pas des
1: putains de dark match Ils te laissent pas des affiches Comme ça que tu vois pas
2: Ouais mmh non voilà. mais les dark match, de toute façon là. on l'explique hein, pour les gens qui le savent pas mais c'est surtout pour tester la réaction de la foule en fait pour ouais, tester voilà. les rivalités pour tester les, des, des futurs programmes ou, des, enfin, ou voir j'aurais quand même
1: eu envie de voir Kisly contre Drugula, quoi. moi ça m'intéressait comme match ça à mon bien avis c'est un gros
2: squash hein. bien sûr ouais, ouais à mon avis À j'allais faire euh, euh... la vanne tout à l'heure mais j'allais dire ça a duré quand tu demandais combien de temps ça a duré on sait mais pas mais bon, bah moi j'allais dire 3 secondes si ça tombe Kisly a juste il lui a juste roulé dessus et puis c'est tout quoi.
1: Il y a moyen de sortir un super truc avec, euh, avec deux noms comme ça. Bien, ça sûr. Quoi.
2: Bah, bien sûr, bien sûr. Troukoulag euh, justement Brian Danielson, là c'était exceptionnel. Enfin même, Daniel Bryan, enfin, du coup. Okay.
1: Même je veux dire, la, la, la victoire post-smackdown d'une Bianca Belair sur Becky Lynch, ok elle l'a pas battu en pay-per-view, mais le lendemain, elle la bat euh, en un contre 1 et tout ça dans un dark match, c'est quand même con quoi. Enfin bon bref.
2: Et puis ça ne compte pas, hein. les Dark matchs c'est pas mais officiel oui, mais... de toute
1: façon. Mais bien sûr, bien
2: sûr que ça compte pas. C'est pour ça, c'est juste vraiment pour tester le, pour tester le public. En, en, entre parenthèses, on se demande vraiment s'ils en tiennent compte, puisque j'imagine que le public il doit quand même, il doit quand même bien réagir à un match comme Trukulak contre Kisly et j'ai pas l'impression qu'ils le prennent en compte pour autant, quoi. Et
1: euh, parlons des autres matchs, des autres matchs récents de Dynamite, parce que. Aew, on va dire que ça comme ça. Les mecs, ils envoient du bois là, hein parce qu'on on a juste parlé du FUWWE de Andrade.
2: Ah Andrade Pack, ouais. Mais alors là, le Andrade
1: Pack numéro 2 Ouf. Ouh. Alors, Ouh là
3: là. Andrade, il est quand même, euh, il est quand même assez incroyable, hein. on, on le connaît, à hein. euh, la sombra, euh, la NXT, tout ça. Mais Pac, moi, à chaque fois, il me met sur le cul. Ce mec, il est... C'est un phénomène...
0: Tu
2: vois, on parle souvent d'un phénomène, comment dire, génétique. Pour Brock Lesnar, il n'y en a qu'un. Franchement, un gars comme Pac aussi, il n'y en a qu'un. Pour bouger ça...
3: C'est un peu comme Omega, comme Edge Style C'est des mecs, t'as l'impression, ils peuvent tout faire. quoi. C'est inimaginable. quoi. Pac, il est dur, il est stiff. Euh, et ses strikes sont super, euh, super forts. Il est, il est puissant, il est athlétique, il, il a du high flying. Enfin, son avalanche Brain Buster, j'ai cru qu'il avait tué
2: Andrade. Euh, mais et quand
1: mais on pense que Vince il...
2: voulait en faire un Mighty Mouse. Oh putain, ouais.
1: Non, mais, quand... enfin, les mecs ont failli se tuer huit fois, quoi, durant le match. C'était fou. C'était un. Super, match fou. super
3: alchimie. Euh, chacun, euh, chacun a eu son moment de, de gloire un petit peu. Je trouve que le finish est super parce que euh, Andrade essaye de toujours, toujours pouvoir, enfin euh, porter son finish son hammerlock euh, didity et en fait Pac arrive à le battre en faisant un petit paquet en ayant le bras coincé par euh, Andrade dans le dans la hammerlock quoi. Donc Pac il fait son petit paquet avec euh, un bras simplement quoi. Enfin franchement euh, non, c'était
2: c'était et... et ça corrige un peu la fin un peu pourrie de leur première rencontre. Avec oui. le coup de tablette, la machin. enfin. Ouais, toi, était ouais, ouais. quittez quitter là, quitter
0: là,
3: en fait, pour, euh, pour préparer l'arrivée de Ric Flair. Sauf que, ouais. bon, euh, ouais. Ric Flair a été rattrapé
2: par la patrouille. Et par contre, euh, moi, y a, moi, je vous dis, hein, récemment, il y a juste un match, plutôt un résultat de match qui m'a saoulé. Je pense que vous pouvez aisément deviner de quoi il s'agit. Ah, Cody Rhodes contre ouais. Jalakaï. Ouais, 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 ça me fait chier quand même. Ça me fait chier parce que moi, je pensais qu'ils en avaient terminé. Bon, et puis finalement, on s'est rendu compte que bah, ces dernières semaines, non, pas du tout, qu'il allait y avoir un match, un match, encore un match retour. Et moi, ça me fait chier que finalement, euh, Cody Rhodes ait, ait récupéré une victoire contre Malakai Black. Je, je, trouve pas ça, je trouve pas ça utile, quoi, en fait.
1: C'est pour la reconstruction de Cody Rhodes, en termes de storyline
2: Ouais, ah, mais on s'en fout de la reconstruction. Enfin, tu vois, c'est trop tôt. C'est trop tôt, en plus, cette reconstruction, parce que... Qui se reconstruisent, mais ouais, mais qui se reconstruisent face à d'autres personnes. Malakai, il fallait qu'il continue sur une série de victoires. C'est con de le de le freiner déjà avec une défaite contre Cody, quoi. Non, le problème, si
3: tu veux, c'est que ils avaient un truc intéressant avec euh, Arnand Darson et euh, oui. cette reconstruction un peu de Cody, mais il fallait que ça dure des semaines, quoi. Si c'est pas ça. des mois. Là, qui, qui, qui donne la victoire sur Cody à Malakai dans, allez, je te dis pas euh, 5 6 mois, pourquoi pas? Tu vois, on revient dessus, mm. pourquoi pas. Mais là, maintenant, non, le timing, le timing est beaucoup trop short. Euh, J'aurais donné la première défaite à Malaka, il quelqu'un quand même de plus, enfin, euh, de plus fort entre guillemets, Cody. Ouais. Il euh, y a en plus, enfin, All racing est quand même le genre de promotion qui arrive à bien, si tu veux, identifier ce qu'attend le public et savoir ouais. à quel moment donner une victoire à telle ou telle personne. Et là, quand tu vois la bronca que se tape Cody mais sur oui, les 400 sûr, hein. dernières minutes de match. Oh, oh, moi, j'ai l'impression
1: qu'il joue avec ça.
3: Hein. Bah ouais, mais. Ouais, mais là, là tu sais à quoi ça pas. ressemble Ça ressemble au booking de Roman Reigns à l'époque, euh, quand ils essayaient de l'imposer en face. Ouais. Et on nous disait, non, mais vous n'avez rien compris. Ils savent ce qu'ils font. C'est du hit. Ils mettent over l'adversaire en face. Vous n'avez rien compris. Non, mais ça ne fonctionne pas comme ça, quoi. Enfin, je veux dire, là. Et là, c'est vraiment puis... dommage,
2: parce que c'est le, le seul. Euh... Le seul faut Et pourtant, Dieu sait si il euh, y a quelque temps, enfin euh, euh, l'an dernier encore, euh, je foutais des cartouches à la à la à Hill Wrestling parce que tout me tout me plaisait pas. Hein, euh, voilà.
1: Bah, rien ne te plaisait du coup.
2: Et ouais, tout te plaisait pas. C'est plus simple. Oui, oui. <rire> tout me plaisait. Non, enfin, ou y a euh... Oula, je sais plus. Comment Et on l'a fait Il y avait des choses, il bah, y voilà. avait un certain nombre de choses. Il y avait un certain nombre de choses qui ne me plaisaient pas. Voilà. <rire> euh, comment
1: on dit, lui pas. a mis le doute <rire> sur sa phrase. Mais
2: oui, mais oui, mais oui, 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 oui. Bon, bref. Euh, J'ai très peu dormi la, la nuit dernière euh bah, excuse de merde mais c'est vrai bon, bon, enfin, bref on s'en fout. Euh, donc euh, ouais il euh, y avait peu de choses qui me plaisaient il euh, y avait plus il y avait plus de je voyais plus de négatifs que de positifs, Là ça fait un moment que je trouve que c'est largement positif cette fédération elle est vraiment dans le bon euh, dans la elle va vraiment dans la bonne direction et justement je trouve que généralement 90 des cas euh, bah, elle écoute le elle écoute le public mais là je ne comprends pas, je ne comprends pas cette décision. Euh, alors, à moins que vraiment ils aient une idée derrière la tête, qu'on qu voit pas du tout le truc et on va se dire, ah oui, en fait c'est du génie parce que, parce que, parce que voilà. Là,
1: à moins qu'ils aient menti en fait. Parce qu'on ils... a eu Cody quand même qui nous a fait sa grande déclaration, mais jamais je tourne il Jamais je tournerai île. et À moins qu'il nous ait totalement menti.
2: Ouais, mais je trouve ça dommage pour Malakai. Moi, c'est surtout pour Malakai que je trouve ça dommage. C'est. Je, je, je trouve ça con en fait d'avoir brisé la tôt et euh, surtout euh, face à face à Cody quoi. Mais ben ouais
1: mais le problème c'est que Malakai si tu brises pas sa stric, qu'est-ce qui justifie qu'il soit pas en lice pour le titre comme un Brian ah, ou un truc comme ça Tu
2: peux la briser mais contre quelqu'un d'autre. Même même contre un même contre j'allais dire chez Guevara putain. Euh, mais comment il s'appelle Guevara euh, c'est quoi son prénom Sami Guevara Samy, voilà. Non, mais par exemple, non, mais je, je dis n'importe quoi, c'est le premier nom qui me vient en tête. Mais, mais tu vois, où tu le faisais perdre un jour contre un Jungle Boy, ou ce que tu, ce que tu veux. Mais, mais pas contre Cody, quoi. Voilà, Cody n'en avait pas besoin, en fait. Cody n'en avait pas besoin. On parle de reconstruction, mais il n'y a même pas besoin de reconstruction, Cody, en soi. qu'est-ce qu que ça va lui apporter Alors que Malakai, justement, il avait tout à, il avait tout à, tout à perdre, en fait, de, justement, de... de de que sa strict soit brisé euh, déjà si tôt et puis contre euh, contre cody enfin je, je...
3: Vrai, que ça, ce qui perdent c'est pas grave en soi mais bon il oui. y avait fait mieux que cody quoi en fait c'est ça le c'est ce, ça. Ça, ça le problème
0: ouais.
3: Ouais. c'est vraiment ça, et, quoi. ça et, et en fait en plus ça, ça donne raison à ceux qui disent toujours ah cody c'est le népotisme permanent enfin tu vois c'est il se bouque pour gagner des matchs il se boucle pour gagner feud alors qu'en fait cody bon euh, T'as comparé aux autres, euh, il perd quand même euh, beaucoup plus. quoi hein, par... Il est moins protégé que des Omega, des Moxny, euh, même des Hangman ou des Pac, hein, du reste.
2: Hein, donc euh... donc -ce il... WWE, euh, on le compare euh, ou on le comparait plutôt à Triple H justement, niveau népotisme. Mais... Bon. Est-ce que Triple H
3: aurait accepté de perdre à Grand Slam euh, ben non, dans bon, le premier face H, à Gag, Pukerti, à Wrestlemania Enfin voilà, donc. Euh, <rire> voilà. Non. En faisant 15, en prenant 15 heures pour faire le tomber après
2: le pédigré, quoi. C'est ouais. ça, voilà. Donc, bon, euh, faut remettre, euh, faut remettre les, les, les choses à leur place. Mais je trouve ça dommage. Oui, dommageable. C'est dommageable. Ça m'a déçu. Bon, C'est le seul truc qui m'a déçu. Bah, C'est ça, voilà. Euh...
1: Parlons aussi du tournoi, un petit peu en cours.
2: Ouais. Alors, un bracket qui est pas. Qui euh... <rire> est assez surprenant pour ainsi ouais. dire. Je, je. En fait, comment, comment ils ont fait là Est-ce qu'ils ont pris les noms Normalement, je vais te moi dire je pense qu'ils
3: ont fait. Alors, attends, Ce qu'ils ont fait, c'est ce qu que. Ils ont fait le bracket pour essayer de faire perdre le moins de upper, mid-carder, main-eventer possible. Donc, tous les premiers tours. Euh... C'est un peu, euh, voilà, euh, c'est un peu de, de l'enfumage. Hein, je veux dire, Ten contre John Moxley, euh, Dustin contre, j'aime beaucoup Dustin, hein, et Dustin Rhodes contre euh,
2: contre Brian Daneson. voilà. Euh... Je, je, parce que, tu vois, moi je pensais que logiquement, tu prends ceux qui sont les 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 mieux classés et tu les mets dans un tournoi. Ils ont le droit d'être dans le tournoi parce qu'ils sont les euh, mieux classés. Tu vois ce que je veux dire logiquement,
3: le pack contre Andrade, euh, on l'attendait au premier tour, quoi. Ouais. ou en demi-finale quoi, ouais. tu vois, ouais. ou Malakai euh, Malakaï, je ouais. sais pas contre Miro, tu vois. Exactement. Enfin, enfin Miro, tout, tout, euh...
2: tous ces gens-là, ouais. ces quatre ces quatre noms. Moi, je m'attendais à aller voir dans un tournoi d'Arby, ouais, darby aussi. Ouais. D'Arby à la limite. il y en a qui a MGF.
3: MGF ouais. Et, et, Mais, et pas et,
2: et pas, de fine,
3: euh... pas pas pas, tête, euh... pas, pff, pas Mais euh, c'est en fait, si tu veux, c'est que ils veulent exposer le maximum de monde, donc ils savent ils savent ce que va être leur finale ou ce que vont être leurs demi-finales.
2: Oui. Et, et, euh, et en fait... Contre, euh, contre euh, Mox. Contre Mox, peut-être. Voilà, parce que c'est les deux, les deux plus populaires, je pense. Contre Mox et Danielson
3: contre Nick Kingston. Voilà. Ils savent ce qu'ils allaient faire, mais après, euh, voilà, ils veulent faire en sorte de ne pas faire perdre trop... Enfin, euh, je, je sais pas. Franchement, c'est un braquet... Le braquet du TBS euh, Tournament, là, pour les filles, est quand même
2: bien mieux branlé, par exemple. Ouais. Euh, même si le choix de mots est malheureux mais euh, par contre ouais. euh, euh, on peut pas terminer donc du coup avec Mox et, euh, et Danielson parce qu'ils sont du même côté c'est ça non non bah c'est la finale hein, Dan Mox Danielson hein. ah oui d'accord donc on est d'accord ouais, ouais, c'est <rire> <'est, c> <rire> bah, ce qui était prévu sur les notes les fameuses notes de le calpin. le mais calepin est... de Tony Khan
1: ce qui est intéressant aussi c'est que Daniel Bryan enfin, après Bryan Danielson ça va... des fois ça va, ça va encore foirer hein. on va l'appeler Bryan comme ça ça ira plus vite euh a gagné tous ses matchs de façon différente. Là aussi, hein, yep. quelque chose d'assez surprenant.
3: Ouais. Chaque fois qu'il gagne, il gagne avec un finish différent, il met euh, une prise de soumission over. Là, il a gagné dernièrement contre Dustin avec une guillotine. Mais Danielson, il est malin parce qu'il sait qu'en faisant ça, euh, quand il aura son gros match de pay-per-view... Quand il va sortir une guillotine, les gens vont penser qu'il va gagner. Quand il va sortir euh, un un ibar, un, un e ils vont penser qu'il va gagner. La motivation. enfin voilà. Il a compris que au plus tu as des finishes, au mieux c'est quoi. À part si vraiment tu as un finish euh, spécial euh, type Omega avec le, le One Weekend Angel, euh, je trouve que quand tu es catcher, tu gagnes à avoir plus de finishes quoi.
2: Par contre, euh, faut vraiment être un un expert, faut vraiment avoir l'œil pour se rappeler de, de tous ces finishes et euh, enfin tu vois, là, là, là tu dis on va se rappeler que ça va être peut-être être ça, peut-être être ça euh, quand il va quand il va faire un combat mais euh, bon, euh, moi je suis pas certain que je me rappelle des, de toutes tu, les manières. Tu
3: donc... tu tu penses enfin tu, tu sous-entends que le public est con.
2: Ben, je pense que tu sais même pas qu'il est con, c'est que là vraiment tu le. Même moi je je, 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 je je suis persuadé que je serais incapable de te citer toutes les manières de... desquelles il remporte les matchs dans un mois. Quoi. Tu vois, je, non, je pense qu'il même,
1: même si tu ne te rappelles pas du nom de la prise, le truc c'est que la non, plupart même, des catcheurs enfin, ont une prise fétiche. Je
2: pense, pas, je pense pas que je me rappelle de ces choses-là.
1: La plupart des catcheurs ont une prise fétiche qu'ils qu essaient Bien de sûr, placer, etc. Oui. Donc, justement, là, là aussi où ça le démarque, c'est qu'il oui. n'y en a pas.
2: Il n'y en a pas ouais, donc donc, donc il, peut, il peut gagner euh, n'importe quand en fait. Un petit roll-up ah je...
1: le petit roll up. Bah, voire le même roll -up up
2: PAC, quoi, le roll-up into DQ.
1: Le roll-up into DQ. Il y a peut-être des anciens, il y a peut-être un PTSD façon, <rire> façon Vince McMahon.
0: Hmm.
1: Non mais c'est intéressant ce qu'ils font en ce moment, hein. franchement. Hein.
3: Oui, non, mais après, euh, je veux dire, euh, là en plus, euh, je pense que pour eux, euh, le fait d'avoir euh, d'avoir battu SmackDown, d'avoir un petit peu euh, gagné cette forme de légitimité, parce que il y a un article dans Variety qui était sorti où en gros ils présentaient Wrestling comme euh, la nouvelle concurrence, le nouveau compétiteur à la WWE, juste avant euh, ce fameux passage de SmackDown. À, à à deux heures trente, enfin sur FS1, et tu sentais que derrière ça il y avait quand même, je pense, l'idée de Vince de montrer, euh, bah non en fait euh, ils valent rien, on va les écraser, et puis euh, vous verrez bien que c'est pas une concurrence. Et je pense que le fait qu'ils voilà, qu aient montré qu'ils sont capables déjà d'être en compétition, de, de lutter, et, et euh, bah, ça, ça leur donne un coup de boost. Et à le dire, euh, bah, ils vont avoir, euh, ils vont avoir oui une sacrée carte, hein, euh, parce que bon, il euh, y aura les luchas ouais, aussi.
1: Euh, ça va être un gros moment hein pour capitaliser à mort
3: bah, Hangman a priori va battre Kenny aussi donc ça va être un... ça va être le gros moment du show euh... ouais donc c'est un... de toute façon tous les pay-per-view de light wrestling euh... Ont, euh... ont une gros, grosse importance quoi. ils sont spéciaux en eux-mêmes
1: à moins qu'ils nous fassent justement un espèce de finish à la piste où Hongman se fait baiser et rappelons que début janvier, on a le changement de, le changement de chaîne. Et on pourrait peut-être avoir la revanche et la prise de titre de Hangman début janvier.
3: Non, je, je doute de ça parce que euh, je pense que le premier show de janvier, il va y avoir la finale pour le titre CBS. Ça m'étonnerait que euh, s'ils font perdre Hangman euh, par une couille de l'élite, euh, ça m'étonnerait qu'on y revienne tout de suite. quoi. Je peux me tromper, ah, mais, De novembre euh, à bon. janvier,
1: ça laisse, ça laisse un mois et demi pour rebuilder derrière
3: Il faut quand même qu'il remonte les rankings. Hein. Alors, on va pas sortir un match de l'échelle euh, tous les six semaines non plus, hein, Steve. Hein.
1: Oh, bah, pas forcément un match de l'échelle, mais. Euh, tu vois ce que je veux dire, c'est. Euh, le, le baiser et justement la storyline, c'est que. Euh, je dis ça, voilà. Je pose, je pose des On veut bien des baiser, idées, hein, mais Page, hein. Mais la, la, la storyline, c'est que Kenny dit non, mais t'as eu ta chance et t'as perdu. Et, et justement que, que ouais, justifie, mais... bah ouais, non, en fait, mec, t'as triché. Affronte-moi légalement. Ah, tu sais, un espèce de, de no Q ou un truc comme ça. Et il reprend. C'est
2: un cowboy Shit match avec des vraies euh, piles de merde. Euh... C'est celui qui marche
1: dans la merde qui a perdu. C'est comme euh, le truc là, avec Orange la Cassidy. Dans
2: la merde, hein, comme Orange Cassidy là, dans le, dans ouais. le jus de fruit là, bah là, ce sera, euh, ce sera dans la merde quoi. Une grosse pile <rire> de purin là, euh, ce, sera oui. pas, euh, ce sera pas, ce sera pas. Exploding cowboy
1: Shit des matchs. À dans la fin cowboy du Sheet, temps, t'as la merde qui explose. Il me semble quand même que c'est difficile,
3: tu vois, de. Enfin, si, si, si tu le fais perdre, ça me semble difficile, de... même, même au bout d'un mois et demi, de, de, revenir, de revenir dessus. Je pense que Révolution serait plus la
2: date, dans ce cas-là. Révolution, tu l'écris comme une ré.
3: Oui, euh, Révolution fin février, du coup, hein, début mars. Donc, euh, il me semble que c'est plus le, le, bon, le bon timing, quoi. Mais je te dis, à mon avis, euh... Hangman gagne le tournoi et euh, je pense que Mox bat, bat Danielson. Euh, Angman gagne le titre et Mox bat, euh, bat Danielson dans le tournoi. Ah bah dans ce
2: cas-là, on aura Angman face à face à Mox. Face à Mox,
3: ouais. Je pense que Mox c'est sa première feud.
2: Attends, on l'a déjà eu Angman face à Mox ou pas, du coup Non.
3: Ah bon D'accord. Non. Okay. Et si tu te rappelles bien, ils l'ont bien teasé dans le match de l'échelle, hein, parce que c'est Angman qui euh, oui, sort Mox à la fin. Oui, 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 oui,
1: oui, oui, oui. oui, oui. Oui, oui. Mais justement, Full voilà. Gear, ce sera le 13 novembre, le samedi Ah oh, oui. Parfait. Un bon petit samedi. Samedi 13 novembre, et donc je ce... je Full Gear. Ou bah du coup, on refera un podcast assez rapidement puisqu'on va débriefer Full Gear. On va pas attendre la semaine prochaine, enfin la semaine d'après puisque c'est vrai que, hasard du calendrier, on a deux pay-per-view, deux semaines d'affilée. On a deux très gros pay-per-view et les traiter tous les deux dans la même émission. Ça L'autre est en Survivor
2: Series, hein, j'imagine.
1: Exactement. Le dimanche 21. D'ailleurs, c'est pas un samedi. Ah? ah non, c'est le Royal Rumble qui est le samedi, pardon. C'est le Royal Rumble qui est le samedi. Euh, donc, samedi 13 novembre, full gear. Dimanche 21 novembre, Survivor Series. Donc, deux très gros pay-per-views. Et puis après, c'est vrai que c'est la petite news dont on n'a pas parlé. Pas de pay-per-view WWE de tout le mois de décembre. Ah bon?
2: Ouais, oh, ils, vont, ils, vont, ils vont bien nous en, aj non, nous en ajouter non, non. un de derrière les
3: fagots. C'est officiel, TIC a, euh, a été retiré et euh, ce sera le 1er janvier euh, qu'on aura euh, Day One du côté d'Atlanta. Oh euh, ouais.
2: Non, non, il n'y aura pas chasses. de... Eh oui, mais bon, euh... Ce qui fait pas que de la production... De Noël. Pas, pas, de... pas de cadeau pour les fans WWE à Noël, pas de pay-per-view, rien.
1: Et Kael qui nous dit pas d'Elimination Chamber non plus d'annoncer. Ouais. Il a tout à fait raison. Et du coup ça, ça nique un peu ma prédiction que je faisais Lors de la dernière émission parce que je crois qu'on l'avait faite en émission On avait parlé de ce Day One qui était annoncé Mais on savait, enfin, moi en tout cas j'avais peut-être mal compris euh, Soit c'était pas correctement annoncé Soit j'avais mal compris et c'est bien possible Que ce soit la deuxième solution euh, oui, oui. Je, je pensais oui. que c'était le premier row De l'année qui s'appelait Day One Et du coup je prédisais que la WWE Se mette à nous faire des compteurs de victoire face au W Parce que ça marche en face Bah pas du tout en fait c'est un pay per view Donc euh, bah, voilà prédiction qui déjà tombe à l'eau Ouais. Ouais, c'est la faute à Jonathan il a brisé mes espoirs euh, quand nous en avons discuté mardi dernier euh, ou une vendredi fois derniers, pas pas Sam. il a pris mes espoirs et les amis se sont talon de chaussure et les a écrasés en rigolant
3: je ne mets pas de talons aiguilles hein, ah oh, pas
1: besoin pas besoin talons de ta Santiago voilà. en mode cowboy
3: je shit je ne mets pas de Santiago non plus
1: en mode cowboy shit, voilà.
3: Je, je laisse ça à man. Qui d'ailleurs a fait une très, bon, très bonne promo hein, à un Dalamite. Une très très bonne promo de Babyface. Donc, euh, sur le Dalamite, pas celui de De cette semaine, celui de la semaine d'avant. Euh...
1: Il reste que deux semaines de build-up. Hein. Ça va aller très très vite.
3: Pour oui, oui. Ça va aller
2: très très vite.
1: Mais c'est vrai qu'on a été quand même relativement occupé, hein, comme vous avez pu voir, hein, on a quand même traité pas mal de shows et on a été relativement occupé sur ce mois d'octobre entre le G1, etc.
2: C'est bizarre parce que entre All Out et, euh, et Full Gear, tu vois, ça semble pas long, l'attente.
1: Bah, comme l'année dernière, Alors, ouais.
2: alors qu'il y a vraiment des pay per view entre lesquels l'attente est, est très longue, euh, bah, notamment entre, enfin je trouve qu'elle est particulièrement longue du coup entre Full Gear et puis, euh, et puis euh, Double or Nothing, quoi.
1: Mais, mais même hein, entre euh, entre All Out et celui qui est juste avant, on, on va de mai jusqu'à septembre. Fin mai, hein,
2: Double Impact, fin, mai, pas, ouais. fin mai, donc mm -hmm. euh, on va dire euh, t'as juin, juillet, août. Bon, en panne, général, c'est ouais. début de septembre, donc euh, bon, t'as trois mois quoi.
3: Oh, mais c'est enfin, vraiment l'enchaînement là... full révolution qui est. Euh...
2: Ouais, non, enfin, le, le truc c'est que là, on a eu un été euh, très riche euh, aussi, donc ça a aidé ouais. euh, avec l'arrivée rajouté... de Rampage et tout. Euh, Ils et ont rajouté Grand Slam aussi. Ouais, ouais, ouais. Oui, ils ont fait pas mal de spéciaux. Enfin, euh, franchement, euh, franchement, cet été, euh, là, je trouve qu'on en a eu pour notre argent. Et, euh, et c'était très divertissant. Et d'ailleurs, depuis, ils sont sur vraiment une... Bah, ils sont sur la bonne voie, hein, quand même, globalement. Euh...
3: Et d'ailleurs... Ils sont encore
2: là oui. Ah bah, surtout, vous, oui. Aussi, oui, ils sont encore là. Non, mais surtout, euh, faut, faut, enfin, qui aurait pu deviner que deux ans après leur, 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 leur apparition, un peu plus de deux ans, ils allaient avoir euh, ce roster, quoi avec ces noms-là, c'est sidérant, quoi. Quand tu fais le, je pense qu'on se serait bien foutu de notre gueule, hein, si on avait dit euh, Daniel Bryan, CM Punk. Je pense que les, les gens auraient rigolé, quoi. Tu vois, ils auraient dit putain, les guignols, quoi, qui imaginent ça possible.
3: Ils vont battre, euh, ils vont battre Raw, NXT, SmackDown dans les ratings euh, deux ans après. Justement. Je crois qu'on nous aurait regardé, on nous serait dit putain, vous êtes un peu, un peu barré quand même, hein, chez Comic City, hein.
1: Justement. Euh, puisque tu parles de NXT et on parlait de spéciaux juste avant, et oui, mercredi, le Halloween Avoc, le NXT. Et regardez, j'ai changé le logo, je l'ai updated, j'ai mis le logo NXT 2.0, ça ne rigole
2: plus. Bon, alors là, par contre, ah oui, parce que maintenant il faut dire NXT 2.0, hein. euh, dès qu'il ah, oui. qu parle de la NXT, ouais. ils disent plus NXT tout court, ils disent NXT 2.0, et euh, bah non, en fait, non, non. Je ne regarderai pas Halloween Avoque puisque je ne regarde plus du tout la NXT.
1: C'est On a un triple thread Scare to Hell Later Match mm -hmm. pour le titre NXT entre. féminin entre Yoshira ah. et Zoé Stark qui sont actuellement championnes qui affrontent Indy Artwell et euh, Persia Pirota face à Toxic Attraction donc représentée par Gigi Dolin et Jessie Jane.
0: Oh vraiment
1: Non, 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 non. Ok. On aura également un, titre pour le, un match pardon, pour le titre tag NXT entre MSK, actuellement détenteur mmh. du titre, hein, Nash Carter et MSK Wesley, face à mmh. Imperium, représenté par Fabien Eichner et Marcel Bartel.
2: Bah ça, tu vois, ça m'aurait bien donné envie dans la précédente version, mais là, même ça, ça ne va pas m'y faire revenir. Euh, le... MSK
3: qui, qui est hué euh, en ce moment euh, du côté de de la NXT et pour une histoire apparemment assez euh, rocambolesque puisque figurez-vous qu'ils sont hués parce qu'une partie euh, du public, une portion, euh, est euh, tout simplement manipulée, figurez-vous, par la famille de Izzy. Euh, euh, la... Vous vous souvenez Izzy la, 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 la Bailey Fangirl là, ouais. euh, qui a grandi et il euh, y aurait, je sais pas, des, des paroles de... Euh, d'un mec de de MSK qui qui aurait euh, qui aurait déplu ou je sais plus trop moi je sais même pas hein, je, je trouve pas pas ça incroyable euh, et apparemment bah ces gens qui sont toujours là hein, du côté de la Nixi Lama les parents de, de Easy bah en gros euh, ils auraient une espèce de cellule autour d'eux enfin de de gens pour <rire> plus justement de mais ouais, non, mais pour faire apparemment huer euh, les mecs des mecs. pression, euh, c'est ouais. une espèce de. Et je déconne fou. pas hein, quand je dis ça, il hein, y a mais... vraiment. Euh... Parce que de toute façon, on n'est pas fou. Ça fait quelques épisodes qu'MSK sont hués pour. Euh, en fait, je ne vois pas trop quelle raison. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, quoi. Enfin, au bout d'un moment, euh, les mecs ne sont pas heal, ne font pas des promos de heal. Pourquoi on se met à les huer Alors que c'est quand même deux excellents catcheurs. Donc euh, voilà. C'est une histoire à dormir debout mais...
1: Et Imperium qui euh, pour moi est un peu construit comme le nouveau clan qui remplace un dispute rats mais à moins cher.
3: <rire> Imperium sans, euh, sans patron quoi. Qui, euh, oh, mais de toute façon
2: ce qui est un peu embêtant dans ce type d'histoire c'est que franchement c'est con de duer les gens pour des choses extérieures à ce qu'ils proposent sur le ring. Tu vois je veux dire si je, je dis n'importe quoi, mais si l'un des deux l'a traité de, de pauvre con, tu vois, je dis n'importe quoi, hein, genre euh, ouais, euh, voilà euh, l'insulte. Euh, mais je veux dire, enfin, nous en tant que, que, que téléspectateurs, on s'en fout de leur histoire. Enfin, tu vois, c'est c'est qui règle ça, euh, qui règle ça hors antenne. Mais tu vois, c'est ouais, ça n'a à... après n'a enfin, pas. Dire, ce
1: qui est en dehors du catch a toujours. Euh a toujours eu un impact. Regarde le Kogan. Regarde, regarde Rick Flair actuellement. Non, mais non, ce mais sont ouais, des mais choses là, qui se là... sont passées hors ring là aussi.
2: Oui d'accord, mais là ça, en fait, apparemment ça regarde qu'une personne et, euh, et elle fait du, comment dire, euh, de la propagande, quoi. Tu vois, de la propagande... Enfin, euh, je ne sais pas, d'après ce que tu m'expliques, vraiment euh, c'est vraiment une personne qui... qui, qui... Qui leur Alors fait de la mauvaise pub, quoi.
3: Je fait. pense pas que ce soit Easy euh, elle-même, mais ses parents, apparemment, euh, voilà, ça, enfin, vraiment, MSK euh, serait pris en, en... en grippe par euh, une partie de ce, ce... ce groupe là-bas de 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 la NXT qui, est, de toute façon, le... le même le même public que Fausay, quoi. Enfin, je veux dire. Puis à force, euh...
2: à force mine de rien, elle doit quand même euh, avoir un âge, euh... elle est pratiquement adulte maintenant. Enfin, je veux dire. Euh... Je crois qu'elle a. 38 ans aujourd'hui. <rire> non, mais, non, mais elle, était, elle était jeune, mais elle devait avoir... Elle, elle de, enfin, elle devait avoir Facile, euh, 10, 11 ans, euh, à l'époque où on l'avait... Ouais, elle euh, doit avoir 16, 17 ans, ouais, aujourd'hui. Je sais pas, c'était en 2015, 6 euh, voilà, ans de plus. Bon, bah euh, voilà, elle a, elle, est au, au, elle a au moins 15, 16 ans, facile. Elle a peut-être pas 18 ans, mais elle a au moins 15, 16 ans. Donc, bon, au bout d'un moment aussi, il faut arrêter. Ce n'est plus, plus une gamine. Euh, je veux dire, je... je voilà je, je vois pas pourquoi les parents devraient prendre la défense de leur gamine euh...
1: bah parce que c'est des parents c'est tout c est, c est non vrai, mais je veux plaisir, dire je,
2: je vois pas je vois pas qu'est-ce qui justifierait ça quoi tu vois c'est ça me semble ça, comme tu dis Jonathan, c'est assez rocambolesque quoi c'est assez... bon ok je n'étais pas du tout au courant de ça j'en ai jamais entendu parler d'ailleurs mais non. ok je
3: vais finir alors rap... en fait monsieur, la... je, juste pour expliquer en fait
2: euh, les
3: parents d'Izzy on, font enfin, on poussait les, les, fans de NXT à, donc, à huer Miske, parce qu'il y en a l'un des deux qui a dit que Easy était trop jeune pour euh, s'entraîner pour être quatre chose. Ouais, et vrai. alors, les parents, les, parents ont même demandé aux fans de chanter, euh, votre, ton père est mort, euh, donc à, donc, à, Nash Carter, qui, qui venait de perdre son père, quoi. Oh, mais
2: attends, mais c'est des, des fous là! Là encore une fois, c'est justement là, ça sentait vraiment le.
1: Enfin, si les gars dans le monde du catch étaient sains d'esprit, ça se saurait.
2: Voilà. Mais là, là, là c'est là où vraiment tu vois qu'il y a quand même une partie du public euh, hardcore qui est complètement toxique. quoi.
1: Dans 7 ou 8 ans, dans Dark Side of the Ring.
2: Itzy, l'enfant la, la, terrible du catch, tu sais, la, la,
1: la fan maléfique. Moi, Je trouve ça assez affligeant. Mais. Je vais Et terminer Vas-y, que... ouais, vas Pardon. Vas non, non, on on non, non, mais je t'en prie. On... Oh, non, 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 non j'en ai marre.
2: Allez, on va refaire <rire> la biographie de Stéphanie <rire> ouais. allez. allez.
1: Je, je termine rapidement cette carte euh, de Halloween Avoc, parce que la, la carte en elle-même n'est pas dégueulasse. Bon, sauf que les matchs en eux-mêmes, bah, c'est Halloween Avoc, c'est vraiment bizarre. On a. Pour le titre féminin NXT, un Spin the Wheel Make the Deal match. Ah, bah oui, c'est classique pour Halloween Avoc. Voilà. Euh, Raquel Gonzalez, donc toujours championne, qui affronte Raquel. Mandy Rose.
0: Ouais, elle
2: va se faire squash, je oh, sais pas. Oh non! Oh non! Oh, oui, non mais, euh, Spin the Wheel Make the Deal, c'est euh, en référence à un Halloween Avoc, euh, même plusieurs, je crois, de la, à la WCW. Où, il avait fait l'année dernière aussi.
1: Mais,
2: mais, euh, oui, mais bon, mais c'est ce ça. Donc, il faisait euh, tourner la roue euh, pour obtenir les stipulations et il y avait notamment un Vader euh, Cactus Jack euh, assez connu et puis un Sting euh, Jack the Snake Roberts avec un serpent euh, qui devait pas mordre enfin euh, qui devait pas être venimeux et qui apparemment l'était euh, malgré tout et qui avait euh, mordu la main de Jack the Snake Roberts qui avait dû être évacué
1: et le main event, en tout cas ce qui semble être le main event, ce sera le match pour le titre NXT entre Thomas Ocimpa, détenteur du titre, qui affrontera Bron Baker, euh, Breaker, oh là, pardon. Oh
0: là, oh là. Ouais, qui bah, est apparemment Baker, la ouais.
1: sensation NXT du moment. Oui, pas mal. Oh putain, bah dis donc. Je sais pas, j'ai jamais vu un de ces matchs, donc c'est pour ça que je dis apparemment la sensation NXT. Bah, moi, moi je me mouille
2: pas, j'ai pas vu. Et dans la première émission, effectivement, il faisait tout pour. Euh, tu vois, il manquait plus que Michael Cole pour, pour, euh, pour dire que c'était lui, quoi. Big Dog Tu vois, c'était euh, le Big Dog de la NXT. Et franchement, moi, ce que j'ai vu, euh, pff, bon, ça ne m'a vraiment pas donné envie. Puis même le costume, tout, quoi. Enfin, je veux dire.
0: Euh... Euh,
1: ben voilà, donc, pour notre 112 e numéro du podcast, on a fait le tour. On a traité, encore, on n'a pas traité tous les sujets d'info, mais... Euh... Parce que ça bouge énormément, sincèrement, en ce moment, ça ne, ne s'arrête pas. Et c'est très bien, c'est extrêmement stimulant. On a aussi énormément de très bons matchs. Nos podcast awards vont être quand même sacrément durs à faire cette année. Parce qu'autant la première moitié de l'année, euh, c'était assez simple. Là, ça commence à devenir difficile.
2: Et puis, tu oh, sais si c'est vraiment les distinctions les plus prestigieuses du monde Franchement,
3: entier. Franchement, euh, catcheur et euh, slash catcheuse de l'année, euh, le bunny, hein.
2: Bah écoute, elle mérite en tout cas d'être nominée Ne serait-ce que pour ce, ce ratings Le moment what the fuck de l'année <rire> Bunny qui met une tarte dans la gueule de Roman
1: Reigns Le moment what the fuck de l'année re Revois le match dont je te parlais tout à l'heure là, euh, Celui qui était avant le, le, le main event Avant la finale du G1 Où t'as ce passage entre euh, Takahashi Et euh, j'ai déjà oublié son nom Où les mecs se battent sans se toucher hein. <rire> tu veux un moment what the fuck Tu vas en avoir hein. Bref, euh... <rire> j'en je, suis encore euh, assez perplexe de ce que j'ai vu. je, je, je n'ai pas compris. Je comprends toujours pas d'ailleurs. On se retrouvera donc euh, bah, post-full gear, donc ce sera euh, en novembre peut-être le 14, le 15, quelque chose comme ça. On vous tiendra informé de la date hein, de toute façon, le temps que l'on cale. Le planning, euh, ça va être soit le 15 ou peut-être mercredi 17 en fonction des jours disponibles pour chacun. D'ici là, comme d'habitude, bah, portez-vous bien, cassez-vous bien à la gueule, regardez plein de catch, y a du, y a du bon, y a du gros, y a du lourd qui arrive, donc, euh, y a de quoi se faire plaisir, et notamment, euh, euh, désolé pour la rime, mais notamment, il faut le dire, il y a vraiment de quoi se faire plaisir.
0: Salut
1: <rire> <bien> à tous! <rire> <bien>